0: Encore une fois, vous allez aujourd'hui vous enrichir en écoutant Podcast Science. Nous avons invité un, invi- nous avons un invité de marque pour un sujet qui nous interpelle sans cesse, tellement il nous paraît complexe et difficile, mais ô combien important pour chacun de nous. Ce soir, avec Olivier Simar Casanova, nous allons parler économie, cette discipline qui fait couler tellement d'encre et qui évolue constamment au fil du temps et des sociétés. Nous sommes le mercredi 21 mars de l'an 2018, et bienvenue sur Podcast Science, émission 333. Alors bonjour à tous, petit tour de table virtuel, donc nous avons d'abord Elodie depuis Paris, salut Elodie Salut Nous avons Pascal depuis je sais plus exactement où, depuis la France, salut Pascal <rire> Salut On <rire> a, <rire> a Eléa euh, depuis pas très loin de Pascal, <rire> si je ne dis pas de bêtises
1: Exactement, bonjour tout le monde
0: C'est à peu près précisément pas très loin de Pascal, on a Irène depuis quelque part, on arrête de donner les positions d'Irène c'est trop complexe à suivre <rire> Salut Irène.
2: Bonsoir à tout le monde
0: On a bien sûr du coup notre invité Olivier depuis Paris si je ne m'abuse Non, depuis non, Nancy Depuis Nancy, je ne vais pas y arriver En c'est... plus je suis con, je t'ai demandé plein de fois mais je n'arrive pas à me le mettre en tête Donc <rire> bonjour Olivier Et oui, puis salut. moi-même depuis Barcelone pour la première fois Waouh
2: wow, Super Quand même oh Ouais, ça, c'est cool hein La
3: classe Et donc ouais. ce reste le premier podcast science en parisien ah, wow. ben non, 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 le non, dit, pardon
0: podcast science <rire> a commencé sans ah Parisien ah en ah plus.
3: Ah
0: Bref, au sommaire de l'émission de ce soir qui s'annonce d'être une émission dense, on a, euh, on a Olivier qui vient nous parler euh, d'économie, on aura bien sûr les questions d'éditeurs, le quiz, le pitch de la semaine prochaine et beaucoup d'annonces, donc on va passer tout de suite au, au gras de, de l'émission. Euh, Olivier, peut-être qu'on peut resituer pourquoi tu es là, <rire> et comment ça s'est passé, <rire> quelle est la genèse un peu de cet épisode
4: euh, du coup je ne sais pas si, tu veux, si c'est moi qui en parle ou... Bon ouais, je pense qu'on en va en parler. Parler,
0: en parler tous les deux. Euh, si tu veux tu peux commencer et puis je compléterai ou l'inverse.
4: Parce que alors ouais la jeunesse ça a commencé euh, dans un... je crois que c'était un pizza hut à Paris ou quelque chose comme ça. Alors moi je le mettrais euh, avant. C'est à
0: dire que tu es quand même venu okay. chez nous il euh, y a un petit oui. moment maintenant donc je sais plus il doit y avoir 2-3 ans
4: facilement. Ouais, plus que ça, je pense. Ça devait être 2014, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà,
0: donc il euh, y a un bon moment où euh, tu as fait... Euh, en fait, c'était une des premières émissions où on parlait d'économie dans podcast science. Et euh, je pense qu'on est tous ressortis avec un bilan un peu mitigé de l'émission. Toi, à tel point que tu as lancé ton propre podcast, puis ta chaîne YouTube, etc. <rire> globalement, pour dire, j'ai quand même envie de parler. Je suis convaincu par le fait qu'il faut faire de la vulgarisation d'économie, mais euh, je suis pas très content de comment ça s'est passé à podcast science. Et nous, on était mitigés aussi au niveau du contenu. Je ne sais pas si tu partages un peu euh, le, le bilan.
4: Je, ça,
0: ça correspond assez à mon sentiment, oui. Et du coup, après, on a tous bon, un peu grandi. On a tous un peu grandi. En particulier, toi, bah, nous, on s'est... Moi, je sais que je me suis beaucoup cherché à essayer de me dire comment parler d'économie. J'ai suivi pas mal tes contenus où tu as fait beaucoup de choses après. Donc, entre autres, un podcast audio, maintenant une chaîne YouTube, le signal, un... bah, ton blog qui existait déjà sous un autre nom, mais qui est encore grossi, etc. Et c'est à cette occasion-là qu'on arrive au fameux Pizza Hut, où on s'est dit il bah, faudrait qu'on se voit pour en parler, parce que j'aimerais bien que tu reviennes nous parler, et où on a discuté un peu de comment parler d'économie dans Podcast Science. C'est
4: ça. Euh, je pense qu'en fait, le, le problème que de, de la première fois où j'étais venu, un des problèmes, c'est que... Il n'existe pas forcément beaucoup de personnes en, en économie qui font de la vulgarisation scientifique. Souvent, dans les médias, les gens qu'on entend parler, c'est soit des gens qui défendent des positions politiques. Donc, euh, ils ne sont pas là pour vulgariser des, 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 des connaissances scientifiques. Euh, et donc, du coup, je suis parti un peu de zéro quand j'ai voulu faire de la vulgarisation. Euh, donc, j'ai dû apprendre à partir de, bah, de rien. Quoi. Enfin, en tout cas, en économie, je n'avais pas de, de source d'inspiration. Euh, en français, peut-être, en anglais, c'est peut-être un peu différent. Mais bon, à l'époque, je ne connaissais pas trop. Euh, et du coup voilà, moi c'est vrai que de mon côté il a aussi fallu euh, que j'apprenne en fait à parler d'économie, enfin à vulgariser la science économique d'une façon qui soit comment dire euh, qui puisse parler au, au public en fait euh, et du coup depuis 2000, je sais pas, 13, 14 quand j'étais venu la première fois, euh, effectivement il y, a eu le, le, il y a eu le podcast, enfin il y a mon podcast il y a la chaîne Youtube il y a le site qui est devenu un magazine euh, j'ai fait des conférences aussi à côté euh, à l'université de Strasbourg, à l'université de Lorraine à Nancy euh, donc voilà, je pense que je suis un peu mieux armé pour justement parler d'économie, enfin de science économique, de, d'une manière... J'ai fait aussi une émission euh, de La Tronche en live. Euh, donc voilà, et c'est vrai que je pense être un peu, plus, euh, un peu plus capable de faire de la vulgarisation. Et ce que toi, tu m'avais, euh, ce que tu m'avais dit lors de ce fameux repas, et puis un peu avant dans les discussions qu'on avait euh, sur Facebook notamment, c'est que tu t'interrogeais sur la place du consensus en fait en économie. Euh, avec l'impression que y a un petit peu, voilà, tous les, on peut entendre tout et n'importe, enfin, tout et son contraire en sciences économiques. Euh, et du coup est-ce qu'il existe un consensus scientifique et est-ce que ça a même un sens de parler de consensus scientifique en économie Alors moi je pense que oui, euh, ça a un sens comme dans toutes les autres disciplines. Et on
0: va avoir le temps d'en euh, je reparler pense... hein. je, vais, je vais quand même te laisser euh... enfin, je, je ouais, te voilà. coupe parce C'est... qu'on va, on va avoir le temps d'étaler le sujet de consensus, là ça fait beau, beaucoup de sujets, mais voilà ouais, je pense que tu as bien introduit en gros, euh, nous de notre côté, il y avait un peu ce côté d'avoir l'impression que bah, de toute façon tu étais en effet plus jeune aussi à l'époque, de dire que tu n'avais présenté un point de vue de l'économie et qu'on n'était pas à même de présenter une, une version un peu objectif scientifique Et c'est vrai qu'au fil des discussions, moi je me suis rendu compte que le point d'entrée du consensus était intéressant de se dire, bah, si c'est une science, il doit quand même y avoir des vérités qui ont été établies, des consensus, c'est-à-dire une majorité d'économistes qui sont d'accord, qui est une, en effet, moi, quelque chose, quand je t'ai posé la question, je pensais que tu allais me dire, non, ça n'existe pas et tout, et tu me dis, bien sûr que ça existe, et tu as pu me donner des exemples. Et, euh, et en effet, moi je me suis dit, c'est un point d'entrée qui est intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de l'économie comme ça, de dire tout le monde est d'accord là-dessus, c'est, pas, c'est comme la théorie de l'évolution, comme plein de sujets, ou de dire non, maintenant il y a un consensus, il n'y a plus de gens qui, qui débattent, qui ne sont pas d'accord avec ce sujet, ou alors une, une extrême minorité qui, qui du coup sont des pseudo-scientifiques. Et, euh, et donc en effet, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, on va planifier une émission où on va pouvoir essayer de présenter euh, bah, l'économie, sous un angle peut-être plus classique pour le podcast, et moins classique pour l'économie, euh, tel que vous pouvez en entendre parler, euh, donc là je parle aux auditeurs, qui est qu'on va peut-être moins parler d'économie très contemporaine, de euh, le, la, la crise économique, etc., mais peut-être plus de résultats scientifiques de l'économie, c'est-à-dire de choses établies où, où il n'y a plus vraiment débat entre économistes, scienti- entre scientifiques sur ce sujet, quoi.
4: Ça te va comme euh, présentation ça, ça me paraît tout à fait correct. Enfin, en tout cas, ça correspond à la manière dont j'ai euh, préparé cette émission et également plus généralement à ce que j'essaie de faire en fait, avec euh, le signal économie donc, euh, qui regroupe en fait, euh, tout mes, toutes mes activités de vulgarisation en économie. Euh, c'est vraiment de faire, enfin, d'utiliser, euh, d'avoir une approche de vulgarisation scientifique appliquée à l'économie et pas de... Euh, de forcément euh, toujours vouloir expliquer euh, la dernière réforme qui va être mise en place par le gouvernement euh, euh, voilà de de, 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 comment dire de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité j'en parle un peu évidemment parce qu'il faut un petit peu voilà euh, enfin c'est quand même des sujets qui parfois sont importants euh, mais aussi de s'interroger sur pourquoi est-ce que les économistes, par exemple, sont euh, quasiment, enfin, pensent, qu'il y a un vrai consensus, par exemple, pour dire que euh, le commerce international profite aux pays qui s'ouvrent, euh, si c'est fait de manière libre. Euh, voilà, c'est un exemple de consensus. Du coup, voilà, pourquoi est-ce que les économistes pensent ça, d'où ça vient Essayer de retracer aussi un peu l'aspect historique euh, de, de, de la recherche en économie. Euh, donc, du coup, voilà, ta présentation, effectivement, correspond à mon état d'esprit. ouais
0: Ok, super. Bah du coup, pour commencer, euh, comme on a l'habitude dans le podcast science, on n'aime pas trop le jargon. Tu as utilisé un mot de jargon qu'on comprend pas très bien, c'est économie. Donc tu, tu nous proposais <rire> de définir justement ce qu'était économie. Parce
4: alors que était l'économie. Euh, c'est <rire> un mot de jargon, je sais pas, mais en tout cas, on, on peut euh, ouais, on, au moins se mettre d'accord sur de quoi on va parler ce soir. Euh, alors l'économie, c'est euh, d'abord euh, un objet d'étude. Euh, qui qu'on définit. Alors, je vous donne les définitions habituelles, hein, les trucs classiques. Je ne vais pas aller chercher des auteurs obscurs. Hein, c'est vraiment le, le truc qu'on dirait hein, dans un cours d'introduction à l'économie en première année à la fac. Hein, vraiment le truc ultra, ultra classique. Donc l'économie, en fait, c'est dans l'ensemble toutes les activités de production et de distribution de richesse dans la société. D'accord. Donc production de richesse, c'est, je sais pas, dans une usine, un service public, dans une entreprise, n'importe laquelle, dans une école, etc. Donc cette production
0: production de richesse, richesse, c'est pas forcément lié à de l'argent. Ça veut dire que ça produit quelque chose que d'autres personnes vont considérer que ça a un intérêt, en gros. C'est ça.
4: Euh, c'est quelque chose, on va dire, en fait, richesse, si tu prends la définition vraiment la plus large possible, c'est quelque chose qui est utile à la société. D'accord. Donc, ça peut être effectivement par le biais d'une, euh, d'une utilité qui se traduit d'une, fin, avec une valeur marchande, mais ça peut avoir une valeur non marchande. Donc, D'accord. typiquement, l'éducation, euh, enfin, en tout cas dans les pays qui ont un système d'éducation public, comme la France, par exemple, euh, enfin, principalement public, euh, c'est aussi une production de richesse, de, de dire, voilà, les enseignants, ils produisent de la richesse. Alors, pas directement... Euh, pas marchande, mais c'est une forme de richesse aussi. D'accord. Donc, ça, c'est la production. Et après, il y a la distribution de ces richesses dans la société. Donc, principalement entre euh, deux grandes, enfin, on va dire trois grandes catégories de, de, de personnes euh, entre les travailleurs, donc c'est ce qu'on appelle le salaire euh, les actionnaires, donc qui apportent le capital, hein, donc les dividendes principalement. Et puis, il y a un troisième acteur qui est l'État, qui prend aussi une part de cette richesse par le biais des impôts. Qui en général utilise cette, cette prélève, ce prélèvement qu'il fait sur les riche, enfin, richesses produites pour financer des services publics euh, qui ne seraient pas finançables par le biais d'un marché euh, classique. En fait, enfin, bon, voilà, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais là, tu Et nous parles
0: de trois types d'acteurs. En fait, c'est des noms des valises que tu as utilisés, mais qui ne sont pas forcément. Enfin, quand tu parles d'un actionnaire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui détient des actions. Tu es juste en train de dire que c'est quelqu'un qui a. Euh, qui a fourni euh, comment dire, la, la matière première qui permet de créer euh, cette richesse, quoi. c'est ça
4: bah, Un actionnaire, enfin là pour le coup il y a une définition quand même assez, assez précise, l'actionnaire c'est quelqu'un qui apporte, euh, qui, qui prête de l'argent d'une certaine manière pour financer quelque chose. Donc, par exemple, D'accord. tu veux je sais pas es un industriel, tu as besoin d'acheter une machine euh, alors, ce n'est pas les banques, hein, c'est encore autre chose. C'est quelqu'un qui va acheter une part de ta société. Euh, en échange, tu vas récupérer de l'argent et de cet argent, tu vas l'utiliser pour acheter ta machine, par exemple. Euh, donc, et les actionnaires, ils sont rémunérés par, pour cette activité. Après, il faut, il faut avoir en tête que qu'in fine, c'est, euh, ça, ça arrive tout, enfin, l'argent, si on parle de, de, la, de l'aspect marchand des choses, euh, l'argent arrive toujours dans les poches d'un être humain quelque part. Tu vois, quand on dit... Euh, une entreprise, par exemple, je sais pas, une grosse entreprise euh, va devoir euh, payer plus d'impôts, euh, l'entreprise est constituée de personnes. Tu vois, elle est constituée de salariés, qui sont des gens, elle est constituée d'actionnaires, qui sont des gens, elle est constituée de clients, qui sont des gens, etc. Donc, à la fin, euh, c'est, c'est, c'est... In fine, on arrive toujours à un être humain quelque part. Euh, donc ça, c'est l'économie dans, dans le sens de... voilà, C'est, c'est une, activité de, 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 une activité sociale. Et donc, il y a aussi un autre sens d'économie qui est... Euh, l'économie en tant que discipline scientifique. Alors, intuitivement, on pourrait se dire que l'économie, c'est la science qui étudie les activités de production et de distribution de richesses. (rire) Évidemment, ce serait trop facile que ce soit ça. Euh, Donc, en fait, l'économie, au début, c'était ça, quand ça a émergé comme discipline scientifique. Et puis, au fil du temps, euh, la discipline s'est un petit peu transformée. euh, Et aujourd'hui, c'est plutôt devenu, en fait, une science qui étudie ce qu'on appelle euh, la décision rationnelle, alors là, pour le coup, il va falloir que je passe peut-être un tout petit peu de temps pour expliquer de quoi je parle, parce que c'est un vrai terme de jargon qui n'a pas le même sens pour un économiste que dans le langage courant.
0: Ah, j'allais euh, j'allais le... te tomber dessus euh, tout de suite, quoi, en te disant euh, « voilà. Du coup, les économistes ne considèrent que les, les gens rationnels, en fait. » Et tu veux Alors, dire que fait, non.
4: <rire> bah, justement, en tout cas, la rationalité pour un économiste, c'est quelque chose de bien particulier. Alors, dans le langage courant, la rationalité, en gros, c'est la capacité à prendre des décisions qui sont logiques, cohérentes, on va dire. Euh, pour un économiste, c'est pas tout à fait ça. Pour un économiste, la rationalité, c'est le fait qu'un individu euh, a des objectifs, donc on appelle ça des préférences. Donc il y a des choses qu'il aime, donc c'est des objectifs positifs, donc il veut en avoir, donc il veut avoir plus de choses qu'il aime. Il y a des choses qu'il aime pas, donc il veut en avoir le moins possible. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer du coup d'avoir le plus des choses qu'il aime et le moins des choses qu'il aime pas, euh, mais dans un monde de contraintes. D'accord, d'accord. Par exemple, si je n'aime pas, euh, si pas l'école et que j'ai moins de 16 ans et que j'habite en France, bah, en fait, je pas le choix, il faudra que j'aille à l'école jusqu'à 16 ans. Euh, si j'adore euh, les Rolex <rire> euh, à moins de 50 ans, euh, si je n'ai pas l'argent pour me les, pour les, pour me les acheter, bah, j'ai une contrainte, du coup, je ne peux pas m'acheter ma Rolex à moins de 50 ans. Et donc, du coup, j'ai raté ma vie. Euh, et donc, en fait, ce, que, ce, qu'étudient, ce qu'étudient les économistes, c'est la manière dont les humains se dépatouillent lorsqu'ils ont euh, des décisions à prendre euh, dans un cadre de, 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 de contraintes euh, donc en l'occurrence, une autre manière de présenter les choses, ce serait de dire que euh, on vit dans un monde de ressources limitées, euh, et du coup je peux pas, euh, voilà, si j'ai un budget de, je sais pas, j'ai 1000 euros par exemple de, de salaire qui tombe tous les mois, ces 1000 euros-là, je peux pas les utiliser à faire tout ce que je veux, euh, donc c'est une contrainte, et du coup il va falloir que je décide, euh, que je renonce à des choses, euh, que je prenne des décisions. Et donc en fait pour un économiste, la rationalité, c'est le fait de euh, que, que les gens, voilà, que les humains. Euh, essayent de, de faire au mieux avec les outils à leur disposition, compte tenu de leurs objectifs.
0: Et est-ce que ça alors. prend en compte le fait que des fois, ils sont... Enfin, comment dire... On a eu des exemples... Alors, j'ai pas envie de donner trop d'exemples contemporains, mais de donner des, un, des exemples de, de peuples qui, qui vont voter, ou de gens qui vont voter contre leurs intérêts. Alors euh... ça, en fait...
4: Ouais euh... Bah, récemment, il y a le Brexit. Typiquement, enfin, les gens qui ont voté en faveur du Brexit sont ceux qui ont le plus à perdre de, de la sortie de l'Union européenne. Donc, ce, qui va, enfin, ce qui est un exemple de ce que tu dis, des gens qui votent contre leurs intérêts. Mmh. Alors là, du coup, c'est, ça reste de la rationalité, sauf que dans la réalité... Donc ça, ce que, ce que je viens d'expliquer, en gros, il y a des modèles de rationalité, donc on peut modéliser ça avec des systèmes d'équations, etc. Euh, si tu veux, ce serait comme un espèce de, de modèle de la, de, comment dire, de la gravitation où il n'y aurait aucune perturbation, tu vois, il mmh. n'y a, a pas d'atmosphère. Il n'y euh, a tu pas, me de dis, euh... pas de... Et,
3: et tu donc, il y, y a moi, plein d'autres je...
0: choses qui rentrent en compte, typiquement, Exactement. Les, les personnes et compagnie. Et du c'est coup, euh, euh, d'accord, donc en fait, si je reformule un peu votre, la notion de rationalité en économie, c'est un peu de dire, on est capable de prédire comment vont agir les gens, en gros. C'est de dire ils agissent pas de manière totalement aléatoire. C'est une manière de dire on est capable un peu de prédire ce qu'ils vont faire au vu d'hypothèses qui sont leurs envies quoi. et le, les contraintes
4: et les contraintes. Bon, alors...
0: parce qu'en fait oui, c'est une hypothèse euh... qui est nécessaire pour faire de la prédiction. C'est-à-dire que si vous dites euh, si vous avez pas cette hypothèse là c'est impossible de prédire quoi que ce soit. Qui est un peu un hein, des jobs de l'économie, j'imagine, comme toute science, de prédire des comportements euh, sur son objet quoi.
4: Bah, en fait, moi, si tu veux, je... alors je sais pas, je si, si, si c'est euh, totalement rigoureux de présenter les choses de cette façon, mais bon, c'est une réflexion que j'ai quand même depuis un certain temps, de me demander en fait, si c'est pas plus une axiomatique cette histoire de rationalité de dire un peu comme en maths, tu vois, où en gros on va dire voilà, on va on va se mettre dans le cadre où les humains réfléchissent, enfin où sont sont, sont euh, prendre des décisions parce qu'ils voilà, ont des contraintes, etc. Euh, donc les économistes ils vont étudier ça, mais ce n'est pas parce que les économistes se veulent étudier ça qu'ils disent que le reste n'existe pas et que les humains ne prennent des décisions que parce qu'ils euh, euh, ont des objectifs et des contraintes qui limitent la, leur atteinte de, de leurs objectifs. Euh, tu, 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 disais, euh, voilà, tu parlais des gens qui votent contre leur intérêt parce qu'il y a des biais cognitifs, typiquement, il y a des histoires de sociologie, etc. Donc tu vois, j'ai plutôt tendance à dire que c'est... Euh, une manière de, 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 de. Tu vois, c'est un peu comme tu regardes le ciel, tu peux le regarder, enfin, quand tu es un astrophysicien, par exemple, tu peux, ou un astronome, tu peux regarder le ciel avec, euh, en infrarouge, en onde radio, euh, avec des rayons gamma ou plein d'autres choses. Euh, bah, en fait, l'économiste, c'est un peu pareil, tu vois, lui, il va regarder euh, le, 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 la société avec les lunettes euh, de la rationalité, euh, enfin, de, de la rationalité en son, enfin, pour son, dans le cadre de sa définition de la rationalité. Euh, mais on peut imaginer qu'il y ait d'autres, d'autres logiques qui soient à l'œuvre. Euh, et qui ne sont euh, voilà, pas forcément toujours euh, intégrés dans les modèles économiques. Euh, donc je ne sais pas si ça répond exactement en fait, à... à ce si que Si, tu à,
0: à peu près, je pense qu'en plus, la, la, la logique axiomatique est intéressante, c'est de dire, ok, c'est, c'est, c'est une hypothèse de départ. Et, euh, et voilà. Mais par contre, ce qui, ce qui va derrière ça et qui est étonnant, c'est de dire, il n'y en a pas d'autre. en fait. Il y a une sorte de consensus sur cet axiome-là.
4: Alors, oui, alors enfin, c'est... Alors là, du coup, peut-être qu'on on s'éloigne un peu... On arrive déjà justement, pas forcément, mais en tout cas, c'est un, c'est un sujet de discussion qui, à mon avis, c'est intéressant. Parce que euh, la, la manière de, 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 d'interpréter, si tu veux, cet axiome... Elle a vachement évolué au cours des dernières décennies. Donc, dans les années 60, euh, tu avais une brochette d'économistes, notamment les théoriciens, parce qu'en fait, on était capable. Enfin, je, je simplifie un peu, mais on était capable de faire que de la théorie. On pouvait pas trop faire d'expérimentation, pas trop faire de, de tests empiriques, parce qu'on n'avait pas les capacités de calcul et il n'y avait pas les bases de données, enfin bref. Donc, c'était beaucoup des théoriciens. Et donc là, à l'époque, tu avais des gens qui pouvaient te dire de manière tout à fait euh, sincère que euh, non, non, mais en fait, la manière dont les, dont les modèles euh, fonctionnent euh, et ce qu'ils disent euh, sur le, le comportement humain, les gens se comportent vraiment de cette manière-là. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a, on a une attitude qui est beaucoup plus euh, détachée en se disant, OK, euh, ces modèles de, de rationalité, ils disent des choses, euh, mais c'est en, en fait, c'est un peu comme une espèce de, de langage commun à tous les économistes qui fait qu'un modèle en économie, euh, pas en économie du travail, il va pouvoir être euh, dans le même cadre théorique global un modèle en économie de l'environnement, par exemple. Euh, même si au final les discussions, enfin les, les questions de recherche sont très différentes, mais c'est un espèce de, de langage commun entre tous les D'accord. économistes pour qu'on soit sûr de parler un peu tous la même langue. Euh, mais je pense que plus grand monde, enfin j'ai, j'ai pas, enfin ça fait des années que j'ai pas entendu un économiste me dire de manière sérieuse, parce qu'après j'ai des collègues qui peuvent en plaisanter, mais de dire de, de, dire de manière sérieuse qui pensent que les modèles de rationalité les plus simples euh, ont une réalité ontologique, tu vois, genre ils expliquent vraiment les comportements humains. C'est, mmh. vrai, c'est plus un modèle. Dans le sens où c'est une, c'est une simplification, c'est euh, voilà, une, ouais, une, c'est une simplification de la réalité. quoi.
0: Okay, sur laquelle il, il est pas trop mal de se baser pour après rajouter des compl- les complexités qui expliquent le reste. C- Exactement. Ok. Euh, je suis un peu tout seul à poser des questions. Les autres, ça va C'est un peu plus clair sur ce que c'est l'économie
2: oui, euh, alors euh, c'est, c'est clair et je trouve ça super intéressant parce que euh, la discussion tourne autour de la rationalité et, et, et ça me fait un petit peu sourire parce que les neurosciences en ce moment montrent de plus en plus qu'il n'y a absolument, absolument rien de rationnel dans ce monde et que le, li- le libre arbitre n'existe pas et que tous les choix que l'on fait euh, sont complètement euh, en dehors de nos pouvoirs de décision. Mais, mais je comprends qu'il faille partir. Euh, de quelque chose qui soit carré. Donc, et euh, je oui. pense que
0: ce qui est marrant dans ce que tu fais dans ta remarque, euh, Olivier, tu, tu me diras si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que le modèle de rationalité dont il vient de parler est justement à, à l'opposé du libre-arbitre. Il dit que les gens n'ont pas de libre-arbitre, qu'ils agissent selon des contraintes et selon des envies de départ, mais que ce n'est pas du libre-arbitre, en fait, du coup, que c'est prédéterminé. On,
1: on peut modéliser ouais. et prédire. Ouais, c'est ça.
4: <rire> En fait, le, l'économiste botte un peu en touche quand on... En gros, il dit voilà, en fait, l'origine de ces préférences euh, qui déterminent nos choix, en gros, l'économiste, il dit c'est pas mon problème. En fait, c'est pas ma, c'est pas ma science qui va répondre à l'origine de ces de de, de, ces, euh, de ces préférences.
0: Oui, d'accord. Euh, ni
4: d'ailleurs des contraintes en fait, hein, parce que si oui, il ce dit, des contraintes, il y a des préférences et
0: des contraintes, mais c'est pas mon sujet, c'est mon hypothèse
4: de départ. C'est ça, c'est, c'est des données, tu vois, c'est un truc qui est là, il faut faire okay. avec. En gros, en tant que en tant, dans la recherche. Euh, donc, la question du libre arbitre. Alors, après, il y, y a aussi. Alors, enfin, si, si on fait un poil d'histoire économique, enfin d'histoire de la pensée économique, euh, les premiers économistes modernes, c'est Adam Smith notamment, euh, qui a publié un, un ouvrage en 1776 euh, qui s'appelle La richesse des nations. Donc, l'économie, c'est une discipline qui est quand même finalement assez récente aussi. Enfin, je vais peut-être en parler un peu plus. Euh, donc, lui, enfin, les, les tout premiers économistes modernes, c'est des gens qui étaient aussi des philosophes. Euh, donc plutôt on va dire d'orientation libérale même si je pense que dire présenter les choses comme ça c'est probablement un, un comment dire un Enfin, tu vois, c'est un un non-sens historique. Il faudra surtout que tu définisses libéral, mais. euh... (rire) Ouais, peu importe, c'est pas pas très important. Euh, Mais disons que voilà, c'était des philosophes, c'était pas forcément des scientifiques, des gens qui voulaient. euh, Et et en fait, du coup, il y a certainement des des travaux en philosophie économique, donc tu vois, des gens qui sont à la fois économistes et philosophes aujourd'hui, qui se sont interrogés sur ces ces histoires de libre-arbitre. Euh, dans quelle mesure, euh... bon, moi j'en ai jamais entendu parler. Je suis pas un spécialiste de philosophie économique, hein, donc voilà, c'est peut-être simplement mes connaissances qui sont pas voilà. Mais euh, je pense que j'ai quand même, eu... j'étais quand même relativement plus exposé que la moyenne des économistes euh, du fait de mon parcours euh, à cette histoire de philosophie économique. J'ai pas souvenir de, de, de discussion de cette nature, à part peut-être Hayek et encore j'en suis pas certain. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que l'économiste s'intéresse, enfin c'est... pour lui ce c'est pas une question qu'il se pose de savoir est-ce qu'on est libre, est-ce qu'il y a un libre. Arbitre ou pas.
3: Okay. En, en revanche, la question de savoir, pardon, je, j'interviens... Euh, oui, ben, je viens euh, nous vous présentons Robin, du coup. Voilà, Robin. <rire> Robin, euh, matheux. Euh, voilà. Comment... Voilà.
4: Euh... Un compliment pour un économiste. Un hein. matheux, c'est... Euh... Ouais, sauf que les matheux, vous n'aimez pas trop
0: parce que vous remplacez tout le vocabulaire des matheux par d'autres juste pour le plaisir. <rire> quoi. Mais bon, ça c'est un autre
4: sujet qu'on <rire> n'étalera pour... pas ce soir. Le plaisir, c'est pour les troller, en fait. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
3: Moi, ouais, je peux éventuellement juste avoir un problème c'est... mais c'est pas spécialement les économistes c'est les filles du monde de la finance où euh, du coup on n'arrête pas de nous poser la question de euh, les maths euh, ça fait la, la, crise, finale, la crise mondiale tout ça. Ouais, on va pas rentrer dans ces <rire> sujets ah, un sujet, oh là t'avais une question Robert
1: non je non, non, de non ça, j'avais des ouais. remarques
3: c'est à dire qu'effectivement euh, le coût de, 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 de l'être humain rationnel tout ça c'est un point de départ on peut quand même fortement contester. La question est juste de savoir si ça colle aux observations ou pas. Après, c'est-à-dire que il ouais, c'est euh, y, a, y a a priori aucune chance ait, que ça corresponde à la réalité euh, individuellement, parce que chaque humain a évidemment bien d'autres choses en tête que, que ça. Euh, mais la question, c'est est-ce que, est-ce que ça décrit, est-ce que ça colle à non ce mais En fait,
0: ouais. moi, si, si j'ai bien compris ce que disait dis- 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 Olivier, tu, tu vas me dire si je reformule bien, mais ça c'est un des axiomes, et après ils rajoutent plein d'autres choses derrière, c'est comme si tu disais aujourd'hui bon ok l'addition c'est sympa mais euh, ça colle vachement pas avec certains phénomènes et en fait t'as l'addition qui est la base qui te définit ton arithmétique et tu rajoutes d'autres propriétés en plus qui vont te définir un modèle vachement plus complexe et j'ai l'impression que ce que nous a dit Olivier là c'est de dire on a la rationalité qui est vraiment l'axiome de base, sur lequel on ajoute énormément d'autres choses, des contraintes qui font qu'on a un modèle qui est beaucoup plus complexe que des humains simplement rationnels quoi
3: Bien sûr, non, non, mais bien sûr. Oh et, ouais. pourrait, je prendrais plutôt comme exemple Galilée, enfin euh, Newton, euh, Newton-Einstein, enfin vraiment mm. voilà le, le truc où tu, petit à petit tu te tu, tu dis quand même que toi, ta, ta, ta truc de base ça fonctionnait pas bien, mais euh, n'empêche quoi, et j'ai, j'ai entendu parler moi plusieurs fois de travaux, alors est-ce que c'est vraiment des économistes ou pas C'est à la frontière entre maths, économie, psychologie, euh, c'est pas plus psychologie, mais enfin c'est avec les mêmes outils que les économistes, c'est ça qui est intéressant je trouve, qui sont des, dans, en théorie des jeux. Euh, la théorie des jeux qui est est un des outils euh, pratiqués hein, par les économistes si tu m'arrêtes si je...
4: Oui, oui, je, je l'utilise dans ma thèse, donc je connais un ouais, peu, voilà. la, un peu et, la méthodologie. Et, ouais.
3: et donc, euh, il voilà, y a des, des, des choses qui ont été euh, mises en pratique, euh, des, des expériences de pensée, mais qui ont aussi t- été mises en pratique, qui permettent effectivement de vérifier que bah, la rationalité, euh, ça colle vraiment, vraiment pas trop à la réalité, quoi, dans certaines situations en tout cas, avec Alors, notamment c'est... le jeu de l'ultimatum, je ne sais pas si tu avais prévu d'en ouais, parler. Ouais, ouais,
4: ouais. D'en, mais... ben, du coup, bon, je, je, vais, je vais répondre rapidement à, à ce que tu as tes remarques, en fait, parce que j'en, j'en vois plusieurs. Euh, la première, sur euh, un peu le projet scientifique euh, dans, de, 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 alors de l'économie, mais des sciences humaines en général. Tu as dit un truc intéressant, où c'était de Nicolas, je ne sais plus, sur le fait qu'on ne s'intéresse pas forcément au comportement individuel. Euh, les, les sciences humaines et sociales, elles s'intéressent à, à, au comportements en moyenne ou en tendance. Tu vois, elles, vont, elles vont s'intéresser à, à, à estimer des probabilités. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît quand même important d'avoir en tête parce que souvent, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui n'est pas rationnel. » Donc du coup, ça, ça, ça réfute tout, tout ton édifice théorique. Mmh. Sauf que l'édifice théorique, il ne dit pas ça, en fait. Il ne dit pas que les gens sont individuellement rationnels. Il dit que si j'ai, voilà, sur 1000 personnes, il y a des tendances qui vont se dégager, enfin peut-être. Et peut-être que ces tendances, elles sont explicables dans un modèle où on suppose de la rationalité individuelle. Mais on ne dit pas forcément... Que individuellement toutes les personnes sont rationnelles ou qu'elles se conforment c'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le statut ontologique euh, du modèle de rationalité c'est qu'en fait c'est pas un modèle qui, qui a pour objectif de décrire la réalité du comportement humain individuel c'est pas de la psychologie quoi c'est enfin je sais même pas si la psychologie fonctionne comme ça euh, donc ça c'est une première chose c'est voilà les, les sciences humaines et sociales elles résonnent en probabilité euh, la deuxième chose qui, qui, qui me paraît intéressante et euh, tu, tu parlais de la théorie des jeux c'est que la théorie des jeux c'est peut-être un peu un cas euh, un cas quoi polaire on va dire un peu un peu, un peu extrême d'une certaine manière de de, de, de ce que la de, de ce qu'une une suraxiomatisation peut apporter euh, dans le sens où voilà on fait des prédictions qui sont très claires très nettes et du coup après quand on a les moyens de les tester on peut très vite voir si euh, les prédictions qu'on fait sur les comportements humains euh, sont observées enfin sont corroborées par la réalité empirique ou pas euh, moi j'interpréterais le fait que euh, les, il y a un certain nombre d'expériment, d'expérimentations de laboratoire qui effectivement montrent que les, les comportements euh, prédits par la théorie des jeux ne sont pas toujours euh, vérifiés euh, donc, euh, en laboratoire. Ce n'est pas de dire qu'en fait le modèle est faux, c'est que le modèle il explique quand même 15, 10, 15, parfois plus pour cent euh, de, des observations. Donc tu vois, c'est, c'est 15% qu'on arrive déjà à expliquer, et puis après bah, il faut expliquer les 85% qui restent. Mmh. Mais euh, sachant que la discipline, parce que du coup j'étais parti dans une... Euh, une explication un peu historique de la discipline. Euh, voilà, la discipline, elle est finalement assez récente. Donc, je pense que pour un économiste à arriver, enfin, voilà, qui fait la théorie des jeux, arriver à prédire 15-20% des comportements, c'est déjà pas mal, compte tenu de la jeunesse de la discipline. Parce que du coup, je disais qu'il euh, y a Adam Smith en 1776, qui est le fondateur de la discipline. Après, dans, au 19e siècle, il y a eu euh, quelques économistes plus ou moins isolés euh, Enfin, c'était pas vraiment, voilà, c'était pas, c'était pas des, des, des gens qui étaient dans des universités, qui faisaient de la recherche, dans des groupes de recherche, etc. Donc des gens comme euh, David Ricardo, qui est un peu une enfin, de mes idoles, on va dire, pour sa théorie des avantages comparatifs. Euh, des gens comme Marx aussi, qui faisait partie du même, de la même mouvance intellectuelle, euh, et qui, qui, du coup, voilà, on, on résonnait un peu chacun dans leur coin. Et à la fin du 19e siècle, il euh, y a un plus grand nombre de chercheurs, d'économistes, qui se sont dit, bon, euh, voilà, on n'est pas satisfait avec ce qui se faisait par par la génération précédente, euh, il faut qu'on re, qu'on, qu'on, qu'on refonde, enfin, disons qu'on fonde la science économique sur des bases qui sont un peu plus, euh, un peu plus costaudes, un peu plus pré- enfin pas, pas costaudes, mais disons un peu plus explicites, euh, qu'on explicite les, justement les axiomes, les hypothèses sur lesquelles on va travailler. Et c'est à ce moment-là en fait qu'est née justement euh, tout, toutes ces histoires de rationalité. Alors ouais. il aura fallu un peu euh, plusieurs décennies pour que ça s'impose, euh, mais depuis les années 30 en gros, enfin voilà à peu près années 30, années 50, euh, et surtout depuis les années ouais, enfin, ça, ça a commencé à vraiment prendre dans les années euh, 10-20 dans les années 30 ça a pris un, ça, a, ça s'est accéléré et dans les années 50 c'était fini, c'est cette approche de la, de la discipline qui l'a emporté sur une approche qui était plus historique euh, et depuis les années 50 euh, et notamment le manuel de Paul Samuelson qui a un prix Nobel etc, enfin voilà un manuel qui a été extrêmement important dans l'histoire de la discipline c'est fini, euh, les économistes principalement travaillent dans ce cadre théorique là d'accord euh, Voilà.
0: Ce que, ce que je vous propose, c'est qu'on avance un peu parce que bon, tu nous as présenté ce qui était l'économie de fait à travaille avec cette hypothèse-là, donc on pourra faire une autre émission pour la remettre en cause, mais avançons avec cette hypothèse et on va peut-être pas rentrer dans, dans ce qui nous a donné envie de faire cet épisode. Donc toi, tu m'as dit qu'il y a des consensus en économie, c'est-à-dire qu'il y a des résultats sur lesquels tout le monde s'accorde, que ce sont des résultats entre guillemets, entre grands guillemets vrais, au sens où la très grosse majorité des économistes, pour pas dire la majorité écrasante des économistes, sont d'accord pour dire que c'est un résultat qui est vrai dans dans le monde, comme aujourd'hui on dit que le le réchauffement climatique est vrai, comme on dit que, enfin, comme comme des vrais résultats scientifiques qu'on entend que la la Terre tourne autour du du Soleil, etc. Enfin, un vrai consensus entre scientifiques euh, économiques.
4: Oui, tout à fait. Euh... Alors du coup je sais pas s'il y a un... J'avoue que j'ai pas forcément préparé une liste de consensus. Euh, non
0: de mais consensus. je pense que ce qui serait pas mal c'est que tu nous en présentes un et que tu nous l'expliques. Alors, parce que coup, bah... je pense, je ne sais pas vous les autres là dans, dans le podcast mais moi c'est quand il m'a dit ça c'est quelque chose qui me paraissait très étonnant qui est des économistes qui arrivent à être exclusivement d'accord sur un sujet. Donc bah, c'est pour j'ai... ça que je trouve intéressant ouais, je
1: d'avoir
0: sais pas un exemple. Quand même.
1: Qu'est-ce qu'il y a non, Ouais, c'est, c'est comme dans toutes les disciplines, il y, a, il y a des points qu'on ne remet plus en question parce qu'on euh, a, on a prouvé que c'était comme ça et que ça marche. Ouais, mais voilà. pour moi,
0: la vision que j'avais des économistes, c'est qu'il y avait des chapelles, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, on n'arrivait pas à mettre d'accord des économistes. Et là, ce que, ce que justement, on va parler, c'est que non, il y a des vrais résultats qu'on peut appeler scientifiques parce que les économistes arrivent à se mettre d'accord.
3: C'est-à-dire que moi, moi, effectivement, là où ça me surprend, mais je suis très, très, très curieux, je <rire> suis euh, <rire> très content de faire cette émission, ça fait un bon moment que j'en rêve de ce genre d'émission, euh, c'est qu'effectivement, déjà, je vois plusieurs choses, je vois, je vois euh, un peu comme l'histoire... Le fait de dire, en fait, on peut raconter les choses de plein de façons différentes et dire il y a une vérité ou pas. On peut faire de l'histoire. Enfin, l'histoire, je connais probablement un peu moins moins mal que l'économie. Donc, euh, on peut faire de l'histoire des des rois, on peut faire de euh, l'histoire des grandes masses, on peut faire de l'histoire individuelle. Et il n'y en a pas une qui est plus juste ou plus plus fausse. Enfin, c'est juste que ça te raconte des choses différentes. Et et par contre, c'est très compliqué de faire un grand truc avec tout ça, une grande histoire avec tout ça tu peux pas faire une histoire où tu parles à la fois du paysan du, du Poitou et du roi et, euh, et de, des, des courants économiques dans, dans, dans le xviie siècle il enfin, y, a, y a un truc aussi avec les phénomènes émergents le, le, le passage de l'individu ou du petit groupe ou de la ville à, au pays au monde qui fait que et, et des mondes tellement différents les uns des autres et des gens qui se côtoient et qui sont pas du tout dans les mêmes mondes et une complexité, enfin bref il y a plein d'éléments et en plus la jeunesse de la discipline qui font que Penser qu'il y a, peut y avoir des consensus me paraît euh, assez fou, ouais, mais je suis très curieux.
4: <rire> ah donc, on t'écoute. Au ah, du coup, <rire> je, je vais euh, probablement alimenter ta curiosité, euh, mais y a, effectivement, il y a des comportements, il y a des choses qui sont euh, qui sont vérifiés, archi-vérifiés, et sur lesquels je crois qu'il n'y a plus trop de débats aujourd'hui. Alors, il peut y avoir des débats à la marge euh, sur des points un peu particuliers, mais par exemple, euh, surtout que c'est un, c'est un truc en plus qui est d'actualité, mais euh, sur les, je, les bénéfices du commerce international. Euh, quand deux pays ouvrent leurs frontières, euh, le, le, enfin, déjà, il y a un consensus qui est ultra large pour dire que euh, ça profi... alors quand c'est fait librement hein, c'est la petite astérisque euh, si un pays force un autre pays à ouvrir ses frontières c'est pas... le résultat ne tient pas mais si les deux pays s'ouvrent de manière totalement libre décident de s'ouvrir librement euh, ce que
0: tu appelles ouvrir ça, c'est... librement c'est qu'il n'y a plus d'implication à la frontière on peut faire du commerce on peut, on peut avoir des gens qui se déplacent de l'un côté à l'autre un peu comme ce qu'on peut avoir avec l'espace Schengen par exemple
4: alors, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas J'essaie forcément... de retracer avec quelque chose d'un peu euh, concret. Oui, mais, oui, mais c'est, c'est, c'est pas forcément les personnes. C'est plus euh, euh, diminuer les barrières à l'échange de, de marchandises et de bien-services. Euh, donc, ça peut être euh, comme l'Union européenne est une zone de libre-échange. Donc, à l'intérieur de la zone, il n'y a plus aucune barrière à l'échange. Enfin, quasiment plus. En tout cas, on a fait en sorte de les baisser le plus possible. Après, tu as des degrés. Hein, tu vois, ça peut être plus ou moins... Euh, euh, plus le, le, quand, mais
0: quand tu dis libre en c'est gros pas... c'est il euh, c'est, euh, y a de moins en moins de règles pour les échanges entre deux pays
4: bah, en gros tu passes d'un état où il y a une règle qui, a une certaine, tu vois, qui, qui, qui pose une certaine difficulté à l'échange et puis à un moment donné tu te mets d'accord avec le pays avec lequel cette règle s'applique et tu dis bah, en fait on va, la, on va la, la, l'alléger un peu, donc là tu as une situation finale euh, où la, la, la frontière est plus facile à passer euh, bon et ben bah, en fait ce euh, ce processus pendant le, lequel tu vois le, la, la, les barrières à la, à la frontière se, se baisser un petit peu ou beaucoup, euh, le consensus est de dire que ça a créé des richesses dans les deux pays euh, et que c'est un effet total qui est extrêmement positif. Euh, et donc là
0: encore, donc tu ça, parles d'un résultat statistique, c'est-à-dire que ça n'empêche pas, comme c'est critiqué par exemple dans les accords transatlantiques qui sont en train de discuter, ça peut avoir des effets ponctuels négatifs, mais toi tu dis au global, l'effet est positif. C'est ça hein
4: c'est ça. Au global, l'effet est positif. Et du coup, le consensus c'est un peu affiné depuis, je ne sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine d'années. Enfin, moi, depuis que je suis étudiant, j'ai toujours entendu ça, euh, c'est, qui, qui est de dire, en fait, le, la, l'ouverture des frontières. Donc, au global, l'effet global sur le, le, le PIB des deux pays est positif. Euh, mais dans le détail, si on regarde dans les différents pays, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et souvent, les perdants, c'est un petit groupe. Donc, en fait, les pertes ne sont pas forcément importantes au niveau global, mais elles sont concentrées sur une toute petite partie de la population qui, du coup, s'en prend plein la tronche et qui, en général, a tendance, à, bah, puisqu'elle perd, elle a beaucoup à perdre, à se mobiliser politiquement euh, et donc à obtenir, en fait, des, euh, des, des, comment dire, des politiques qui sont voilà, plutôt protectionnistes euh, parce que euh, quand tu as un petit groupe qui perd beaucoup, c'est plus facile pour lui de se mobiliser que quand tu as un énorme groupe qui gagne individuellement un petit peu. Euh, et donc, il euh, y a des exemples assez, euh, assez, euh, assez comment dire, euh, euh, frappants. Euh, aux États-Unis, alors c'était il y a une dizaine d'années à peu près, euh, l'industrie du sucre euh, s'est battue pour, euh, mettre en, pour que le gouvernement de l'époque, c'était George Bush qui était président à l'époque, euh, mette en place des, des restrictions à l'échange, justement, donc en gros, des, des droits de douane sur le sucre importé, euh, probablement du Mexique, enfin des pays voisins. Euh, donc, pour sauver, pour sauver les emplois de, de la filière sucrière, donc ça a sauvé des emplois. Euh, dans les faits, hein, c'est ce que on, les il y, y a des chercheurs qui ont, euh, voilà, essayé de, de, de regarder statistiquement si c'était passé. Donc ils ont trouvé que oui, ça a sauvé des emplois, mais qu'un emploi sauvé coûtait à peu près 100 000 dollars par an euh, au, à l'économie américaine. Euh, donc là, le calcul il est vite fait. Hein. Si as un emploi qui est payé 40 000 dollars par an, qui coûte 100 000 dollars par an, ben, en fait la société euh, fait, euh, il y a 60 000 dollars de richesse qui disparaissent chaque année euh, donc c'est un peu voilà la société s'est mis d'accord pour dire ok on, c'est une perte euh, mais on est prêt à subventionner ces, euh, ces, ces, ces emplois là euh, dans les faits c'était un coût de l'ordre de 2 ou 3 dollars par an par consommateur sur ces augmentations du prix fin, qui a vu son, le prix de son sucre augmenter donc tu vois tu avais euh, quelques dizaines de milliers de personnes dans l'industrie sucrière qui pouvaient perdre leur emploi et en même temps euh, ça, coûtait, euh, ça coûtait 3 dollars euh, chaque année aux consommateurs, aux 320 millions d'Américains euh, voilà, qui subventionnaient cette mesure-là. Donc après, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je me prononce pas sur le Oui, c'est ça. C'est... En fait, ce, truc, qui, hein.
0: ce qui est hyper intéressant, ce que tu nous racontes sur ce résultat-là, c'est qu'on a bien un résultat global, qui en gros, on ouvre les frontières euh, en mettant du, le, du libre-échange. Ça améliore la situation globale. Et on a des un résultat particulier qui dit que, par contre, il y aura un petit groupe qui, du coup, est moins important au global parce que le global est bon, pour lequel ça va être assez désastreux. Et c'est là où, c'est ça. comme tu disais, il n'y a, a pas de décision politique derrière, parce que ce petit groupe sur lequel ça désastreux peut suffire au fait que ben, le groupe global, les populations des pays considèrent que c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire que là, y a pas de dé- c'est une décision purement politique. On peut considérer que le petit groupe qui <rire> souffre est, euh, est essentiel pour le pays, et du coup, de défendre un protectionnisme. C'est, c'est autre chose, c'est un autre sujet. On est dans de la politique et pas de l'économie. quoi.
4: C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et du coup, l'économiste, lui, ce qu'il peut faire dans, dans ce genre de débat, c'est d'arriver justement avec des analyses euh, un peu, voilà, qui sont costaudes d'un point de vue scientifique, en disant, bon, ben bah, voilà, si vous faites ça, ça va faire savoir tels effets, si vous ne faites pas ça, ça aura tels autres effets, etc. etc. Euh, mais après, le, euh, là, concrètement, enfin, c'est ce que tu l'as dit, hein, il euh, y a des gens qui vont perdre, d'autres qui vont gagner comment est-ce qu'on je vais pondérer euh, l'importance relative des deux quoi. Enfin, Tu vois, ça, c'est un avis qui est strictement personnel. Mais ça, c'est euh, justement est... c'est là
0: où on a tendance à un peu mélanger les deux. C'est-à-dire que l'économie est capable de donner des résultats scientifiques, comme tu as dit. Après, l'histoire de la pondération dont tu viens de parler, c'est justement là où se situe le choix politique, en fait.
4: C'est ça. Et en, en théorie, du moins, enfin, en théorie, on va dire, euh, la, la science économique essaye le plus possible d'expurger euh, l'influence de l'idéologie individuelle du chercheur sur ces résultats de recherche. Alors ça c'est en théorie parce que dans les faits, euh, c'est un article que je vais euh, que je, vais, je en, j'ai en préparation sur euh, sur le magazine euh, de enfin voilà des chercheurs qui ont montré que justement sur des points enfin sur des sur des euh, euh, comment dire sur des sur des questions de recherche qui ont des influences de politique publique euh, donc qui en gros il y a un clivage gauche droite pour être un petit peu un peu caricaturé. Euh, les chercheurs qui sont actifs politiquement par ailleurs aux États-Unis, parce que c'est sur des données américaines, euh, ont des résultats qui, en général, vont dans le sens de leur idéologie politique.
3: D'accord.
4: Ce qui, du coup, interroge. Mais après, voilà, c'est sur, des, c'est sur une question particulière, enfin, très spécifique. Alors, c'est le premier travail que moi, j'ai vu qui faisait ça sur la discipline. C'est avec du machine learning, etc. Donc, euh, ça, c'est un champ de recherche qui s'ouvre. Euh, mais en théorie, en tout cas sur euh, la manière dont les économistes essaient de, 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 de structurer leur discipline, On essaie d'explorer justement les biais euh, individuels du chercheur qui pourraient influencer ces euh, résultats de recherche. Euh...
0: Okay. Vous avez une y'a, question les autres parce que j'ai entendu ouais. Robin, je crois.
3: Ouais, 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 ouais j'en, ai, j'en ai plein. <rire> je, 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 <rire> J'avais prévu que ce serait intéressant je, ce soir. Hein. Je vais quand même, <rire> ouais, je vais je je quand même essayer de te planer. laisser. Je vais quand même essayer de te laisser parler, mais euh, alors je pense que ça c'est une déformation de maths, probablement et que, et que, mais. Tu dis, euh, ils ont fait une évaluation, ça coûte tant, ça aurait coûté tant d'emplois, etc. Concrètement, comment on peut affirmer des choses aussi carrées sur des phénomènes aussi complexes et sur des choses qui finalement ne se sont pas faites Comment on peut faire de l'histoire-fiction Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment un truc où euh, on est en train de dire, si on avait baissé, si on avait ouvert les frontières, ça, ça aurait fait tant de pertes d'emplois. Comment, comment on peut être aussi affirmatif Alors justement, Est-ce je pense que là... A pour, euh, pour être aussi affirmatif
4: euh, ouais. Euh, alors justement, c'est, un, c'est une bonne question que tu poses. Euh, bon, là, l'étude de 100 000 de, euh, l'emploi qui coûtait, enfin ouais, l'emploi sauvé coûtait 100 000 dollars, euh, c'était une étude que j'ai pas réussi à retrouver. Enfin, c'était un cours que j'avais eu il y a quasiment une dizaine d'années, donc j'ai pas, euh, voilà, que j'ai pu. Euh, mais euh, déjà, il y a le fait que c'est des résultats qui sont assez euh, en lien avec, en général, quand tu fais des études sur le sujet, quand tu as des études publiées sur le sujet, bon, c'est pas trop mon domaine de recherche, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais si tu veux, les ordres de grandeur ne me paraissent pas sortir d'un chapeau. Donc tu vois, il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont déjà eux-mêmes abouti à des résultats de ce type-là. Alors après, comment est-ce que j'estime l'effet qu'on aurait obtenu s'il n'y avait pas eu la politique Alors après, ça, ça dépend. Il y a plein de méthodologies qui existent. Euh, Une que j'ai en tête, alors je ne pense pas que c'est celle qui avait été été utilisée par le euh, le résultat que j'ai cité euh, précédemment, mais il peut arriver, euh, ça, 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 ça par exemple a été utilisé en, en France euh, sur l'effet des 35 heures, je crois, euh, sur, euh, alors je sais plus l'effet sur quoi, peut-être sur le chômage, mais je suis plus certain. En fait, ils ont euh, utilisé le fait que en Alsace et en Moselle, comme il y a une législation qui est un peu différente, euh, les 35 heures sont arrivées un petit peu différemment. Donc il y a eu un décalage dans le temps. Donc en gros, il y avait euh, des entreprises qui étaient... donc Tu vois, tu as la frontière entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, par exemple. Euh, donc, la Moselle, elle a sa, les 35 heures euh, avec un certain, euh, un certain moment, et puis la Meurthe-et-Moselle, elle a les 35 heures un peu plus tôt. Les entreprises qui sont le long de la frontière entre les deux, les deux départements, on peut se dire qu'elles ne sont pas très différentes, qu'elles partagent des caractéristiques assez proches, que tu vois, les gens qui habitent, euh, le, qui, qui habitent je sais pas, dans une bande de 10 kilomètres, euh, ils se ressemblent à peu près et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ça comme une expérience naturelle et tu vas comparer l'effet, euh, je ne sais pas, la, la, la dynamique des entreprises qui ont euh, en Moselle et en meurthe moselle Et puis tu vas essayer d'en, d'en conclure des choses sur euh, l'effet des 35 heures sur l'emploi, par exemple. Donc ça, c'était utilisé là. Il euh, y a des choses similaires qui ont été utilisées aux États-Unis sur euh, une augmentation du salaire minimum. Est-ce que être que le salaire minimum qui augmente, ça fait augmenter le chômage? Euh, alors là, je suis tout à fait sûr du résultat, mais il me semble que ce qu'ils avaient trouvé, c'était non, euh, ce n'était pas le cas, parce que pareil, il y a un État qui, a, qui avait augmenté son, son salaire minimum, l'autre État voisin ne l'a pas fait, et donc du coup, ils ont regardé les entreprises qui étaient le long de la frontière, de chaque côté, et ils ont comparé en fait, leur trajectoire, etc. Après, il existe aussi des, stati- des, des, des techniques statistiques, alors moi, je suis, un, je suis plutôt un théoricien, donc je ne suis pas forcément au fait de tout ce qui se fait dans, dans ce domaine, mais qui permettent... Euh, d'essayer d'estimer des effets fixes, des choses, des trucs, des machins. Voilà. Donc, euh, il existe voilà, un certain nombre de méthodologies qui permettent euh, de faire, euh, euh, du, euh, d'avoir une idée de ce qui se serait passé si on n'avait pas mis la politique en place. Euh, dans le, sur le, fin, dans, sur la, la fin de ma thèse, euh, je me suis un peu spécialisé dans une méthodologie de simulation informatique, euh, modèle multi-agent, il y en a peut-être qui connaissent un peu, je ne vais pas entrer dans les détails. Et en fait, je pense qu'une des... Un des intérêts de cette méthodologie, ce serait justement de permettre de faire des simulations euh, un peu plus riches de politiques alternatives euh, que ce qui se fait Actuellement. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vais peut-être me faire des ennemis avec certains collègues en, en allant dans cette non, direction. Et puis,
0: euh, et puis surtout en fait la question que tu poses Romain, euh, Robin, pardon, euh, je sais pas pourquoi je t'appelle Romain, je crois que je t'ai jamais appelé Romain. Bref, euh, elle, euh, elle, est, elle est générale en fait à toutes les sens sociales qui étudie l'humain, en fait. Ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies C- de faire un modèle sur mais, des humains, tu.
3: Complètement, mais, 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 euh, mais la question ah. est à quel point on est affirmatif. C'est ouais. pour ça aussi que je reviens à cette idée ah de oui, consensus et, et de force <rire> de l'affirmation. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, en, en, en histoire, il y a du débat, en psychologie, il y a des, différentes écoles. En, et il y, y, y a vraiment des... C'est, c'est pour ça que moi, pour moi, l'économie devrait... Alors, pour être tout à fait clair, euh, Olivier, on ne se connaît pas, euh, je, je suis du style à être carrément même... Je suis capable d'être méfiant envers la physique. Donc, si tu veux, l'économie... <rire> Non
0: mais complètement, complètement, en fait. Justement, justement, justement vais, je vais avancer dans mes questions parce que j'avance lentement, mais c'est hyper intéressant. Et, et je pense que la, la, la question suivante colle totalement à ce que tu es en train de dire Robin. cest à dire que Si on continue à aller dans dans ce qui définit un peu une une science, et c'est un peu moi le travail que j'ai fait en essayant de me dire comment faire un bon dossier sur l'économie en tant que science, on a donc les consensus, tu nous dis il y a des consensus qui existent. Un autre caractéristique de la science qui est importante, c'est la la contestabilité euh, de de la science, c'est-à-dire d'être capable de contredire et de de montrer qu'une théorie est fausse. Et c'est justement une des grosses différences avec des pseudosciences, on a pu déjà en parler, que les, les pseudosciences, on ne peut pas contredire en général ce qui, ce qui est dit. Et c'est une impression qu'on a en économie, et je dis bien impression, parce que c'est, c'est principalement lié aux médias, et euh, Dieu sait, on va en parler par la suite, que ce n'est pas forcément le meilleur représentant de l'économie, c'est qu'il y a beaucoup de dogmes, et que dès qu'on se met à, à contredire les dogmes, donc, les, les dogmes que vous entendez plus récemment, en particulier si en période présidentielle, ça va être il ne faut pas quitter l'euro, ou inversement, il faut absolument quitter l'euro, c'est n'importe quoi. Et dès qu'on se met à les contredire, on n'est même pas dans une démarche explicative de vous expliquer pourquoi euh, c'est intéressant ou pas intéressant, mais plus de moquerie ou de non, mais vraiment, c'est ridicule comme idée, etc. Et donc. Euh, L'impression qu'on a en regardant en tout cas les les médias généralistes, c'est d'une courte stabilité de l'économie qui est très très faible. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu peu ce qu'il en est dans le monde scientifique, du coup Euh,
4: C'est une vaste question. Euh, J'essaye un peu de de réfléchir euh, sur... euh...
1: (rire) Ouais...
2: Surtout que c'est on était parti sur la question de Robin et on a a un peu
4: Bah en fait fait, je
0: faisais faisais un lien à ça parce que ce que dit Robin pour moi c'est un peu dans dans le même ordre, c'est à dire de dire euh, euh, si tu es en train de faire des affirmations il faut qu'on soit il faut qu'on ait le droit de les contredire et que tu du coup qu'il y ait une contre-argumentation possible etc.
2: Alors
4: du coup ce que je vais faire c'est que je vais d'abord répondre un peu à la question que posait Robin d'accord, on verra si ça m'emmène quelque part Euh, en l'occurrence sur le degré de certitude des résultats. Euh, ça, 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 ça rejoint un peu un truc que je disais un peu plus tôt, c'est le fait que euh, les, les sciences humaines et sociales sont des sciences qui sont par essence des sciences, de, des sciences probabilistes. Donc quand on dit qu'une euh, augmentation des droits de douane va, va probablement faire euh, coûter en emploi, en richesse, etc., c'est une probabilité. Euh, ça ne veut pas dire que ça va, for- ça va systématiquement euh, avoir cet effet-là. Donc la question, en fait, c'est plutôt... de quel est le, enfin, il me semble que la question, voilà, c'est, c'est un peu, est-ce que la probabilité qu'on a estimée, elle, a, elle, est, elle est raisonnable Je ne sais, si sais pas si je suis clair. Euh, oui, quel
2: est, est le degré de fiabilité ouais. voilà, c'est ça. En
3: gros, ça revient, ça revient à un truc que je voulais dire, qui est de dire ton, ton observation là, que tu as faite d'un, de part et d'autre de la frontière pour tel ou tel me- type de mesure, euh, de mon point de vue, pour pouvoir commencer à pouvoir s'appuyer dessus, il faut l'avoir fait euh, un énorme nombre de fois dans des situations extrêmement variées pour t'être assuré qu'il n'y a pas un facteur autre que tu n'avais pas vu. Quoi. C'est-à-dire que euh, ouais. euh, le, 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 le que tu disais la Meuse, la, 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 la Moselle, là. Mozelle euh, Moselle. moselle, non, moselle pardon, c'est excuse-moi, oui, mais excuse-moi, je viens de Normandie, je connais pas bien l'est. Euh, <rire> de... Excuse-moi, Pascal. Euh, mais je, je, je... c'est un, c'est un exemple pour moi justement, c'est intéressant ce truc parce que tu dis ils sont de part et d'autre de la frontière et a priori ils sont pareils. Sauf que, euh, sauf que euh, d'un département à l'autre, il peut y avoir des impôts qui ne sont pas du tout les mêmes, il peut y avoir des histoires qui ne sont pas du tout les mêmes, il peut y avoir, il peut y avoir des différences en fait. Bah, c'est un truc qui existe, euh, où Alors... quand tu passes une frontière, en fait, euh, on t'explique que, ah ouais, non, par exemple, un truc très con, moi en Normandie, là, 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 là où je connais mieux, comme ça, je vais pouvoir me... Il y a un truc très con, c'est que c'est un, c'est un, le coin où, où je vais, c'est un, c'est un coin qui est assez vallonné, et euh, tu arrives et euh, tu es touriste, tu viens d'ailleurs et tout, euh, tu connais rien à la terre, tu te dis, bon, bah un peu vallonné tout ça ok il y a des fermes un peu partout machin non 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 non, non sur les plateaux il n'y a pas de ferme parce que la terre est pauvre c'est le même endroit pour nous c'est des vallées c'est, des, c'est, des, c'est pas des montagnes tu vois pas une différence nette mais en fait si et, et, et donc tu peux avoir des frontières comme ça complètement invisibles complètement imperceptibles ouais, des, alors... des facteurs que tu ne vois pas euh, qui soit, euh, encore une fois, de taxes ou de, de machin, qui, qui se joue à trois fois rien. Quoi. Donc, d'où le fait, c'est pas pour dire que je, 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 que je rejette complètement le truc, mais d'où le fait de dire, il faut avoir fait l'expérience, enfin, il faut avoir ce type de données à plein d'endroits extrêmement variés et avoir des données concordantes pour te dire que, oui, ça doit bien être ce facteur-là qui joue un rôle. Alors, justement,
4: en fait, il y, y a deux choses dans... Enfin, il y a deux éléments de réponse à t'apporter. Le premier, c'est de dire que, euh, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est qu'on ne peut, on, on peut pas faire d'expérience euh, de grande échelle en économie répétées comme, euh, tu vois, je ne sais pas, en, en chimie ou en biologie où tu peux faire une boîte de pétri et puis tu peux en faire 10 000 et puis tu vois ce qui se passe sur les 10 000 boîtes de pétri. On ne peut pas faire ça en économie. Donc ça veut dire que si on veut euh, avoir une démarche scientifique euh, en économie, sur des sujets d'économie, il faut trouver un moyen de faire avec. Tu vois, donc c'est toujours... Euh, c'est un peu, voilà, on fait avec les contraintes de l'objet d'étude auquel on est, euh, qu'on, qu'on a décidé d'étudier. Euh, donc oui, dans un monde idéal, on ferait, il faudrait faire 10 000 observations, euh, voilà, je ne sais pas quoi, bon, bref, ou 1 000, enfin peu importe. Il faudrait en avoir suffisamment pour qu'on puisse avoir un, une, 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 une certitude statistique. Ça, c'est une première chose, et je, je la rejoins d'une certaine manière. Mais du coup, comme il y a cette contrainte qui pèse euh, sur la reproduction, je ne sais pas si c'est vraiment de la reproductibilité, mais en tout cas, le fait de pouvoir répéter les expérimentations plusieurs, de, de nombreuses fois, euh, en tout cas ce genre d'expérimentation, euh, on a essayé de développer des outils qui permettent d'essayer de pallier justement ces difficultés-là. Donc, par exemple, si je fais, euh, pour reprendre euh, les cas de frontières euh, entre voilà, Moselle, Meurthe et Moselle, ou aux États-Unis entre les deux États, bon, je vais observer, déjà, je vais essayer d'avoir un nombre suffisamment grand d'entreprises euh, pour euh, un peu diluer les, les éventuels. Euh, spécificité individuelle euh, au niveau euh, enfin voilà au niveau euh, du, de l'échantillon complètement enfin tout entier et puis ensuite quand je vais traiter les données que j'aurai récoltées il y a des techniques notamment alors les effets fixes je crois ou les variables instrumentales Une en fait plus c'est pas trop mon domaine donc je connais pas très bien mais je sais qu'il existe en tout cas des méthodes en économétrie statistique qui permettent d'essayer de prendre en compte des effets qui seraient liés au fait que l'entreprise elle est située euh, dans ce département ou dans ce département, euh, qu'elle est située dans cette zone climatique et plutôt qu'une autre zone climatique, etc. etc. Euh, donc on peut essayer de, justement, de euh, à partir d'un, d'une observation qui, est, euh, qui en apparence ne répond pas forcément, enfin, qui n'est pas idéal on peut essayer de trouver des moyens de, euh, voilà, de, 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 d'améliorer les choses. Après, est-ce que c'est parfait euh, moi, je n'ai pas de réponse à cette question parce que la seule science économique que je connais, c'est celle qu'on fait avec la, l'objet d'étude qui est celui qu'on a sous les yeux euh, en ce moment. quoi. Euh, donc, est-ce qu'une science économique dans laquelle on pourrait faire de la reproductibilité à grande échelle, elle serait mieux C'est possible, mais je ne peux pas répondre à cette question parce que justement, je n'ai pas cette autre science alternative. Euh... C'est
3: donc un truc. Après... Enfin, je, il se trouve que je suis en train de lire un bouquin donc euh, qui, qui qui présente tu ce type de démarche. Je ne pas Robin du tout ce que t'en penses. Mais je quand lis un tu bouquin. Lis des hein. bouquins. C'est, <rire> c'est si 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 si. si je, je lis un bouquin et le truc incroyable en ce moment, c'est que je suis pas en train de lire un roman. Mais euh, bref, euh, mais j'ai, j'ai jamais le temps de lire en ce moment. J'ai trop de boulot donc il avance pas. Mais euh, euh, c'est un truc d'économie justement et d'économie très euh, très appliquée. Enfin très euh, sans sans. Je ne peux pas dire sans théorie, mais avec en gros, comme théorie principale, la, la, les statistiques, je sais pas ce que tu en penses, tu dois connaître. C'est euh, Esther Duflo et, et ouais. son mari, qui a un nom... Euh, oui, je que euh, bah, euh, ou
4: quelque chose comme ça, ouais.
3: Quelque chose comme ça. Et, et qui, justement, disent... bah euh, arrêtons d'avoir des idées préconçues et euh, on fait des stats quoi. on fait juste des stats et donc on essaye de faire un, des expériences partout dans le monde euh, en, en, en s'assurant qu'elles soient le plus proches possible les unes des autres etc., en essayant d'enlever un maximum de biais. et comme on, les, comme on a fait des expériences à plein d'endroits partout dans le monde de façon randomisée et tout, on peut commencer à en tirer des informations Mais, parce, que, parce que le truc c'est que tu dis oui on peut avec des modèles enlever des trucs euh, en, euh, et faire disparaître des, des choses qui peuvent faire que les deux échantillons ne sont pas pareils parce que pour des raisons de terrain, pour des raisons d'histoire, pour des raisons culturelles ou quoi. Mais le problème, c'est qu'encore, faut-il penser à tous, ces, à tous ces trucs-là qu'il faut enlever Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Oui, euh, bien pour sûr. Mais, dire, faut, enfin, faut, c'est pour tout le monde, mais... La, la, la complexité du truc fait que... Ah oui, mais peut-être ça peut venir du climat. Ah oui, mais peut-être ça peut venir de... Euh, je ne sais pas quoi. Ah oui, mais peut-être ça peut venir de l'histoire. Ah oui, mais peut-être ça peut venir... Et au bout d'un moment, tu as pensé à plein de trucs mais t'es jamais sûr d'avoir pensé ouais, à mais attends, attends, c'est attends, compliqué Robin, quoi euh, là, où je
0: suis, là où je suis pas d'accord avec toi c'est que aujourd'hui quelle que soit une science que tu fais sur les données et t'as même pas besoin que ce soit une science sociale tu vas avoir les mêmes problématiques et en fait ce qui va se poser derrière c'est surtout que tu raisonnes en écart-type en fait quand tu fais une expérience au lieu d'en faire dix mille, la grosse différence c'est que tu vas dire ok mon résultat je sais qu'il a un écart-type qui est pourri, donc il faut vraiment que j'observe des différences qui sont notables pour pouvoir conclure Ouais, oh, mais je mais
2: bien c'est d'accord. bien ça le problème. Oui, mais tu peux très bien, tu, ouais. peux,
0: tu peux arriver à une conclusion qui est de dire, bah, en fait, je suis dans mes écarts types, donc je suis incapable de dire quoi que ce soit. Et je pense que c'est sans doute ce qui arrive souvent en sciences sociales parce que justement, tu peux pas avoir suffisamment de reproductibilité. Mais euh, ah, en, en gros,
4: je ne sais pas si c'est ce que tu dis. J'ai l'impression, mais du coup, tu me corrigeras si, je, ouais. si, si, c'est pas, si c'est pas le cas. En fait, ce qu'on arrive à mesurer de manière entre guillemets certaine, c'est les énormes effets. Oui, c'est ça. Tu vois. On va pas pouvoir mesurer, enfin, si je compare ce que, ce que font les astrophysiciens euh, avec les ondes gravitationnelles dans les interféromètres, où ils sont capables de mesurer des trucs, mais qui, avec un degré de précision, enfin, moi, je suis économiste, ça me parle même pas tellement c'est trop précis. Euh, ça, les économistes, ils sont pas, ils en sont pas là, quoi. Je sais même pas si on y arrivera un jour. Euh, donc on va, on va mesurer des choses, mais ce qu'on va mesurer, ça va être les gros effets ou alors des effets qui sont peut-être de temps en temps un peu plus petits si on si on arrive à enfin si y a un chercheur qui arrive à avoir une de, une méthode de mesure qui est vraiment extraordinaire euh, mais en, en général voilà on va mesurer les gros trucs quoi
0: et oui non c'est ça dont je parlais c'est pour ça que je modérais ce que tu disais, Robin c'est-à-dire que je pense qu'en fait il faut juste avoir un, un peu d'humilité là-dessus que j'ai l'impression de ce dont nous parle Olivier c'est juste qu'il nous dit ouais ben bah, Mine de rien, on peut mesurer des choses. Certes, on va pas pouvoir mesurer grand chose. Enfin, on peut pas mesurer quand il y a des trop petits écarts. Mais quand, en tout cas, il y a un effet qui est extrêmement important, on va être à même de le voir et c'est déjà c'est mieux que rien oui, oui, en oui, fait. Non, 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 mais je
3: pense, je, pense qu'on est, je pense qu'on est d'accord je pense qu'on est d'accord <rire> <rire> il y a après je ne veux pas monopoliser la parole euh, du tout mais... parce qu'il y a l'autre problème après qui est l'histoire que tu tires de, de, ouais, de non, ces données là Mais ça, on, on, et on ça c'est d'accord. encore un
0: autre <rire> et ça, on va, y, on va y revenir parce qu'on va parler après aussi un, un tout petit peu de politique mais on va, on va rester un peu sur la science moi j'aimerais que tu reviennes sur ce dont je parlais tout à l'heure de, de, de contestabilité, est-ce qu'il y a vraiment de la contestabilité, est-ce que euh, les théories et économiques sont contestées, sont remises en cause ou, euh, ou pas Tu nous parlais tout à l'heure que finalement il y avait quand même un peu des clivages typiquement euh, grossiers droite-gauche avec des économistes à droite qui, euh, où ils présentent des résultats qui vont dans leur sens et inversement, ou est-ce que non, ça s'observe assez régulièrement des remises en cause de, de théories, et voire même dans l'histoire de l'économie même courte, des remises en cause complètes de, de théories importantes
4: euh... Enfin, sans, sans aucun doute, sans aucune hésitation, la réponse est oui. Euh, même moi qui, qui, qui ai commencé mes études en économie à l'université en 2005, euh, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu la discipline évoluer. Euh, donc après, je ne suis pas forcément capable de te, tu vois, de te dire avec précision que tel, tel point de consensus a été remis en question par telle personne, etc. Après, ça dépend des sujets de recherche. Mmh. Mais il mais y a vraiment une... Une capacité, qui, euh, une capacité à, à, à challenger euh, voilà, les, les modèles, etc. Alors après, l'économie fonctionne d'une... Donc ça, ça tient plus après à la sociologie de la discipline, où en fait, les... c'est, un peu, c'est, une, c'est une science qui fonctionne pas mal sur le star system, euh, où en gros, si t'as un gros, euh, tu as un grand chercheur qui va, euh, qui va envoyer un Scud sur euh, un résultat scientifique, euh, que personne n'a jamais trop osé contester, même s'il y avait déjà des gens qui, étaient, qui pensaient que ça n'est tenait pas trop. Ça va. Enfin, il, faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait une star qui envoie le scud pour ouvrir la voie. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me pose un peu problème. Mais bon, bref, c'est pas, ça, ça, ça n'empêche qu'il euh, y en a qui le font. Et là, je pense notamment à des classes de modèles qui sont, euh,
0: Et alors, qui sont une, très... Juste deux secondes, là ouais. sur une star en économie, ce que toi tu appelles une star, ce n'est pas les mêmes stars que nous, on peut connaître dans les médias, en fait.
4: Non, non, c'est un chercheur avec un CV qui fait... C'est, euh, voilà, un, comme c'est un prix Nobel d'économie ou des choses comme ça, quoi Par exemple... Euh, D'accord. C'est, en tout cas, voilà, quelqu'un dont la réputation scientifique, hein, pas médiatique, donc c'est d'ailleurs souvent des gens qui ne sont jamais dans les médias, D'accord. Euh, mais quelqu'un dont la réputation scientifique est... Enfin, euh, tu vois, on, en gros, il y a toujours le risque, en fait. Alors, ça, ça rejoindra peut-être qu'on... Si on aborde la question des hétérodoxes, mais il y a toujours le risque que quand je quelqu'un critique un, résultat... <rire> ouais, je pense aussi. Euh, mais quand as quelqu'un qui, qui critique un résultat très établi euh, dans la discipline, il y a toujours le, la suspicion euh, que est-ce qu'il fait ça parce qu'il a des, euh, des raisons scientifiques de le croire, ou est-ce qu'il fait ça parce qu'en fait euh, il a des raisons idéologiques ou des raisons, euh, en gros il veut qu'on, qu'on parle de lui en fait, euh, ou d'elle, hein, évidemment c'est pas <rire> ça, ça concerne tout, euh, tout tout le monde. Euh, et donc, donc c'est pour ça que quelqu'un qui a une réputation scientifique qui envoie un scud bah en fait on se dit ok la, la personne elle a quand même beaucoup à perdre s'il s'avère que le scud qu'elle a balancé euh, elle le fait pour des raisons idéologiques donc comme elle a un gros CV et qu'elle envoie quand même un scud c'est peut-être qu'elle pense effectivement qu'il y a un problème avec ce, ce modèle cette méthodologie ce, ce résultat ce voilà je sais pas quoi cette manière de faire euh, donc c'est pour ça que les gens ils suivent parce qu'ils se disent voilà si, si cette personne le fait c'est parce qu'elle a euh, euh, elle le fait probablement pour les bonnes raisons euh, parce qu'il existe effectivement des économistes euh, qui ont tendance à, euh, à, à, se, à, se, à se mettre dans une... Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'ils se présentent souvent comme les économistes critiques. Euh, et alors, si on... pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui est zététique, rationalisme, esprit critique, enfin, le nombre de biais que ces gens utilisent, c'est absolument incroyable. Donc, euh, c'est, c'est voilà, des, des gens qui utilisent le plus de sophisme, d'une certaine manière, qui se prétendent euh, critiques. Enfin bref, moi, ça me fait toujours un, petit peu, un, peu, un peu sourire. Euh, mais effectivement, il y a ces gens qui existent dans la discipline, qui sont très minoritaires, euh, mais qui sont très présents médiatiquement, parce que comme ils sont minoritaires scientifiquement, et qu'en euh, en en plus en France, ils sont en train de s'éteindre euh, dans les dans, enfin, académique académiques, euh, ils ont tendance à aller dans les médias, donc ils sont très, très visibles médiatiquement. C'est ça, c'est
0: ça que tu appelles les hétérodoxes euh, en particulier, c'est alors, ça Alors, pas hein. tout à fait. D'accord, c'est, on va y venir après alors.
4: Pardon. Ouais, <rire> euh, <rire> euh, non, pas de souci. <rire> euh, donc voilà, et du coup, c'est possible de contester un résultat, euh, voilà, etc., mais c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que dans d'autres disciplines, parce que justement, il y a toujours ce risque de se dire... Enfin, quand, quand quelqu'un conteste le résultat et qu'on ne le connaît pas, en gros, on, on va toujours se poser la question, mais est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'elle le fait pour des raisons qui sont euh, légitimes, entre guillemets, ou est-ce que ce n'est pas en fait un enfumage donc, ça, ça, ça ralentit un peu le processus, mais il existe. Euh, donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure euh, un peu en introduction sur la manière dont on comprend le, euh, la rationalité, dont on la, dont on la, on la manipule, euh, bon, enfin, ça, c'est quand même... Euh, depuis les années 60, euh, je sais pas la, la liste des choses. Enfin, typiquement dans les années 60, euh, on supposait que euh, dans une économie à un instant t, tout le monde avait toute l'information disponible euh, dans l'économie. Enfin, que tous les agents économiques avaient accès à toute l'information qui était euh, donc information présente, euh, passée et future. Quoi, tu vois Enfin, un truc quand même assez fort. Euh, dans les années 60-70, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'économie de l'information qui arrivait en disant. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on suppose un tout petit peu de friction informationnelle? (rire) euh, Et ça t'a fait, euh, je sais pas, 10 prix Nobel, quoi, tu vois. euh, Et aujourd'hui, tous les étudiants de première année, enfin, peut-être pas de première année, mais en tout cas, voilà, tout tout étudiant de L3 en économie, de licence en en économie, euh, connaît euh, des choses qui s'appellent l'aléa morale, la sélection adverse, euh, les les asymétries d'information, l'information imparfaite, euh, les frictions euh, pour le marché du travail. Donc, c'est quelque chose qui a profondément changé le. Euh, les résultats scientifiques, ça n'a pas rendu les précédents euh, caducs, mais en fait on s'est dit, ok, c'est un cas particulier qui est le cas particulier où l'information est suffisamment euh, euh, bien diffusée dans l'économie pour que tous les agents puissent euh, prendre une décision informée. Mais si tu rajoutes un petit peu, mais si tu prends, tu vois, tu, tu modifies un peu ton paramètre et tu dis, ben, en fait, il y, y a du bruit sur la ligne un peu, quoi, euh, comment est-ce que ça change tes résultats ben, En fait, ça les change, ça les change beaucoup parfois. Euh, et, euh, par exemple, on explique le, le chômage en grande partie comme ça, quoi.
3: Mmh. En gros, tu, tu, tu passes de la physique du skieur qui glisse sans frottement à de la vraie physique. quoi. C'est exactement ça. <rire> ouais, ça et dans le cas, de... quand, quand tu parles la du show... physique du lycée où il n'y a jamais de frottement, où il n'y a jamais de problème. Quand tu
0: parles du chômage, quand tu, du chômage, tu vas me contredire si c'est pas ça, mais euh, je pense que l'image euh, claire, c'est moi c'est un truc qui m'a toujours surpris dans les quelques cours d'économie que j'ai fait, c'est qu'on te présente le marché du travail en me disant, bah, quand il y a du travail et avec quelqu'un qui a besoin du travail, c'est bon, il a son travail, sauf que dans le monde réel, il faut qu'il trouve l'offre, il faut qu'il ait entretien d'embauche, en il faut Exactement. que les gens se rencontrent, faut qu'ils soient au même endroit <rire> géographique, en fait il y a un tout petit peu de friction quoi.
4: Alors en fait, oui, c'est un tout petit peu de friction, mais je ne sais plus exactement les, les, la, la proportion du chômage que ça explique, mais je crois que c'est 70% du chômage, en fait. Hein. D'accord. Il, tu vois, c'est quand même t- c'est 50 ou 70%, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est monstrueux. Euh, et en fait, il y a, je crois que c'est en 2009, les prix Nobel de 2009, c'est Mortensen, Pissarides et Diamond, trois mecs, enfin trois personnes, ils ont eu voilà, un prix Nobel pour ça. Euh, Justement parce qu'ils ont modélisé ces ces ces, ces, ces histoires de friction sur le fait qu'il y a des coûts de recherche du côté des entreprises, il y a des coûts de recherche du côté des salariés ou des personnes qui cherchent du travail ou des chômeurs. Euh, Et puis, une fois euh, qu'on arrive à trouver euh, quelqu'un qui a priori semble correspondre et une entreprise qui a priori semble correspondre, bah en fait, euh, la personne que tu embauches ou l'entreprise dans laquelle tu vas, euh, tu la connais pas. Euh, donc tu prends un risque et si ça se trouve, ça ne va pas coller, donc ça peut détruire l'emploi euh, assez vite. Et, et donc tout ça, ça paraît euh, anodin, entre guillemets, mais quand tu le prends en compte dans, dans, dans en économie du travail, euh, ça te change complètement la, la, la phase de, la, de l'économie du travail. Euh, donc euh, dans les années 80, euh, l'économie du travail, en gros, c'était un marché avec euh, une courbe d'offre, une courbe de demande, et puis une intersection, tu as un salaire d'équilibre, euh, un, une quantité de travail d'équilibre, et qui te donne en gros le taux de chômage, pour aller un peu vite. 20 ans plus tard, l'économie du travail ne elle, elle ressemble plus du tout à ce, à ce qu'elle était 20 ans plus tôt. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un exemple ultra spectaculaire, mais c'est vrai dans plein d'autres disciplines, enfin dans plein d'autres domaines, je pense notamment en économie de, en théorie de la croissance. Donc Pourquoi est-ce que les pays se, se développent sur longue période hein Pourquoi est-ce qu'il y a 200 ans, on était... Euh, il y avait un taux de pauvreté de 95%, et puis qu'aujourd'hui euh, le taux de pauvreté il est de 15% euh, au niveau mondial. Bon, bah voilà, c'est des questions qui peuvent. Enfin, euh, euh, où il y a eu des théories qui se sont succédées les unes les autres. Et aujourd'hui, depuis les années 90, on a ce qu'on appelle la théorie de la croissance endogène, avec un Français notamment, Philippe Aguillon. Alors, je je balance ton nom parce que c'est un mobilisable potentiel, alors voilà. Euh, Peut-être qu'on en entendra parler dans les prochaines années, mais euh, c'est des gens qui ont fait une, 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 pas une révolution scientifique, mais enfin, qui ont profondément changé la compréhension qu'on avait des mécanismes de croissance à long terme. Et là, je pense que sur la croissance à court terme, donc en gros, euh, qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise, comment réagit l'économie quand il y a une crise de manière euh, à court terme, quoi, dans les six prochains mois on va dire, euh, les modèles qui sont utilisés ils sont extrêmement critiqués euh, bon moi je les aime pas, donc euh, forcément je vais être encore plus critique mais euh, je sais il y a des vrais débats dans la discipline sur la, l'intérêt de ces modèles-là, et je pense que dans 5 à 10 ans, s'il y a une alternative qui émerge euh, à mon avis, ces modèles euh, actuels euh, ils vont être balayés quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, qui, en tout cas qui, moi, me paraît faire partie du paysage, le fait que la discipline euh, évolue constamment. Euh, Donc là, je je prends des grands exemples sur des grands domaines de recherche, mais plus ponctuellement, sur des points plus plus, plus spécifiques. C'est le cas aussi, il y a aussi des des consensus qui évoluent en fonction de ce qu'on cherche, de ce qu'on trouve, etc.
0: Okay.
2: Mais je pense aussi, euh, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu veux dire, mais au cours de l'histoire, c'est vrai que l'économie, elle, elle changeait énormément. Enfin, quand on compare euh, comment les gens, euh, ces jours-ci, euh, se tournent vers le commerce en ligne par rapport à comment euh, il y a 200 ans, les gens allaient au marché et achetaient euh, ce dont ils avaient besoin, ce plus du tout les mêmes modèles. Donc euh, là aussi, d'un point de vue historique, ça change euh, sans arrêt. Hein.
4: Alors justement, en fait là, le, la difficulté ou la enfin, comment dire, le, l'enjeu d'un point de vue scientifique, c'est de trouver un modèle dans lequel tu puisses rendre compte à la fois de ce qui se passe il y a 200 ans et de ce qui se passe aujourd'hui. Et par exemple, là, sur les... le fait d'aller au marché ou alors de fait d'aller sur Internet, moi, un modèle qui me paraît expliquer les évolutions, justement, des modes de consommation, c'est un modèle qui intègre ce qu'on appelle les coûts de transaction. Donc, en gros, le coût de transaction, c'est le fait que quand tu veux acheter ou vendre quelque chose, ça te coûte quelque chose. Par exemple, parce qu'il y a des frictions informationnelles, je ne sais pas où est l'acheteur, je ne sais pas où est le vendeur, mais ça peut aussi être... Euh, euh, des, des coûts de transport, ça peut être toutes ces choses. Euh, et donc, pourquoi les gens, il y a 200 ans, allaient faire leurs courses dans leur marché, allaient acheter voilà, au, au coin de la rue C'est parce qu'en fait, les coûts de transaction étaient très élevés, euh, donc, notamment les coûts de transport, mais pas que. Euh, et donc, ils allaient au plus proche. Et puis aujourd'hui, on va sur Internet, on va sur Amazon, etc. parce qu'en fait, les coûts de transaction sont beaucoup plus faibles et donc, mm-hmm. nous donne accès à, une, à, un, comment dire, à un éventail, euh, si tu veux, de produits, de services, etc., beaucoup plus large. Donc tu peux rendre compte, euh, en tout cas c'est un peu comme ça que fonctionne. j'ai l'impression, les économistes, c'est d'essayer de trouver des concepts qui permettent de rendre compte des, des différentes réalités historiques, par exemple hein, si on est dans une perspective historique, mais aussi de, ça peut être des, des réalités euh, géographiques entre des pays voilà, qui sont euh, qui ont des, des, cultures, des cultures par exemple différentes, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus aucun économiste qui vous dira que les normes sociales, la culture d'un pays, etc. n'influencent pas les comportements individuels. Euh, mais bon après c'est une chose de dire la culture influence les comportements individuels et puis c'est une autre d'essayer d'avoir des modèles ou des concepts un peu plus fins pour dire bah, justement euh, en quoi une différence culturelle peut modifier les comportements individuels, etc. etc. Et il existe des modèles qui permettent justement de...
0: Et à la de... limite, pour recouper avec le, le début, pour reboucler avec le début, pardon, c'est que c'est typiquement un exemple là où tu peux avoir des comportements qui au premier abord paraissent irrationnels, mais en fait ils sont rationnels au vu de la culture, par exemple, ou des choses comme ça. C'est comme ça que tu arrives à, à introduire le, toutes les discussions qu'on avait au départ de l'irrationalité dans les comportements.
4: Bah, en fait, tu peux le faire de deux manières différentes. Tu peux soit dire que la culture s'agit comme une contrainte, Typiquement, alors la culture ou les normes sociales, peut-être plus les normes sociales, mais typiquement, euh, euh, si je suis. Euh, bon, c'est un exemple que je suis en train de faire un, un peu comme ça, je ne je, je, je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Tu vas te remplir. Ouais, <rire> moi aussi. Euh, mais en gros, si tu es euh, si gay, par exemple, euh, et que tu veux vivre ta vie, euh, tu vois, je sais pas, tu es un mec, tu veux vivre avec un autre mec, bon, bah si tu si habites en Russie en, en ce moment, euh, la norme sociale, elle va quand même. Il fa... Enfin, tu vois, ça va être une grosse contrainte qui va peser sur toi. Alors que si tu es gay et que tu veux vivre avec un mec alors que tu habites, je ne sais pas moi, en Europe, occidentale, aux états unis dans une ville, je ne sais pas, genre New York, Paris ou n'importe, voilà, une grande ville, on va dire, euh, la, la, la norme sociale sera beaucoup moins forte, on va dire, en tout cas elle va moins t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire, et donc du coup ça va forcément modifier ton comportement parce que ta contrainte sera moins, la contrainte sera moins forte. Donc ça, c'est en termes de contraintes. mais tu peux aussi l'intégrer dans les préférences, euh, en disant, bah, en fait, les gens, ils sont sensibles à l'image qu'ils vont rendre, enfin, tu vois, leur image sociale, par exemple. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut interpréter les normes sociales. Euh, et donc, ils vont, ils vont faire en sorte que leur comportement ne soit pas trop éloigné de l'image qu'ils veulent rendre, s'ils sont sensibles euh, à l'image qu'ils veulent, enfin, leur image, voilà, leur image sociale. Ouais. Ça peut, voilà, tu peux l'intégrer les deux manières. Mais c'est très trivial. Enfin, dans, dans, dans ma thèse, dans le chapitre de ma thèse, on a un modèle de théorie des jeux où les gens sont, euh, sont sensibles à ce que pense le groupe. Et c'est, voilà, c'est juste une toute petite modification du modèle quoi, par rapport au modèle canonique où il n'y a, euh, a pas de normes sociales.
3: J'ai le ah, droit ouais. de raconter le jeu de l'ultimatum ou pas
2: <rire> T'as tous les <rire> droits, pas, Robert
3: C'est long <rire> ou pas non, c'est pas long, mais c'est juste parce que je pense que ça. Non, mais c'est, c'est pas pour te couper, Olivier, mais c'est juste parce que je pense que pour les gens qui ont jamais entendu parler de ce genre de truc, ça peut un peu euh, rendre les choses concrètes, en fait. Je trouve que c'est un truc. La allez, première allez, allez. que j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça un peu stupide, et en fait, sur le long terme, tu trouves ça. Enfin, je trouve que. C'est... Bref. <rire> mais tu as le droit de dire si t'aimes pas, euh, que t'aimes pas. Hein. Mais... <rire> non, non,
4: j'ai pas de problème avec la théorie des jeux, ni avec les co donc tu peux y aller, j'ai pas de soucis. <rire> bon,
3: l'idée, c'est juste, euh, on propose un jeu à deux personnes. Et parce que je trouve que ça, bon, ça rejoint tout ce que tu dis euh, on propose un jeu à, à deux personnes le jeu c'est il euh, y a le, la personne A et la personne B la personne A on lui donne 100, 100 euros et elle propose un partage à la personne B elle dit euh, je te donne euh, 30 euros et je prends 70 il n'y a aucune discussion possible entre les deux la personne B a juste le choix de dire j'accepte ou je refuse si la personne B accepte le partage se fait comme la personne A a proposé. Si la personne B refuse, on reprend les 100 euros et personne n'a rien. Le 100. choix rationnel pour la personne B serait de dire, peu importe ce que la personne A me propose, c'est toujours mieux que rien. Mm. Donc, s'il me propose 99 et 1, bah, je prends les 1 et puis tant pis, il aura les 99. Oui, parce que 1, c'est mieux que 0. Quoi. C'est mieux que 0. Et évidemment que quand on fait l'expérience en pratique, ça ne fonctionne pas du tout comme ça et que d'ailleurs la personne qui partage ne propose pas du tout ça enfin, c'est, c'est apparemment, je crois que c'est vraiment extrêmement rare et qu'elle propose des choses qui sont plutôt de l'ordre de 60% pour elle et 40% pour l'autre et d'ailleurs on peut discuter de pourquoi elle prend plus pour elle et il y a des pays, je crois que c'est le Japon si je ne dis pas de, de bêtises où c'est le contraire, où le, la, la personne qui propose le partage pour ne pas vexer l'autre pour ne pas être humiliant envers l'autre propose plus à l'autre que, que, que ce qu'elle va garder pour elle euh, donc c'est, c'est... là, il y a vraiment un truc culturel où euh, le, le, le rapport, justement, c'est le regard de l'autre, Enfin, c'est, c'est le regard du groupe, c'est, pour ça, c'est ça qui m'y a fait penser aussi. Mmh. Il y a un côté norme sociale là qui s'exprime vraiment de façon très, très claire. Et suivant les pays, eh ben, on peut faire des statistiques sur à partir de quel montant dans le partage les gens acceptent ou refusent mmh. euh, le, la proposition.
4: Ouais, alors là, je, je crois que ce n'est pas tout à fait le,
3: le regard de l'autre qui compte, c'est plutôt un... Enfin, oui, euh, c'est intégré, c'est énorme. C'est, c'est, c'est intégré, c'est du surmoi, c'est du truc comme euh,
2: ça. Oui, ça devient vraiment psychologique à ce niveau-là. Hein.
4: C'est, ou sociologique, mais tu peux dire par exemple que la personne elle, tu vois, qui propose, donc celui qui, qui, qui doit faire de la décision, enfin comment dire, qui décide de comment on répartit les 100 euros, cette personne, elle veut que le jeu, il aille au bout. Euh, tu vois, elle veut sa part du gâteau. Euh, ouais. Et donc, elle va faire, euh, elle va intégrer euh, dans, son, dans son raisonnement le fait que, alors après, évidemment, ça va changer en fonction de la culture mais que l'autre en face, s'il se sent insulté par la, euh, par la, euh, comment dire, la proposition qui est faite, il peut vouloir punir euh, l'autre, donc celui qui, qui fait la proposition, en disant bah, « puisque c'est comme ça, puisque tu te fous de moi, je ne te donne rien euh, ». Et donc, du coup, « ok, moi, je fais, euh, euh, je perds 30 euros, par exemple, si c'est 70-30, euh, mais toi, tu perds 70 euros. Et le fait que toi, tu perds 70 euros, pour moi, ça a plus de valeur que le fait que je puisse, enfin, ça a plus de valeur que les 30 euros sur lesquels je perds. Donc tu vois, ça, ça peut être des normes sociales, ça peut être des préférences aussi, parce que les gens sont sensibles à, à la fairness. Alors en français, c'est à l'inégalité, enfin, l'inéquité. Euh, souvent quand ça les concerne eux. Euh, donc il y a plein de dimensions qui changent et qui peuvent, qui entrent en compte aussi comme ça. Mais c'est pas ça, c'est une norme sociale, mais c'est pas forcément que des normes sociales. Ça peut aussi être des préférences euh, sur la manière dont les autres se comportent.
3: Mais ce que je trouve intéressant intéressant dans cet cet exemple-là, c'est que ça permet de montrer qu'on peut mesurer des trucs euh, grâce à ça qui sont vraiment très culturels. Et Et qui ont l'air
0: irrationnels, je pense, c'est ce
3: qui est intéressant. Et qui qui sont a priori irrationnels. Et après, tu l'expliques comme tu veux justement, tu tu fournis l'explication psychologique que tu veux. Peu importe, tu as une donnée statistique qui est quand même quelque chose. Tout à fait.
0: Euh, je vous propose de, de continuer à avancer un tout petit peu, parce que l'heure avance, et bon, on a quand même, je pense, recouvert je pas mal désolé. de choses. Il euh, y, y a un point, moi, qui m'intéresse euh, pas mal de parler, et puis en plus, on a, on a beaucoup cité par le, par le passé, il y a les fameux hétérodoxes. Donc tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Moi, en gros, euh, je vais avouer que j'ai un peu du mal à, dé- à distinguer un bon économiste d'un mauvais académiste quand je le vois à la télé. Et donc, pour donner des exemples très concrets, euh, les Français qui nous écoutent voient sur France 2 un certain François Langlais qui est, euh, qui est quelqu'un qui intervient quasiment systématiquement quand il y a des émissions un peu sérieuses à, sur France 2, et dont tu as fait une vidéo où tu n'as pas l'air de le compter parmi euh, t'es, les gens que tu tiennes dans ton cœur. Bon lui c'est un cas un peu facile, on, on se rend compte qu'il n'a pas l'air d'être... Euh, très 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 poussé dans ses réflexions scientifiques sur l'économie, mais moi il y avait d'autres où je me suis clairement fait avoir sur des médias entre guillemets sérieux, comme Mediapart, le monde diplomatique, je pense en particulier aux économistes atterrés, et en ayant vu tes partages Facebook ou autres, j'ai l'impression que tu les comptes pas non plus dans ton cœur, donc j'aimerais que tu nous parles un peu de justement cette image médiatique de de l'économie, et peut-être du coup, si j'ai bien compris, de ce que tu appelles les hétérodoxes, et de comment on reconnaît un bon et un mauvais économiste,
4: euh, alors je dirais qu'un bon économiste, c'est quelqu'un qui pense comme moi. <rire> ah c'est mal barré. Ouais non non. Ah non,
2: j'adore, mais... bravo, bravo. <rire> Merci. <rire> euh,
4: donc tu, tu viens, voilà, si vous avez une question à un moment donné sur est-ce que c'est un bon économiste, vous me posez la question et je vous dirai. Et ce donc, sera j'espère que c'est pas la réponse définitive, ce serait triste.
2: <rire> bah c'est une réponse. Euh, non alors du coup. <rire>
4: Euh, sur les, les hétérodoxes alors en fait c'est bon même dans la discipline leur statut est quand même pas évident à, à identifier alors je vais, de, euh, de ça à peu près, je vais essayer de rendre ça à peu près je vais essayer de rendre ça à peu près compréhensible mais c'est, je suis pas sûr d'y arriver donc euh, je, je, voilà, je préfère prévenir pour, pour pas que vous ayez des attentes trop élevées euh, en gros c'est alors déjà il faut savoir que ce terme hétérodoxe est donc orthodoxe qui est le contraire d'hétérodoxe, n'est en général utilisé que par les économistes qui s'identifient comme hétérodoxes. D'accord Donc, hétérodoxe c'est ceux qui sont à la marge. Donc, euh, c'est, c'est eux-mêmes qui, qui utilisent ce vocabulaire-là. Moi, c'est un vocabulaire que je n'utilise pas. Enfin, je l'utilise quand euh, je parle de leur... Euh, tu de l'utilises leur utilisation. deux trois fois ce soir, quand même. Hein ouais, mais toi, c'est, c'est pas... Enfin, j'utilise parce que euh, c'est quelque chose qui, exi- qui existe, on va dire. Mais euh, c'est pas un... Euh, c'est pas un concept que je que j'utilise. Enfin, pour moi, c'est pas un concept qui a du sens. Tu vois, enfin, tu vois, je je l'utilise pas en fait pour réfléchir à la manière dont est structurée la science économique. Euh, en tout cas, pas de la manière dont eux l'utilisent. D'accord. Alors d'après d'après les hétérodoxes. Alors là, il faut déjà commencer en disant qu'en fait les hétérodoxes c'est pas du tout un truc monolithique. Il y a des hétérodoxies. Euh, donc déjà, c'est, euh, c'est compliqué de les mettre tous dans le même panier. À part à part en disant que eux-mêmes s'appellent hétérodoxes. Mais au-delà de ça, il y a Parfois, il y a des différences entre hétérodoxes qui sont plus importantes euh, scientifiquement qu'entre certains hétérodoxes et certains orthodoxes. Euh, Donc, déjà, voilà, c'est un un truc un petit peu. euh, Tu vois, c'est une espèce de glooby-boulga, enfin, c'est un truc un petit peu difficile à discerner. Bon, je pense que, quand même, la manière la plus simple d'aborder le truc, c'est de dire voilà, hétérodoxes, c'est les gens qui s'appellent, qui se considèrent eux-mêmes comme hétérodoxes. Alors, maintenant qu'on a dit ça, concrètement, pourquoi ils ils disent s'appeler comme ça En général, ils disent être contre. Euh, la rationalité ou un certain nombre de choses dans le consensus scientifique alors le problème que moi j'ai avec cette approche bon, vous aurez compris que je ne me considère pas comme hétérodoxe hein, je le dis de manière claire euh, le problème que moi j'ai avec cette approche c'est qu'en gros ils disent qu'ils sont contre quelque chose le consensus scientifique qui, qui est tout le temps en train d'évoluer euh, et donc pour moi la démarche par, par, par définition elle, est, elle va dans le mur parce que euh, tu te mets Enfin, tu dis, voilà, je suis contre quelque chose, sauf que cette chose, elle évolue constamment. Euh, et donc, le fait de, 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 mettre une ligne, de tracer une ligne dans le sable, euh, ben en fait, au bout d'un moment, ta ligne, elle n'a plus de sens. Quoi. Du coup, c'est pour ça, que je, en, en préparant l'émission, j'ai essayé de réfléchir à une manière de présenter l'hétérodoxie qui est peut-être un peu, un peu différente. Je pense qu'en fait, il y a deux manières d'être hétérodoxe. Il y a ce que j'appellerais une hétérodoxie de fait et une hétérodoxie de principe. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer euh, les deux.
0: avant de, de nous redonner des sous-définitions, est-ce que tu as des exemples d'hétérodoxe Parce que je n'ai toujours pas compris de qui tu parles, en fait. Euh,
4: des exemples d'hétérodoxe.
0: Qu'on pourrait connaître, euh... je ne sais pas, parce que peut-être que tu es en train de parler. En... Je... Parce que dans ce bah, que j'ai le cité fait que, par exemple, le les... fait est
3: que dans les médias, tu en entends régulièrement. Ouais, mais des gens les gens invités, dont j'ai parlé dans les médias. Comme... C'est des hétérodoxes sont présentés ou... comme hétérodoxes, qui se disent eux-mêmes hétérodoxes. Le fait est que c'est quand même... Ah, moi, j'ai jamais Alors, entendu c'est... dans les médias, d'accord, ok. Les...
4: L'exemple le plus... Alors lui, c'est vraiment une caricature... Enfin, c'est la caricature absolue, mais ce serait Frédéric Lordon, par exemple.
0: D'accord, donc euh... Euh, lui qui fait partie, justement, de ce que, dont je parlais, qui sont les économistes atterrés, si je ne dis pas de bêtises.
4: Oui, c'est possible, je, 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 je connais et pas... Et qui très intervient bon dans le
0: monde diplomatique et à Mediapart, justement, il me semble. Ouais. Ou au moins dans le ouais. monde
4: ouais. diplomatique. C'est, c'est certainement... Donc tu as lui, tu as Jacques Généreux par exemple, euh, encore que lui il est, il est plus trop, il est relativement... Ouais. Enfin, y a, après il y en a certains qui sont un peu à, à l'entre-deux, quoi. à la frontière, Jacques Généreux il en fait partie, quelqu'un comme Philippe Ascanazili qui est aussi un peu à la frontière, euh, il y a euh, André Orléans euh, qui est... Qui est, bon, qui est je pense, je je pense un... que
0: Lordon c'est un bon exemple parce qu'en plus il, il a été pas mal médiatisé avec, euh, avec le le mouvement là, comment ça s'appelait euh, déjà euh, oui, c'est... Nuit, debout. Nuit debout. Donc je pense ouais. que pas mal de gens voient, euh, si, tu, si tu qui c'est, donc euh, ok, c'est, c'est ce genre de personnes-là qui en voilà, effet on... apparaissent pas mal dans les médias et ont tendance à être en opposition avec bah, les autres qui apparaissent beaucoup dans les médias, dont on va parler juste après, qui sont pas beaucoup plus des économistes, mais en tout cas qui... C'est ça. contre qui ils sont. <rire> c'est
4: un peu ça, ouais. Euh, et donc du coup ces gens ben, un peu à la Lordon etc, eux ils vont se dire voilà moi je suis contre l'économie euh, mainstream, l'économie euh, voilà, dominante euh, le problème c'est que comme je disais c'est quelque chose qui bouge donc c'est pour ça que je venais à ces histoires d'hétérodoxes de, de fait et d'hétérodoxes euh, de, de principe, un hétérodoxe de fait, c'est quelqu'un qui va proposer à un moment donné une théorie ou un résultat ou je sais pas quoi, qui va objectivement être à l'encontre du consensus scientifique. Euh, donc là, je vais, je vais un peu aller sur la physique, mais quand Einstein a proposé la relativité générale, enfin, euh, général avant c'était quoi Avant général c'était relativité restreinte, restreinte. merci. Euh, il était en en rupture avec le, le consensus scientifique au moment où il a proposé cette théorie. Donc, d'une certaine manière, il était hétérodoxe de fait. Ce n'était pas sa volonté, forcément, de, euh, d'être en dehors du, du, du consensus scientifique. C'était de dire, euh, dans la théorie dominante, il y a un souci. Euh, je propose une solution à ce souci. Euh, et donc, en économie, ça existe, hein, je sais pas, des gens comme... Euh, euh, je ne sais pas, les prix Nobel récents, euh, je, je, euh, Comment il s'appelle, euh, Jean Tirole en France, euh, qu'il a eu en 2014, ou même, si on revient à ceux du, de, 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 en économie du travail, là, dont je parlais tout à l'heure, euh, Diamond, Pissarides et Mortensen, euh, au début, quand ils ont commencé leurs travaux euh, en économie du travail, au début des années 90, euh, il y a de très grandes revues euh, scientifiques euh, qui, ont, euh, qui ont dit « Non mais ça, c'est trucs, ça vaut, ça vaut que dalle, moi je ne publie pas ça. » quoi. Euh, donc il y a des papiers très importants qui ont été publiés dans des revues moyennes entre guillemets, enfin toute, chose, toute proportion gardée, euh, parce qu'il y a des gens qui ont dit non mais son truc ça n'a aucun sens. Euh, donc ces gens-là, au moment où ils travaillaient sur cette méthodologie, ils étaient hétérodoxes entre guillemets dans le sens où ils étaient à l'encontre d'un certain, voilà, d'une partie du consensus scientifique. Euh, voilà. Et donc, d'une certaine mais est-ce manière... que
0: ces gens-là, euh, comme Lordon, s'opposent au consensus scientifique ou est-ce qu'ils s'opposent au consensus médiatique
4: euh, c'est du... ça, je peux pas répondre parce que euh... je... si tu veux, je répondrai sur. Mon bah, je veux dire, est-ce que
0: alors je vais te formuler ça autrement Est-ce qu'ils sont actifs sur la scène euh,
4: scientifique Alors certains le sont. D'accord. Euh... Après, il y a un problème qui est du. Comme c'est des gens qui sont aussi en général relativement impliqués politiquement, du coup, se pose une question qui est de savoir est-ce que leurs travaux de recherche, est-ce que leurs résultats, pardon, de recherche sont guidés par leur, pour des raisons scientifiques ou est-ce qu'ils sont... Enfin, euh, quelle est la place de, l'idéologie, de, de leur idéologie personnelle dans leurs résultats scientifiques bah, euh, la coup,
3: question les... se pose pour tout le monde. Enfin, je veux dire, on ne parle jamais de nulle part.
4: Alors, je suis d'accord, mais il y a une différence entre être militant dans, un, dans, un, tu vois, dans un, une mouvance politique, quelle qu'elle soit, gauche, droite, peu importe, et euh, ne pas l'être. Parce que quand tu es militant... Euh, tu as euh, passé du temps euh, tu vois, à te. Alors, militant, c'est pas forcément encarté, hein, ça peut être euh, sympathisant. Euh, voilà, si tu as passé du temps à écrire des tribunes dans les médias, etc., que tu t'es construit une réputation euh, euh, médiatique pour des raisons un peu euh, politiques, euh, et un jour, tu as un résultat de recherche qui contredit tes... toutes les tribunes que tu as écrites depuis 20 ans. Est-ce que tu vas le publier, ce résultat-là ben, Moi, je sais pas, en fait. Je dis pas que tu vas pas le publier, je dis que je ne sais pas. Donc, alors qu'un économiste qui n'est pas militant, certes, il a une idéologie, mais en fait, son idéologie aura moins de chances. Euh, de, d'entrer en contradiction avec, euh, avec son, 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 ses, ses incitations de chercheurs. Et donc, ça, l'économiste, il y est très sensible. Et ça veut dire. Alors, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces, ces chercheurs-là, en général, ils ont, ils ont plus de mal à publier dans les revues euh, euh, mainstream, entre guillemets, que les autres. Donc, ils sont, ils sont actifs scientifiquement, mais dans des sphères qui ne discutent pas avec les autres. D'accord. Euh, donc, il n'y a pas forcément d'échange. Et il y a un deuxième problème qui vient s'ajouter à ce premier problème de, un peu de, de, de militantisme, qui est le fait que... Alors, je ne vais pas faire de, général, de généralité, hein, parce que je ne suis pas en train de dire que, par définition, les hétérodoxes sont tous des gens idiots et, et compagnie. Mais il existe chez les hétérodoxes une partie de ces gens qui, ne, qui, qui, qui sont devenus hétérodoxes parce qu'ils n'ont pas compris la science économique mainstream. Donc, en fait, ils ne critiquent pas la discipline telle qu'elle existe à un instant T... Ils critiquent, alors soit la discipline qui qui existait dans les années 60, ça a été montré, il y a des papiers de recherche qui l'ont montré en histoire de de la pensée économique, qui disent qu'en gros, les les hétérodoxes du début du du, du 21e siècle, en fait, ce qu'ils critiquaient, c'était la science économique d'il y a cinq cinq décennies avant. Donc la pertinence du truc, c'est zéro. Euh, Ou alors des gens qui critiquent. Enfin, qui, qui, qui font une critique notamment sur ces histoires de rationalité que je parlais, dont je parlais en début d'émission qui en fait ils comprennent pas ce que c'est le, l'hypothèse de rationalité et du coup ils comprennent un truc enfin ils critiquent un truc qu'ils comprennent pas et donc du coup quand, quand un, ça, un autre ça, communiste... c'est
0: hyper intéressant parce que c'est des choses qu'on, qu'on a dans les autres sciences en fait Enfin, quand on avait fait l'épisode sur l'évolution, euh, une des remarques moi, je, dont j'en étais ressorti, c'est qu'en fait, au des coups, des critiques qu'on entend ou des critiques intuitivement qu'on a tous sur, sur euh, l'évolution, c'est de la méconnaissance des travaux, en particulier récents, sur ce sujet-là,
4: en fait. Oui, je pense que c'est exactement la même chose. Tu vois, typiquement, une, une critique qui est faite sur le, la rationalité, c'est de dire, non mais vous les économistes, vous modélisez des gens qui sont égoïstes, euh, vous, vous, vous... Vos individus rationnels dans vos modèles, c'est des gens qui sont, qui sont égoïstes. C'est pas vrai. c'est pas vrai parce que tu peux mettre dans les préférences des gens une préférence pour le bien-être de, je sais pas, du conjoint, de la conjointe, pour le bien-être collectif. Et tu peux le faire de manière techniquement très simple. C'est dans ma thèse encore une fois, donc je sais de quoi je parle. Donc quand quelqu'un arrive en disant ça, bah en fait, objectivement, il a tort. Alors quand c'est un qui-dame dans la rue ou un François Langlais sur un plateau télé, bon... Euh, à la rigueur, peu importe, euh, mais quand c'est un chercheur qui a été recruté par une université en France euh, pour un emploi à vie, personnellement, je trouve que ça pose soucis, quoi. Et à mon avis, c'est une des raisons qui font que les, les hétérodoxes en France sont en train de, de, s'é- de, se, de s'éteindre dans, dans, le, dans le domaine académique. Alors Déjà, c'est parce que certains des, des chefs de file n'ont, n'ont pas trop eu de doctorants et du coup, ils n'ont pas de descendance, euh, mais c'est aussi parce que de la part des autres chercheurs euh, qui sont du coup Contrairement d'ailleurs à ce que disent les hétérodoxes, ils ne sont, sont pas forcément anti-hétérodoxes. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'es pas hétérodoxe que tu as envie que les hétérodoxes y meurent, en gros, hein. enfin, en tout cas d'un point de vue académique. Euh, c'est qu'ils se disent, mais moi, je pas. Enfin, si tu veux, dans leur tête, hétérodoxe, ça veut dire qu'il y a un risque que le mec que je vais recruter pour les 40 prochaines années et qui du coup sera peut-être mon collègue, euh, en fait, il ne il sache pas de quoi il parle. En gros, ces critiques, elles portent sur que dalle. Euh, et donc, je ne vais pas le recruter. Parce que c'est une prise de risque. Euh, et, 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 le, et le fait est, enfin, voilà, c'est, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais le fait est que c'est, c'est une, cette conception-là, elle, elle, est, elle est ancrée chez les non-hétérodoxes. Et je pense qu'il y a une part de vérité, parce que pour avoir eu des, des échanges avec euh, certaines personnes qui se prétendent hétérodoxes, euh, c'est, c'est, enfin, entre la mauvaise foi, euh, les sophismes, et justement la méconnaissance mais abyssale de la science qu'ils prétendent critiquer, Enfin, c'est, quand bien même, parce que personnellement, enfin, je ne considère pas que la science économique elle soit parfaite, hein. il voilà, y, y a plein de sujets sur lesquels je pense qu'il y a bien mieux à faire que ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est une chose de dire, voilà, il y a des problèmes dans la discipline, et puis c'est une autre chose de dire, il y a des problèmes dans la discipline, sauf qu'en fait, les problèmes que tu identifies, bah, ce n'est pas les vrais problèmes de la discipline, euh, c'est les problèmes que tu as fantasmés, ou alors parce que tu n'as pas compris, ou alors parce que tu ne veux pas écouter euh, celui que t- qui te dit que tu n'as pas compris. Hmm. Euh, voilà, donc. Ok, euh... c'est, c'est un problème parmi les hétérodoxes, enfin, chez, chez certains d'entre eux, hein, une fois de plus.
0: Euh, juste voilà. avant de, de venir à la question de comment on reconnaît un bon et un mauvais économiste quand on, quand on n'est pas juste, un juste, économiste juste, comme Juste,
3: juste tu ne tu ouais. l'as, l'as pas laissé aller jusqu'au bout et ça m'intéressait énormément Pardon. Tu disais qu'il y avait deux types d'hétérodoxes ah. Il y avait ah oui, ceux coup, qui étaient de, sur, de, de contenu sur les faits et les autres de principes et j'aimerais beaucoup savoir ce que ça veut dire de principe.
4: Bah, en gros, de fait, c'est, je suis hétérodoxe parce qu'à un moment donné, je, suis à, je, je m'oppose au consensus scientifique, et hétérodoxe de principe, c'est quelqu'un qui va te, qui va, qui va te dire, je m'oppose au consensus scientifique, tu vois, qui va le, qui va le revendiquer scientifiquement. Alors que euh, quelqu'un, enfin, tu vois, ceux qui ont eu le prix Nobel euh, sur le marché du travail, ils n'ont pas revendiqué d'être à l'encontre du, du, procès, du, du progrès scientifique. Ils ont dit, dans les modèles d'économie du travail euh, qui, existent leur, qui existent à leur époque, il y a des trucs qui ne vont pas, et il faut les changer. Et moi, je vous propose une une solution. Et donc ça, ça les a mis en dehors du consensus scientifique. Mais une fois qu'ils ont réussi à... Alors, enfin, pour le coup, eux ont réussi. Mais ils ont réussi leur coup, en, en l'occurrence, à convaincre leurs collègues que, un, il y avait des problèmes, et que, deux, leur proposition alternative, elle était meilleure que ce qui se faisait avant. Et du coup, ils sont, ils sont entrés euh, dans le, le, le mainstream, et ils sont devenus le consensus scientifique. Euh, et peut-être que dans 20 ans, leur consensus scientifique aura été dépassé par quelque chose d'autre. Un hétérodoxe de principe, c'est quelqu'un qui, presque par définition, Refuse d'entrer dans le mainstream. Et donc, ces propositions, ces travaux, etc., ça va être très compliqué de les intégrer dans le consensus scientifique. Enfin, en tout cas, d'en faire potentiellement le consensus scientifique dans 10 ou dans 20 ans, parce que c'est des gens qui se construisent en opposition au reste de la communauté scientifique. Et donc, tu peux pas les, tu peux pas les faire entrer dans cette, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de les faire entrer dans le consensus scientifique. Et c'est pour ça que je parle de, 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 d'hétérodoxe de principe, parce que c'est en fait ce qu'ils font d'une certaine manière, c'est un sophisme qu'on appelle une pétition de principe, qui est en gros, le. pour vous donner un exemple de ce sophisme, c'est quelqu'un qui est de gauche qui va dire, tous les mecs de droite, dès que quelqu'un de droite dit un argument, il a tort. Et réciproquement, quelqu'un de droite qui va te dire, ah oui, toi, tu un mec de gauche, donc tout ce que tu dis, c'est poubelle. En fait, ils font un peu la même chose. Enfin, certains d'entre eux font un peu la même chose. En fait, ils disent, voilà, euh, moi, je suis pas d'accord avec la science économique, donc, et ils vont dérouler un truc. Le problème, c'est que euh, c'est bien de vouloir dérouler un truc, mais le jeu de la discipline, enfin, de, 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 le jeu de la science ou de la méthode scientifique, c'est de proposer des choses qui sont, à un moment, enfin, dont on peut imaginer qu'elles, se, qu'elles s'intègrent à quelque chose de plus large. Enfin, tu vois, c'est un truc collectif. Euh, et ils, ils se mettent en dehors de, cette, de, ce, de ce jeu-là. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui font qu'ils, sont, qu'ils se retrouvent, euh, éliminer du, 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 euh, du champ académique actuellement.
3: Okay. Et alors du coup, Nico, si tu me laisses en placer une, Vas-y. parce que moi, je pensais à un autre, une autre chose et que du coup, ce n'était pas ça ton, 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 ton opposition de principe. Je, je me disais qu'il pouvait aussi y avoir, enfin, dans, dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai eu, dans les trucs auxquels j'ai réfléchi, etc., euh, qu'il qui, qui pouvait aussi y avoir une, une opposition sur le principe alors, d'une économie dans le sens où, est-ce que c'est vraiment raisonnable de se dire qu'avec des outils euh, de science, à, qu'on va réussir à faire un modèle scientifique euh, même si on part avec beaucoup de retard avec la physique et qu'on s'attaque à un truc bien plus compliqué euh, justement du fait de cette complexité est-ce que c'est bien raisonnable de penser qu'on va réussir à avoir des modèles, euh, c'est-à-dire que, le, que, que, que qu'un modèle puisse dire quelque chose c'est-à-dire que d'une certaine manière ce que tu racontes depuis tout à l'heure c'est extrêmement humble c'est, on voit que les gros trucs et c'est tout. Il y a beaucoup de choses à critiquer, il y a beaucoup de choses à revoir, etc. Même s'il y a des consensus, ce que tu dis, c'est que les consensus, c'est sur des choses assez, enfin, euh, euh, je ne vais pas dire faibles, mais sur des choses grosses, quoi. Des choses qui, ouais. qui, qui on n'est pas du tout tu dans une description oui. fine. On est encore beaucoup, beaucoup de choses à ajuster. On a beaucoup, beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Et peut-être qu'il y a un côté aussi. Euh, ce n'est pas du tout l'image que donne l'économie, ce n'est pas du tout l'usage que les politiques font de, 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 de résultats économiques. Et, et je pense que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a une part des hétérodoxes, enfin de, de ceux qui s'appellent ou qu'on appelle hétérodoxes, encore une fois, ce que tu dis est très vrai, c'est, c'est, très, très, c'est très, très hétérogène tout ça, euh, mais qui, qui, seront, qui seraient plus là aussi pour euh, mettre un coup de pied dans cette espèce de, 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 de faux consensus, en fait, qui n'est pas le consensus scientifique, mais qui est un truc utilisé par d'autres, qu'on présente comme étant des résultats euh, carrés, certains, béton et tout, alors que ça n'est pas le cas pour les gens qui sont vraiment dans le domaine. Enfin, je ne sais pas si, si je suis clair dans ce que je raconte, mais sur l'usage de l'économie et sur la présentation qui peut en être faite. Alors, sur,
4: sur l'usage, si tu fais référence à ce qu'on peut entendre dans les médias, par exemple, ou euh, dans la classe politique,
3: ou ce genre de choses, euh, je, je pense qu'il y a une, un certain nombre de, 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 de gens, en tout cas économistes, qui, qui, qui critiquent, euh, c'est c'est, euh, c'est ce, cet apparent dogme. Je suis assez d'accord avec Nico sur le, le fait que quand tu n'es pas dedans, la présentation qui en est faite par beaucoup de monde. Euh et, et que ce soit des économistes ou pas, d'ailleurs, c'est, bah, et, si, ça si je, je peux pense, me permettre de,
0: de compléter ta, ta question, Robin, en fait c'était la suite, donc comme quoi tu me coupes D'accord. pas pour rien, c'est, c'est que euh, au tout début de ma question, j'ai parlé d'un autre type de, de personnes et qui je pense est peut-être celui qui, ceux qui nous touchent le plus en fait, que des lordons qui sont déjà des émissions un peu plus élaborées, c'est les. C'est les euh, j'ai oublié son prénom du coup, l'anglais. l'anglais. C'est-à-dire, France, c'est, l'anglais, c'est-à-dire oui. c'est l'anglais et toutes ces personnes qui nous parlent d'économie en effet dans les grands médias, qui ont ont l'air Et les de... politiques, hein. qui, ont les l'air politiques de tout qui ces... te disent on n'a pas le choix Et les politiques, ben, Je les mets dans la même case, les Anglais, les politiques, etc., qui ont l'air de tous être d'accord sur plein de sujets. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, on a pas envie de les contredire. Et moi, au fil de suivre ce que tu produis sur Internet, d'avoir l'air d'être, en, en déco... d'être complètement décorrélé de ce qui se fait en recherche scientifique. Quoi.
4: Alors en fait, je vais même aller plus loin que ça, c'est que je vais... Euh... Ça va être une, je vais vous faire une grande révélation, mais le, 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 comment dire, le point de départ de certains hétérodoxes qui consiste à dire euh, toute cette doxa euh, médiatico-politique euh, qui nous abreuve euh, voilà, dans les grands médias, enfin, les langlais et compagnie, ils, ils disent, ouais, en fait, eux, leur combat, d'une certaine manière, c'est contre ça. Euh, et en fait, c'est un combat, mais que tous les économistes partagent. Et du coup, on arrive à une situation, mais ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui est assez classique dans, euh, quand vous avez des, euh, des militants qui sont un peu radicalisés, c'est qu'en fait c'est une partie des, enfin, en tout cas les militants radicalisés ne tolèrent pas d'autres manières de résoudre le problème auquel ils, enfin, de, voilà, ils posent un diagnostic et en gros, il euh, y a une seule manière de résoudre le problème en question et tout ce qui n'est pas dans cette manière de répondre, euh, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Euh, tu vois en gros c'est, c'est, pas la... c'est pas exactement comme ils disent euh, la réponse à apporter euh, ils, vont pas, ils vont pas participer au combat mais attends parce, mais parce en que fait, du coup y a, y a... là, ouais, pardon, enfin, Fini, ouais, désolé juste pour finir là-dessus, en fait il y a une espèce de il y aurait une espèce d'alliance objective à faire entre les hétérodoxes et les autres économistes justement pour, pour, pour dire ça suffit d'entendre que ces mecs parlaient d'économie et ces personnes parlaient d'économie à la télé enfin l'économie c'est pas ça Sauf que du coup, voilà, comme je disais, les hétérodoxes, ils rajoutent, enfin, certains d'entre eux, ils rajoutent des prises de position scientifiques qui, à mon sens, sont, euh, n'ont pas de sens, en fait. Mais bon, bref, c'est, c'est un avis personnel. Euh, mais, mais voilà, le, le constat de, de dire que les l'anglais et compagnie ne représentent qu'eux-mêmes, euh, c'est, c'est quelque chose qui est partagé, je pense, par quasiment toute la profession des économistes. Mais alors,
0: moi, il y, a... y a un truc que je ne comprends pas dans cette affirmation-là. C'est-à-dire que, que des l'anglais représentent qu'eux-mêmes, très bien. Par contre que tous les hommes politiques soient pas foutus de s'appuyer sur des vrais économistes, ça me paraît fou quoi pourtant non mais en fait c'est... je veux dire ils sont quand même euh, j'ose croire que des hommes politiques sont pas stupides et vont euh, essayer de trouver des 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 gens qui savent faire de l'économie et toi ce que tu es en train de dire, c'est que le gros des économistes qui entourent les hommes politiques et du coup qui qui, qui travaillent leur discours politique sont euh, Enfin, euh, en cas, ne, ne présente pas des thèses de vraies sciences économiques. Quoi.
4: Bah, en gros, en tout cas, je, je parlais du, du cas français que je mmh. connais le mieux. Euh, en France, la classe politique est quand même principalement, en tout cas de nationale, euh, qui, qui est aux responsabilité, les ministres et compagnie, les présidents. Euh, voilà. En général, ils, ont quand même, ils sont issus des, des grandes écoles, de l'ENA, etc., des grandes écoles d'administration, euh, Sciences Po et compagnie. Euh, il y a euh, un bouquin, euh, je, je, j'en ferai une vidéo sur, sur le signal économique quand j'aurai complètement fini de le lire, qui parle de, la, de l'état de la science économique à Bercy, donc au ministère de l'économie et des finances. Donc là, on s'attend à trouver des économistes. Hein. Le niveau euh, qui est rapporté par ces journalistes euh, des, des, en, en connaissance économique, c'est un niveau qui ne serait même pas toléré en première année de sciences économiques à la fac. Pourtant, c'est des gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait Sciences Po et compagnie. Alors, pour Sciences Po, je pense que ça a évolué parce que maintenant, en tout cas, Sciences Po Paris, il y a vraiment y a vra- y a un vrai pool de chercheurs en économie de bon niveau, enfin de haut niveau même. Donc, je pense que ça a changé. Euh, mais typiquement, l'ENA, il euh, n'y a pas d'économie. Enfin, ma connaissance, hein, c'est à Strasbourg. Euh, moi, j'ai, j'ai fait ma thèse, je suis inscrit euh, euh, je, administrativement. Je suis un étudiant de l'Université de Strasbourg pour ma thèse. Euh, ça fait quelques années seulement que de temps en temps il y a des conférences entre la fac d'économie donc avec les chercheurs d'économie et, science, et, et, et l'ENA euh, alors qu'on se dit mais il y a des économistes euh, en plus à, à Strasbourg il y a des économistes qui travaillent sur la macroéconomie européenne euh, donc ce serait peut-être pas mal justement de les envoyer à l'ENA mais j'ai pas connaissance euh, de, 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 de programmes massifs de collaboration où les chercheurs les, les, doct- fin, les, les professeurs les maîtres de conférences en économie de l'université de Strasbourg vont enseigner à Sciences Po, et donc en fait il y a une espèce de décorrélation complète entre ce qui se passe euh, dans les laboratoires de recherche et ce qui se passe euh, dans la haute administration française, à tel point d'ailleurs qu'il y a des économistes qui étaient, enfin des chercheurs qui étaient en, dé, en détachement euh, à, à, à Bercy et qui ont, qui, enfin voilà, qui, qui ont été effarés par, euh, par, ce qui euh, par ce qui peut se dire euh, dans les discussions où, où on pourrait mettre de la science économique, euh, et donc du coup en fait c'est ces gens-là qui finalement sont toujours, alors c'est pas euh, ce que je fais, c'est pas une analyse, enfin euh, c'est quand on voilà c'est euh, c'est, c'est, c'est pas mon avis sur les choses. Hein. C'est quand on regarde un peu la sociologie du milieu politique français, etc. Euh, ben en fait, les gens qui sont un peu les, les dirigeants euh, euh, de, de, du pays sont des gens qui ne sont dans leur formation, en général, pas, pas exposés à la science économique. Donc en gros, voilà, la science économique a du mal à les, euh, à les toucher parce qu'ils y sont. C'est pas dans leur réseau d'une certaine façon. Alors évidemment, c'est un peu plus subtil que ça parce qu'il y a quand même des chercheurs, des gens, voilà, qui arrivent à, se, à trouver une euh, à trouver des, des, des oreilles attentives. Par exemple, Emmanuel Macron est plutôt, favor- est plutôt plus à l'écoute des, des chercheurs en économie que l'étaient François Hollande et Nicolas Sarkozy. Euh, après, ça ne veut pas dire que... Euh, c'est une, c'est, je ne dis, dis pas ça parce que je suis macroniste, hein, voilà, ce n'est pas la question, mais euh, il est plus, euh, plus à, vraisemblablement plus à l'écoute de la science économique que d'autres. Euh, est-ce mais, que c'est euh, pas qu'il, euh, est,
0: qu'il est plus et jeune naïvement pas, oui. Je pense pas, non bon, Je veux dire, c'est, est-ce c'est, que les politiques s'appuient moi, pas savoir, sur... Pardon, Irène, vas-y. Je,
2: je voudrais savoir ce qui se fait dire ça. Euh, pourquoi Parce que tu… Objectivement, le temps d'écoute de Macron, euh, où il a passé plus de temps en… en à, euh, ouais, en, objectivement, tu, bon, tu dis que tu n'es pas macroniste ou que tu es macroniste, on s'en fout, Mais 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 pourquoi tu dis ça Qu'est-ce que c'est qui te fait dire ça
4: bah, par exemple, il a, au moment où il a fait sa campagne euh, présidentielle, il a passé beaucoup de temps avec euh, Philippe Aguillon, justement, euh, qui, qui politiquement est, se, se, se situe plutôt au centre-gauche, donc euh, voilà, c'était pas déconnant qu'il travaillait avec Macron. Euh, et de, de ce que j'ai pu lire dans la presse à droite à gauche, euh, Philippe Aguillon on lui faisait un peu des cours du soir sur euh, l'état de la science économique, en tout cas sur son domaine de recherche. Euh, et, et là où moi, j'ai... Je l'ai perçu, euh, d'ailleurs ça m'a un peu choqué la, la, la fois où je l'ai entendu, c'est que Emmanuel Macron a utilisé des mots que les économistes utilisent, euh, qui sont dans les papiers de Philippe Aguillon. Et donc là je me suis dit, pour qu'il, en, pour qu'il utilise des concepts d'économistes dans, dans ses raisonnements ou dans ses, dans ses discussions, c'est qu'il les a déjà, il, il, il les connaît. Et d'une certaine manière, il se les est appropriés, parce que tu n'utilises pas un concept auquel que, que, tu ne crois pas, enfin en tout cas pas de la manière dont il l'a utilisé. Le mmh. concept, c'était frontières technologiques. Euh, et donc du coup, je me suis dit, ok, vraisemblablement, il s'est mis euh, à la page sur euh, l'économie, euh, de la croissance euh, de, de moyen long terme. Euh, et donc voilà, plus, plus aussi le fait qu'il a un parcours, euh, euh, contrairement à beaucoup de... Euh, de, 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 de haut fonctionnaire, il, a, il est passé par l'université. Alors, il a aussi fait l'ENA et d'autres grandes écoles, mais il a quand même passé du temps à l'université. Et ça aussi, c'est une spécif- enfin C'est plutôt rare en fait dans la haute fonction publique. Euh...
2: Euh, j'ai enfin, bon. l'impression, j'ai ouais. l'impression. Enfin, je, je je dis pas que tu as tort ou raison, mais c'est vrai que c'est, j'ai l'impression que c'est ton opinion en fait quand tu dis que Macron euh, utilise ou euh, consulte plus des économistes que les autres. Euh, j'ai l'impression que c'est basé sur sur toi, ta propre observation en fait.
4: C'est, c'est basé Donc on retourne
2: sur, on retourne sur le, le problème de la probabilité des affirmations des économistes. C'est comme enfin, ça. Là, moi, il, euh... il, te,
0: il, te donne des, il te donne des exemples concrets. Après, en effet, il te parle d'observations qu'il a fait lui-même. Mais là, les, l'exemple mm-hmm. qu'il t'a donné est... est, est concret après je pense que de toute façon il faut modérer tout ça globalement dans mm-hmm. ça veut pas dire qu'il utilise... c'est pas parce qu'il utilise du vocabulaire d'économiste que euh, il applique des résultats d'économie qui plus est des résultats d'économie qui sont euh, éprouvés ou etc quoi on est dans du on est dans du relativement Exactement. flou au niveau affirmation de toute façon quoi
4: Et puis, ouais,
1: on, ouais, on, ouais,
4: on, ouais. on connaît des gens enfin voilà des des, des chercheurs euh, qui le font de manière plus ou moins officielle alors je pense notamment je crois qu'il s'appelle Marc Ferracci Qui est à Paris 2, donc qui est professeur ou maître de conf à l'université Paris 2 en économie, qui est un proche de Macron, donc un économiste. Euh, Il y en a d'autres, alors je ne vais pas dire leur nom parce que je ne sais pas si c'est vraiment public, mais dans la profession, on sait qu'ils travaillent aussi euh, en général plutôt avec les gouvernements d'ailleurs de gauche et de droite. Euh, Donc voilà, ce n'est pas que une analyse personnelle, il y a aussi des des faits, euh, certains malheureusement pas publics, mais euh, qui sont quand même publics parmi les économistes. Pour dire, voilà, un tel travail avec Macron ou avec Hollande ou avec Sarkozy, etc. etc. Euh, Et donc Macron est plutôt plus exposé, me semble-t-il, que que ses prédécesseurs. Mais après, comme disait Nicolas, hein, ça ne veut pas dire que. euh, Déjà, un, ça veut pas dire que je soutiens ou quoi que ce soit. Enfin, ce n'est pas un un sentiment scientifique de ce que que fait Macron, hein, ça ça n'a aucun rapport. Euh, Et puis, effectivement, ce n'est pas parce qu'il a été exposé euh, aux théories Philippe Aguillon qu'il va les utiliser ensuite euh, pour euh, faire ses politiques économiques.
3: Et puis, ce que tu disais aussi, un résultat économique, de toute façon, n'est pas un choix politique. Tout à fait.
4: Ou alors on tombe dans le scientisme le plus enfin Le plus effrayant. C'est ça, <rire> complètement. C'est,
0: c'est quoi le bouquin dont tu nous parlais, là, qui, euh, qui regardait Bercy et tout
4: euh, Je crois que c'est L'Enfer de Bercy, le titre. D'accord.
3: C'est, c'est un... assez effarant, mais en fait, ce qui est terrible, ah, c'est, c'est que pro-grame. dès qu'il y a un. Le, 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 le truc qui est assez redoutable, c'est que c'est effarant, mais que quel que soit le domaine que tu connais un petit peu, tu te rends compte que ça, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que, moi, le domaine dans lequel je, je, j'ai un peu plus de, de connaissances, c'est l'éducation. Et. Et c'est un peu flippant. C'est-à-dire que le...
4: Je pense que là, on a, le, on a le problème de la formation des élites à la française, où on forme des généralistes, euh, qui du coup sont spécialistes de rien. Et je pense que si tu as dix personnes dans une pièce, euh, bah, moi je trouve que c'est plus intéressant d'avoir dix spécialistes sur des spécialités différentes que dix généralistes qui vont tous répéter la même chose. Euh, et là, il y a l'ENA par exemple, qui euh, le, le concours d'admission a eu lieu, il y a un oral, et à l'issue du concours, les, les jurys font des rapports, et les jurys sont terrifiés à par Le fait que les, les, les candidats sont tous les mêmes, enfin, c'est, c'est voilà. Il y a aller lire le rapport, enfin, c'est dedans quoi. Bon, c'est, c'est, c'est un truc de fou.
0: Alors, bon, et, écoute, juste un
4: dernier truc sur ouais, ce bah sujet je... parce que c'est, c'est un truc qui me tient un peu à, à, à cœur quand même. Quand tu regardes la proportion euh, de personnes qui ont un doctorat euh, dans la haute fonction publique entre la France, les États-Unis et, la, et euh, l'Allemagne, en gros, en France, c'est 4% de la haute fonction publique qui a un doctorat. Ces 4%, c'est concrètement c'est les professeurs et les MCF, enfin les maîtres de conférences, c'est les chercheurs à l'université. Si tu les enlèves, c'est virtuellement c'est 0%. Aux États-Unis et en Allemagne, c'est 30%. Ouais. Donc à mon avis, si oui, on veut. Mais les... euh, il voilà. n'y a pas de grandes
2: écoles, ça ne veut rien dire. Je veux aux États-Unis, il n'y a pas de grandes écoles.
4: Tout à fait. Mais je pense que, à mon avis, c'est un, une des limites du système des grandes écoles. Bon, là, après, on, on s'éloigne un peu du, du sujet. Mais je pense que c'est une des limites euh, du système des grandes écoles. C'est qu'au final, c'est des tu te retrouves avec des gens qui sont très éloignés de, 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 de la recherche scientifique, que ce soit en économie, mais dans notre, dans, enfin, voilà, en éducation ou dans tous les domaines. Euh, parce que c'est, c'est parallèle à l'université, ce n'est pas vraiment l'université. Et je pense ouais, que, d'accord, mmh,
2: tu vois, c'est, c'est moins académique. Tu bah, c'est dire ça, ça
4: c'est moins mmh. académique. Et donc, du coup, c'est deux mondes qui s'observent, en plus qui, en général, ne se comprennent pas. Euh, donc, ils se jugent, tu vois, ils se balancent des, euh, des, des bananes, des qu'ils peuvent, etc. Donc, ça fait des tensions. Euh, mais euh, ouais, c'est. Je pense que c'est pas très sain pour le euh, pour 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 le pour le pays. Mais bon, bref. Après, ça c'est un autre débat.
3: On arrive sur si la. Me juste un, un <rire> dernier truc juste là-dessus parce que je trouve que quand tu dis on, on, on forme des généralistes et pas des spécialistes, on, on forme aussi des gens qui apprennent à parler de n'importe quel sujet comme s'ils le connaissaient. Et à, à ma toute petite échelle, <rire> j'ai quand même le souvenir de quand es en prépa scientifique on t'apprend à, face à un exercice où tu sais que tu ne sais pas faire, donner le change et montrer que tu te débines pas, que tu te démontes pas et que tu proposes des trucs même si tu sais que ça ne marchera pas. Quoi. Il y a un côté garder la face, t'apprends juste à, à garder la face. et, et je, ouais, je pense c'est... que dans la formation de beaucoup de politiques, il y a beaucoup ça et qui est un truc mmh. euh, assez catastrophique. Quoi.
2: Oui. Bon, après, on va
0: rentrer dans du, dans du débat dans du
2: politique, ouais. Mais la justement, là, on arrive à la ouais, fin ouais. de
0: l'interview, donc on va s'autoriser à parler un peu de politique. Et, euh, et pour introduire ça, moi, j'aimerais qu'on finisse quand même sur ces histoires des gens qu'on voit à la télé. C'est-à-dire que, bon, bah, nous, on n'est pas des scientifiques économistes, et manque de peau, on nous envoie dans les urnes donner notre avis, parfois sur des sujets économiques, par exemple, tous les 5 ans en France. Comment on fait pour avoir un avis, du coup à Alors part en... lire theSignal.info. Oui,
4: c'est ce que j'allais dire, aller <rire> sur leSignal.info. <rire> euh, d'ailleurs, j'en profite, j'avais prévu, j'avais euh, j'ai une petite parenthèse, mais j'avais, euh, j'avais promis sur Twitter que je, venais, je viendrais avec une petite surprise. Euh, donc j'ai lancé un abonnement payant sur le site internet du Signal. Euh, et donc j'ai un code à donner à tous les auditeurs et à toute l'équipe euh, du, du, du podcast. Donc PS2018, donc si vous vous abonnez avec PS2018, vous avez un mmh. mois gratuit pour découvrir le signal économique. voilà, donc euh, c'était ça la petite surprise, donc euh,
1: le code... Coach... <rire> <Wow. rire> beaucoup
2: de marketing, bravo Je m'abonne, bravo. mais cash <rire> bah, c'est, ouais. c'est
4: bien l'objectif
0: <rire> Non, bon, au, au, au-delà <rire> de la pub pour ton site internet qui est tout à fait légitime avec tout ce que nous a raconté de passionnant, plus sérieusement, comment on fait pour justement démêler le vrai du faux à la télé, quoi
4: en fait, euh, je ne veux pas être pessimiste, mais je n'ai pas de réponse à te proposer parce que le problème de la, euh, de, 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 de la vulgarisation en économie en France, c'est que je ne vais pas dire que je me sens un peu seul, hein, parce qu'on est, je suis pas tout seul à proprement parler, mais on n'est on est pas nombreux. Euh, on est en, moi, je n'ai pas une énorme audience au final. Euh, je pense qu'on n'est pas nombreux dans les, dans, les, dans les vulgarisateurs un peu sérieux à avoir une audience qui est digne de ce nom. Euh, donc, On peut du en coup, citer bon, voilà.
0: sur YouTube peut-être, euh, parce que moi j'ai encore voilà. deux autres sur YouTube au moins.
4: Alors, il y a Eureka, mais c'est plutôt de la finance. Ouais. Euh, cela dit, ce qu'il fait, il hein, n'y a pas de souci. Euh, et il y a et Economics, je... Alors, euh, c- moi que c- je regarde pas mal. Je... C'est j'ai l'impression que depuis quelques temps, il fait moins de vulgarisation et plus de journalisme économique, un peu, ouais, voilà, un ouais. peu plus d'enquête. Donc, tu vois, c'est, c'est encore un peu différent. Euh, bon, cela dit, après, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce qu'il fait, donc je sais pas si ce qu'il je fait. Crois que ça fait un, euh... un petit
0: moment qu'il n'a pas fait de vidéo d'ailleurs.
4: Ouais, c'est possible. Euh, moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai un peu bossé avec lui sur quelques vidéos. Euh, bon, je sais pas, ça ne va peut-être pas lui faire plaisir que je dise ça, mais ce n'est pas grave. Mais ah, malheureusement, avant que. Enfin, euh, notre collaboration avait, avait commencé par un, un commentaire que j'avais posté sur une de ses vidéos où, selon moi, il disait des choses qui étaient fausses. Euh, bon, après, il s'est corrigé, ce n'est pas un souci. Mais donc, du coup, je, maintenant que je ne je, je, je suis plus euh, trop ce qu'il fait, je ne sais pas si. Euh, s'il a maintenu une capacité à se corriger ou pas, enfin, je, je, j'en sais rien. Euh, donc voilà, donc, ce qui fait que du coup, je ne peux pas forcément le recommander. Après Eureka, par contre, il n'y a pas de souci, je le recommande sans aucun problème. Euh, mais euh, donc voilà, il y a Eureka, il y a potentiellement Stupid Economics, bon, il y a moi, il euh, y a quelques personnes sur Twitter qui sont relativement actives, et puis après, bah, c'est à peu près tout. Quoi. Euh, donc euh, le problème, c'est qu'il euh, y, y a un manque euh, de culture économique et assez généralisé, en tout cas dans les, chez, chez les journalistes, euh, pour vous donner un chiffre hein, qui, qui est vérifiable, je, c'est, c'est, c'est dans des rapports, euh, sur, euh, parmi tous les journalistes français qui, 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 sont, euh, qui, travaillent, qui, qui, qui écrivent sur l'économie, euh, la proportion des journalistes en question qui ont euh, suivi des études supérieures d'économie, donc à minima niveau licence, c'est 4%. Alors après, je ne dis pas qu'il faut avoir fait des études d'économie pour pouvoir parler d'économie, mais peut-être que 4%, c'est quand même pas beaucoup. Quoi. Euh, donc en fait, ce qui fait que... Euh, je, en général, moi, je lis pas la presse médiatique, euh, la, la presse économique française. Euh, de temps en temps, les Échos, c'est pas trop mal, mais c'est pas toujours. Euh, y a, des fois, il y a des choses, c'est n'est pas, pas oufissime. Mais c'est serait un peu le moins pire. Il euh, y a, y a certaines, certaines personnes, certains journalistes qui sont, euh, qui sont plutôt meilleurs. Enfin, voilà, parfois, qui sont vraiment très bons. Alors, je pense, alors, j'essaie de trouver des noms, mais y a, je crois que c'est Marie Charel qui est au Monde, euh, qui, est, qui, est, qui fait du bon boulot. Il euh, y a Guillaume Calignon dans les Échos. Euh, j'en ai une autre aussi en tête. Je, j'ai son avatar euh, Twitter euh, dans les, dans l'esprit, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Pas beaucoup, euh, qui voilà, mais... ouais, je, je suis désolé, mais voilà, qui fait aussi du bon travail. Mais il vo- y a quelques noms comme ça qui sont euh, qui, qui sont fiables, mais tu ne peux pas euh, mm. tu peux pas ouvrir le monde écono- le monde en te disant euh, je vais être bien informé. Malheureusement, mais... ça marche. pas hein, voilà.
0: Mais tu dis, euh, tu as beaucoup précisé, en France, tu as des sources euh, anglophones ou étrangères
4: euh, ben on... Ou pas plus alors, on... <rire> J'en ai, mais le problème, c'est qu'ils vont parler de ce qui se passe aux états unis Oui,
0: d'accord, de... ils ouais, vont pas parler de... Ouais. de la politique française, oui, bien sûr.
4: Non, euh, alors après, qui... la manière dont ils parlent de, de la politique américaine, ça n'a rien à voir avec les débats qu'on peut avoir en France. Je pense notamment à un mec qui s'appelle Noah Smith, euh, qui, qui, est, euh, qui était euh, euh, assistant... Professeur dans une université qui, du coup, est maintenant est, est journaliste, enfin éditorialiste chez Bloomberg. Bon, voilà, le mec, il a, même si tu pas d'accord avec lui, il a toujours des analyses super intéressantes, etc. Enfin, moi, je, j'adore, euh, j'adore le, 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 le suivre parce que c'est, c'est toujours stimulant ce qu'il a à dire. Euh, mais il va parler de ce qui se passe aux États-Unis. Bon, après, c'est logique, hein, Bloomberg, c'est un site américain, que, enfin, en tout cas, c'est, il, il, il écrit sur la version américaine, donc voilà. En Angleterre, il y a aussi, en enfin, au Royaume-Uni, il y a aussi des gens intéressants. J'imagine qu'en Allemagne, il y a aussi des gens intéressants. Mais bon, sur, sur les questions vraiment françaises, euh, c'est très compliqué d'avoir euh, de la bonne information, quoi, euh, scientifique ou, ou même euh, de l'analyse euh, de, de l'analyse de l'actualité économique. Enfin, moi personnellement, je, 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 je lis rien parce que je, je, je trouve euh, mon contenu part, en fait. Hmm. Voilà, donc je sais pas, c'est peut-être un peu déprimant, mais euh, okay. j'ai pas de solution à proposer.
0: Non, mais alors du coup, euh, quitte à faire l'avocat du diable sur ce sujet-là, euh, tu dis que du coup on a un monde de, de scientifiques économiques qui, compl- qui est assez décroché du, du monde politique, etc. Mais une impression qu'on a aussi, qui du coup est sans doute fausse, mais bon, on est en train de, de, bal- de balayer des clichés, hein, euh, c'est qu'on on a l'impression que les économistes se plantent depuis un peu toujours, en particulier on a des crises, etc. Alors j'ai l'impression de commencer à comprendre que de toute façon les politiques n'appliquent pas les résultats des économistes, pourquoi pas, mais est-ce qu'ils arrivent à, prédire, à prévoir des choses de manière euh, qui a marché, qui a éprouvé, et, et en particulier sur l'économie qui nous touche, quoi, de, que ce soit l'économie du travail, que ce soit l'économie des sociétés, l'économie des, des gens, etc. Quoi
4: euh, alors du coup, on reboucle un peu sur des questions plus épistémologiques, puisque c'est en, est-ce qu'on peut faire des prédictions ou des prévisions en économie Alors, je distingue les deux termes. Prédiction, c'est, euh, tu dis, voilà, si j'ai tel... Euh, bah, si tel, je mets en place telle politique, ça va voilà, avoir tel, tel résultat. résultat. Ouais. Prévision, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer demain. Hmm. Euh, alors, les, pour, les prévisions économiques, c'est un peu comme la météo, si tu veux. Plus tu t'éloignes dans le temps, et moins elles sont fiables. Euh, donc, ça veut dire qu'on est capable de faire de, de la prévision, mais en fait, alors typiquement, quand le gouvernement ou, euh, fait son budget pour l'année suivante, il se base sur des prévisions de croissance que fait l'Insee. Donc l'Insee, c'est l'Institut de Statistique et Économique Français qui fait des prévisions. En fait, ce que fait donc le, le gouvernement, il dit ben bah, l'année prochaine la, la croissance sera de je sais pas 2,2 En fait, l'information que lui donne l'Insee, c'est une fourchette, c'est pas un chiffre unique. Et plus la four- et plus on va, dans, on va loin dans le temps. Plus la fourchette euh, proposée par l'INSEE elle est grande. Donc, en gros, enfin, je pense que je ne dis pas trop de bêtises, en, en disant qu'à six mois euh, d'échéance, on arrive à peu près à prédire ce qui se passe. À peu près. Et puis, au-delà de six mois, euh, la marge d'erreur, elle commence à devenir de plus en plus grosse. Et puis, c'est un peu comme la météo, en fait. Au bout de, à 24 heures, 48 heures, tu arrives à peu près bien à prévoir ce qui, à prévoir ce qui se passe. Et vous arrivez à prédire hors crise, bien sûr. Et puis, euh, alors, après, tout dépend, en fait. Parce que. Euh, si tu veux, tu ne peux, peux pas forcément prédire la survenance d'une crise à un instant T. Euh, mais par contre, une fois que tu, tu sais que tu es dans une crise, tu peux dire, attention, là, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et moi, ce qui m'a semblé, lors de la crise de 2007-2008, euh, je suivais pas mal de, de, de blogs de, de blog d'économistes à l'époque, enfin, pour le coup, des, des chercheurs <coughs> sur, euh, qui, qui en parlaient, j'ai l'impression qu'en fait, très vite, on a pris conscience, enfin, très vite, en tout cas, les chercheurs, ont pris conscience qu'il y avait une crise qui était en train de se passer et que ça n'allait pas être rigolo. Quoi. Euh, que c'était vraiment une crise probablement au moins aussi, aussi violente que celle de, de 1929, euh, mais peut-être encore plus, encore plus, encore plus violente qu'allait se voilà, passer. Et du coup, ils ont, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, là, c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer, il faut réagir. Euh, » Et je pense que globalement, pour une fois, les politiques ont relativement suivi les conseils des économistes, euh, alors pour aller un peu vite, la crise de 29, c'est une crise qui... Euh, bon, voilà, les crises, les crises, ça arrive parce qu'il y a tout un tas de raisons qui, qui font qu'à un instant T, ça converge dans, dans une mauvaise direction, en gros. Euh, une des réponses, ça a été euh, de faire ce qu'on appelle une politique de relance, donc en fait, où l'État, en gros, euh, fait un chèque à tout le monde pour que les gens euh, euh, dépensent de l'argent dans l'économie et soutiennent l'activité économique. Euh, et tout laisser à croire en 2007-2008, quand la crise est apparue, qu'on était en train, en plein, dans une crise. De, de ce type, du même type que, que celle de 1929. Et la plupart des gouvernements ont fait des politiques de relance, euh, comme en 1936, hein, parce qu'il aurait fallu un peu de temps pour que les économistes, à l'époque, euh, déjà comprennent ce qui se passe et proposent des solutions, Keynes en l'occurrence. Euh, et donc, du coup, on a fait ça tout de suite. Et en fait, la crise qui a eu lieu a été violente, mais elle a été beaucoup moins violente que si on n'avait pas eu les outils de la science économique justement pour avoir des solutions efficaces. Euh, moi, c'est, c'est, c'est un peu ce qui m'a semblé, euh, voilà, à, euh, se, se passer à, à ce moment-là. Euh, donc, certes, on n'a peut-être pas été capable de prédire l'émergence d'une crise. Après, c'est un petit peu, enfin, c'est une question qui, qui, d'un point de vue épistémologique, est un peu compliquée parce que si du coup je prédis l'existence d'une crise, donc je mets en place des politiques pour éviter la crise. Du coup, la crise n'a pas lieu. Donc, ma prédiction est réfutée. Mais du coup, elle n'est pas réfutée parce que, enfin. Tu vois, d'après ouais. le, euh, le fameux
0: syndrome bison futé. Ah, mais tout comme ce que tu viens de nous dire, enfin, j'ai, c'est ce que quand tu l'as dit, ça m'a fait <rire> la même réflexion. Tu nous as dit, on a mis en place des trucs qui a fait que la crise était moins grave. Oui, enfin, en fait, on n'en sait rien.
4: On n'en sait rien. Enfin, on, on se dit, c'est, c'est... oui, ça colle avec nos modèles que, comme on a appliqué, ça a l'air non, d'avoir c'est... un impact c'est... moins grave, quoi. C'est. c'est... C'est, euh, c'est le sentiment que j'ai eu à l'époque en lisant les blogs, etc. Donc, ce n'est mmh. pas, pas le consensus scientifique sur le ouais. sujet. Hein. C'est mon sentiment, genre, voilà, j'ai pas. Euh, Il y a peut-être des choses qui ont été faites un peu plus sérieuses sur le sujet. Euh, mais, mais, mais voilà, après, donc, du coup, euh, comment est-ce que tu peux euh, tester la capacité prédictive d'une discipline mmh. euh, en faisant avec ce genre de contraintes enfin, C'est un peu compliqué, quoi. Euh, après, à euh, 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 de des prédictions c'est plutôt que, euh, on est, on, en fait, on ne sait pas si les prévisions qui sont faites sont bonnes ou pas.
0: Non, mais par contre, sur euh, est-ce qu'une politique va avoir un impact euh, prévu, enfin que, que qu'on a décidé, ça, c'est des choses qui sont déjà un peu plus mesurables.
4: Oui, tout à fait. Voilà, Et... Par exemple, je, peux... je je pense que euh... enfin, le Brexit, en l'occurrence... Euh... Ça va coûter probablement très cher à l'économie britannique. La question, ce n'est pas de savoir combien ça va lui coûter. Ce n'est pas la question de savoir est-ce que ça va avoir un effet négatif sur l'économie britannique. La question, c'est de savoir dans quelle mesure l'effet sera négatif. Euh, Mais je je pense que, parce que, euh, comment dire, on sait que quand un pays est dans dans une union douanière, ça ça rejoint ce que je disais au début de l'émission sur justement. Les, les intérêts de, l'intérêt du commerce international et que soudainement tu remets des barrières, euh, pour, pour le, la croissance euh, britannique, ça ne va pas être rigolo. Quoi. Et il y a déjà des, des donc, effets. Je pense que l'indépendance
0: de la Catalogne, non plus, ce n'est pas une bonne idée, il faut que je leur dise. Alors.
4: Bah, s'ils sont dans, si, en fait, ce n'est pas l'indépendance, c'est s'ils sont dans l'Union européenne. Donc, ah, oui, si c'est l'indépendance oui, sort de jour, l'Union européenne, ils vont avoir un Brexit BIS. Quoi. Mm-hmm. Euh, pour l'instant, ça n'a pas eu lieu, donc on verra. Mais euh, en tout cas, tout, tout ce qui se... Le FMI avait fait des prévisions, justement, en disant euh, « si le Brexit a lieu à tel moment, euh, la croissance sera à peu près en gros divisée par deux euh, ». Donc à l'époque, ils avaient été critiqués par les personnes qui étaient en faveur du Brexit, qui disaient « non, mais de toute façon, euh, vous êtes pessimiste, euh, vous dites ça parce que euh, vous êtes des élites euh, ». Euh, enfin voilà, c'était un peu l'extrême droite qui utilisait ce, ce genre de rhétorique. Euh, pour l'instant, les prévisions que, du FMI… Enfin, ont l'air d'être à peu près dans les clous. Quoi. Donc, euh, et c'est des prévisions où, en gros, le taux de croissance de, la, de l'économie britannique a été divisé par deux. Alors qu'avant, c'était une des économies les plus florissantes de l'Union Européenne. Bon, bah, après, voilà, c'est...
3: Euh, Avec on a le la... risque, euh, encore une fois, des de, 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 de prédictions autoréalisatrices. Quoi. Parce qu'en bah, économie, comme... les histoires de confiance et de trucs comme ça jouent aussi un rôle. Et... Là,
4: c'est plus une, euh, une, pas une... Pas de la confiance, mais plus une anticipation du Brexit qui va avoir lieu. Mmh des agents économiques, euh, mais, en, mais pour l'instant il ne s'est rien passé d'un point de vue strictement politique, il enfin, n'y a pas de décision qui a été prise à part que le, le gouvernement britannique a dit qu'il allait euh, mettre en place euh, alors je ne sais plus exactement, mais enfin, en gros qu'il allait euh, formellement euh, mettre en place euh, les négociations de départ avec l'Union Européenne et pour l'instant le Brexit n'a pas eu lieu hein. donc, les, donc c'est un effet, euh, ce n'est pas l'effet pur du Brexit c'est un effet d'anticipation du Brexit qui se passe ouais.
0: On a des auditeurs qui sont très sérieux et très, euh, et très très assidus et qui nous disent que dans podcast Science 158, tu disais au contraire que les politiques n'avaient pas suivi les propositions des économistes en faisant de l'austérité.
4: Alors justement, ça dépend sur quoi on, de quoi on parle. D'accord. Euh, juste après la J'étais crise en 2000... pas autocontredit alors. Non, non, je ne pense pas en fait. Parce que justement, ce qu'ils ont fait en 2009, c'était ils n'ont pas fait de l'austérité. Enfin, Obama a fait une énorme politique de relance. Euh, Sarkozy a fait une politique de relance en France. Donc ils ont fait de la, euh, de, la, de la relance, pendant en tout cas en France, pendant un ou deux ans. Et puis après en Europe, il s'est passé autre chose qui était la crise des dettes souveraines en Grèce, notamment et un peu en Italie, et en Espagne et au Portugal, euh, et en Irlande aussi. Euh, ce qui du coup a fait peser des contraintes sur les finances publiques et, et à ces contraintes là les gouvernements ont répondu en faisant de l'austérité et ça par contre à l'époque c'est, c'est de ça dont je, je parlais euh, probablement parce que je, j'ai pas changé d'avis depuis l'époque donc je pense que c'est ce que je vais dire okay. euh, C'est à ce moment là ils ont fait de l'austérité à un moment où il fallait pas en faire en fait et du coup ça a eu des effets euh, sur euh, ça a retardé le, la, 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 comment dire, la croissance économique euh, de la zone euro euh, de, de plusieurs années quoi c'est tout le drame de, de la présidence de François Hollande, en l'occurrence. Il a fait une politique de relance à un moment où ça pouvait avoir des effets très délétères sur la croissance. Ce qui, du coup, a fait que le chômage n'est pas, n'est pas baissé. Et puis, bon, sa promesse de campagne lui est, retombée, euh, enfin, lui est re, revenu en plein, en plein, en plein visage, quoi. Euh, Donc, okay. voilà.
0: Bah, Mais effectivement, là
4: bonne remarque de la part de l'auditeur.
0: <rire> euh, je vous propose, sauf si vous avez d'autres questions, les autres qu'on passe aux questions d'auditeurs et puis qu'on, qu'on clôture parce que Olivier a été euh, a, a donné beaucoup d'énergie là et puis ça fait je crois quasiment deux heures qu'on parle donc je euh... <rire> sais pas si vous avez des questions euh, les
3: autres. Bah je, je vais je vais reposer toujours la même chose la même question là dans le mais, mais qui est, là, là, je te trouve, pour le coup, très péremptoire sur la politique de Hollande, qu'il ne fallait pas faire ci, et que donc, ça a créé exactement ça, où je trouve que par rapport à, à la... aux précautions que tu avais en parlant des, des consensus au début, c'est, c'est, je trouve ça, finalement, très affirmatif. C'est pas J'ai... du tout que je veuille défendre la politique de Hollande ou quoi, évidemment, hein, on, est, on est encore... <rire> <rire> euh,
4: c'est possible, Alors après, c'est possible, mais... Euh... Il me semble quand même que une partie des, euh, des décisions qui ont été prises par François Hollande de, de politique publique, enfin de politique économique, consistait à réduire les, les dépenses publiques. Euh, et quand tu fais de, une réduction de dépenses publiques au moment euh, quand, quand tu es dans une crise, euh, l'effet récessif de ce type euh, de politique à ce moment-là est très fort. Euh, donc, alors après, effectivement, peut-être que des économistes. En plus, j'aurais dû préciser que c'est pas mon domaine de recherche, donc c'est possible que ton, ta remarque de péremptoire soit tout à fait justifiée. Euh, mais il me semble quand c'est même. Juste, que...
3: C'est juste, tu vois, le, le côté cause à effet qui me paraît toujours compliqué à affirmer aussi bien, au, au, aussi fortement que ça. Qu'il je est, pense qu'il faudrait faire la bonne gens, politique. Hein. Déjà, ça me, tu vois, qu'il y a une, Alors, non, non, politique, attends, une mauvaise politique, ça me paraît. C'est, déjà c'est pas ce que
4: j'ai dit. Hein. C'est, c'est que ce que, enfin, la remarque que je faisais sur Hollande, en l'occurrence, c'est le fait qu'il a, il a fait une, une promesse. En disant je vais faire baisser le chômage, et qu'en fait il a fait des politiques économiques qui ont eu un effet contraire à celui recherché. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, je dis simplement je... qu'il s'est tiré une balle dans le pied D'accord,
3: de cette mais... manière-là.
4: Mais après, c'est son problème. Euh, ce n'est pas moi qui finis à 4% d'opinion positive dans les sondages.
3: Mais tu dis que euh, le, la, 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 la politique qu'il a menée, euh, en gros, était contre-productive pour euh, faire baisser le chômage. Donc, donc ça veut dire que tu, trouves, tu penses que la, l'é- l'économie et la théorie économique est suffisamment assurer, euh, mûr, euh, tout ce qu'on voudra vérifier pour pouvoir euh, établir un, un lien de cause à effet aussi net, aussi franc, aussi clair entre ça. Ça me paraît assez peu discutable que si tu D'accord. fais une
4: politique, euh, ouais, si tu fais une politique euh, d'austérité dans un moment de, de, où l'économie est, est en récession ou en phase de reprise, euh, tu vas... Ah, ça
3: voir... dire une politique, une politique c'est, euh, c'est, c'est plein de choses. Une oui, politique, évidemment, c'est plein de choses, évidemment. et l'évolution du chômage, c'est plein de choses, il n'y a pas que la politique française qui influe bah. sur le chômage. Il y a plein de choses qui évoluent.
4: Non, non, il n'y a pas que ça. Mais si tu veux, dans dans le chômage, il y a une part structurelle, c'est les frictions dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a une part conjoncturelle qui est en gros la manière dont le chômage s'adapte à l'évolution de la croissance. Euh, Et ce qu'a fait la la politique d'austérité qu'a fait Hollande quand il est arrivé euh, au pouvoir en 2012, c'est qu'il a fait un un choc, enfin, il a a, a fait une augmentation des impôts euh, juste en arrivant, très très importante. Et en fait, c'est ça qui a eu un effet récessif, a priori assez fort. En tout cas, alors je ne sais pas si ça a forcément eu un effet récessif, mais ça, ça, ça réduit la croissance. Donc, peut-être qu'au lieu d'avoir 2%, on a eu 1%. Euh, le problème, c'est que la, 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 euh, comment dire, l'économie française a besoin d'avoir un taux de croissance relativement élevé pour créer des emplois. Euh, c'est, voilà, les caractéristiques du cycle économique français sont comme ça. Et donc, du coup, quand tu as un taux de croissance qui est peut-être positif, mais qui n'est pas forcément euh, très élevé, et eh ben ton économie, elle ne va pas créer du chômage. Et tu vois, ce que je dis là, c'est pas des. Enfin, c'est, c'est issu de discussions que j'ai pu avoir avec des chercheurs qui travaillent justement sur ces questions-là. Euh, et quand ils m'ont dit ça, tu vois, j'ai pas eu. Alors, après, une fois de plus, hein, ce n'est pas mon domaine de recherche. Donc peut-être qu'ils m'ont raconté des, des bêtises. Euh, mais bon, je, de base... Non, mais c'est, euh, juste, c'est, c'est juste, plutôt,
3: en fait, pas un peu, l'explication après, moi, moi je veux bien écouter euh, tout ça, essayer de comprendre. Je pense qu'on va s'arrêter parce que ça devient assez rapidement technique et qu'on va, on va noyer tout le monde, y compris moi. Enfin, assez rapidement en tout cas. Mais c'est, 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 c'est juste finalement que euh, tu as un lien de, 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 de cause à effet établi dont tu as l'air d'être assez assuré, quoi. Je veux dire, c'est... c'est, c'est euh, encore une fois, euh, d'où euh, est-ce qu'on peut affirmer, est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir les éléments suffisamment solides pour affirmer ce genre de choses, pour Merci. affirmer que euh, en France, euh, il faut plus de croissance pour que, euh, que machin, que...
4: Bah, en l'occurrence, ça me paraît refléter l'état On du consensus scientifique ça. sur ces questions-là.
3: D'accord. Voilà.
4: Après, comme dit, je suis pas spécialiste, donc je connais peut-être pas très bien le consensus scientifique sur ces questions. Non, mais, euh, <rire> mais ouais, après, tu vois, fin, la science est tellement spécialisée que bon, voilà. Mm. Mais enfin, euh, euh, je, je l'ai dit de manière un peu provocatrice vis-à-vis d'Hollande, parce que voilà, c'était mm. plus pour, pour pour provoquer un peu. Enfin voilà, pour, pour amuser un peu la galerie, on va dire. Mais euh, je, je pense quand même qu'il y a des bonnes raisons de penser que que la politique que Hollande a décidé ensuite, euh, en arrivant au pouvoir. A eu l'effet contraire que celui euh, qu'il aurait espéré avoir. Mmh. Et c- ça me paraît relativement euh, euh, peu. enfin, euh, relativement solide. Après, bon, peut-être que si tu avais un macroéconomiste qui te dirait un truc complètement différent, j'en sais rien. Mais des discussions, comme dit, que j'ai pu avoir à droite à gauche avec des gens qui travaillent sur le sujet, mais ils, ont, ils avaient l'air de tous un peu être dans la même direction. Donc moi, je répète un peu ce que j'entends, quoi. Ok. okay. <rire>
0: je passe aux questions d'éditeurs, du coup, euh, rapidement, parce que je crois qu'il y en a qui sont un peu, un peu vieilles, euh, qui datent du début de l'émission. Mais ça va nous faire peut-être un peu rebalayer euh, tout ce dont on a parlé, parce qu'on a parlé de plein de choses. Donc on a Nive qui nous dit « Est-ce que les Américains qui ont voté Trump ont voté rationnellement ?» Donc ça, je crois que tu as un peu déjà commencé à répondre avec le Brexit.
4: Pas forcément. Bah, ça dépend, en fait. Euh, quel, quel est ton objectif poursuivi enfin... Si ton objectif, euh, c'est... Enfin... Euh,
0: ouais, ça, Après, ça, dépend, euh, ça dépend de ce qu'on met dans le modèle pour pouvoir définir ce bah, que c'est, c'est la rationalité ouais. en fait, dans ce modèle-là. C'est ça. Là,
4: j'ai, j'ai vu passer des... Je, 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 je suis un peu l'actualité américaine en général. Euh, j'ai vu passer un certain nombre d'articles, alors je ne sais pas si c'est vraiment fondé ou quoi que ce soit, mais qui ont l'air de dire qu'en gros, les gens n'ont pas voté pour Trump pour des raisons économiques. En fait, ils ont voté pour Trump pour des raisons un peu culturelles. Euh, parce qu'ils se sentent menacés culturellement, etc. Enfin, une partie de son électorat, parce que pareil, ce n'est pas un électorat, c'est des électorats. Euh, et donc, du coup, si tu dis, bah, je ne sais pas, si tu es euh, si, si quelqu'un qui se sent menacé par euh, le fait que euh, le, la, la population catholique euh, est en diminution dans la population américaine, et que tu as quelqu'un qui te dit, euh, voilà, moi, je vais, euh, je vais défendre des valeurs catholiques euh, sur, je sais pas, l'avortement, euh, des, des choses comme ça, le droit des, des homosexuels et compagnie, enfin, j'en sais rien... Euh, tu peux rationnellement voter pour lui. Alors, peut-être que ça peut te coûter économiquement parce qu'il ne va peut-être pas implémenter des politiques économiques qui vont aller euh, dans ton sens. Mais tu dis, bah, ce n'est pas grave, parce que c'est plus important pour moi d'avoir euh, un environnement culturel dans lequel je me sens euh, à ma place, on va dire, ou, voilà, mm-hmm. que, euh, que de voir mon revenu augmenter de, de 3% euh, l'an, l'an prochain. Enfin, tu vois, donc, ça peut être rationnel quand même, en fait. Ouais. Ce n'est pas que économique, en fait.
2: Oui, en fait, mais ça rep- on repasse sur le débat de savoir comment on fait des choix, notamment en politique, et, et de façon claire, c'est, c'est, c'est pas du tout rationnel, c'est complètement émotionnel. Euh, à mon avis, Alors, la c'est... plupart des électeurs de Trump, ils l'ont fait pour des raisons économiques, et c'est vrai que la plupart des gens, enfin il y a beaucoup de gens en tout cas qui disent que ceux qui vont le plus pâtir euh, du gouvernement Trump, c'est bien, c'est bien les gens euh, qui ont voté pour lui. Hein.
4: Je, je suis d'accord, que c'est une partie. Euh, je, je suis à peu près d'accord sur tout sur le fait que c'est une partie, qu'il y a une partie des gens qui vont souffrir de leur, de leur, vote, de leur, de leur vote, comme le Brexit. Hein, c'est un peu le même type de mécanisme. Euh, mais euh, je, je pense... Par, par contre, je suis, pas en, je suis en désaccord quand tu dis que c'est que de l'émotionnel, c'est pas que ça. Je, je dis il y a une part émotionnelle euh, que les politiciens savent parfaitement euh, utiliser, euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une part de rationalité. Je pense qu'il y a des gens qui ont voté pour Trump euh, probablement... En, enfin, ils n'ont pas regardé son programme économique parce que ce n'était pas ce qu'ils voulaient, enfin, ce n'était pas, pas ça qui les intéressait, en fait. Euh, et et donc, ils sont, donc, implicitement, ça veut dire qu'ils sont prêts, euh, les économistes, ils différencient euh, les préférences révélées, enfin, les préférences d- euh, déclarées, les préférences révélées. En gros, la préférence révélée, déclarée, c'est euh, tu demandes à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous seriez prêt à acheter euh, euh, mon super euh, smartphone euh, avec plein de fonctionnalités à 500 euros La personne, elle va te dire oui. La préférence révélée, c'est est-ce que la personne, elle va vraiment... Du coup, quand tu votes pour quelqu'un euh, qui peut aller à l'encontre de ton, euh, de, de, de ton bien-être économique, soit tu peux le faire parce qu'effectivement t'en as, t'as, on t'a menti ou tu n'as pas conscience de ça, mais on peut aussi dire que, en tout cas pour une partie des gens, ils l'ont fait en, pas en conscience, mais ils se sont dit, bah, en fait, non, moi je m'en fous, ce qui est important, c'est l'aspect culturel, social, religieux, mmh. euh, sociétal, etc. Quoi. Okay.
2: Bon, c'est, bon, c'est vrai voilà. que. Non. On n'a on wow. pas à être entièrement d'accord, et puis de toute façon, c'est pas... Tu, je comprends ce que tu veux dire. Je, je comprends, je comprends tout à si tout fait ce vie. que tu veux dire. On, ouais, on ouais, va ouais, pas ouais. résoudre
0: le sujet de la rationalité ce soir, non, je pense. Non. Même si <rire> la question suivante parle encore de rationalité, mais c'est, alors c'est dans la catégorie des questions que je ne comprends pas, mais peut-être que toi, tu auras deux choses à en dire. Quid de okay. la théorie de la rationalité limitée
4: Alors, pour expliquer rapidement ce que c'est la rationalité limitée, en gros, c'est le fait que dans un modèle de rationalité limitée, on va considérer que... Euh, les individus ont une capacité cognitive limitée, par exemple. Alors, ça veut, pas, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir traiter toute l'information à, disposi- à, disposi- à disposition. Ils ne vont pouvoir en traiter qu'une partie. Mmh. Euh, donc, moi, je n'ai aucun, aucun problème avec la rationalité limitée. Pour moi, c'est euh, un cas particulier. Enfin, alors, plutôt l'inverse, on va dire que la rationalité euh, pure, euh, où j'optimise ma fonction euh, de préférence ou contrainte, c'est le modèle euh, sans, sans perturbation. Et la rationalité limitée, c'est le même modèle, mais duquel on va qu'on va rendre un peu plus réaliste entre guillemets en ajoutant justement des contraintes sur euh, la capacité de traiter de l'information, etc. Mais en général, de ce que j'en connais, enfin, en tout cas des modèles de rationalité limitée que je connais, euh, il y en a une grande partie qui sont pas euh, où les gens continuent à maximiser euh, leurs préférences euh, sous contrainte. Simplement, quand ils le font, le processus, il est un peu un peu bruité quoi, statistiquement ouais. on va dire. Voilà.
0: Okay. On a Bruzikor qui nous dit il n'y avait pas eu il y a un ou deux ans un département d'économie entre guillemets non consensus qui s'était fait couper les fonds par le CNRS. Ça, c'est très flou comme question. Peut-être que tu en sais plus que euh, nous. Alors
4: je pense qu'il fait référence à probablement à à, à une. Alors là on rentre un peu dans la, dans la manière dont les, dont les chercheurs sont recrutés en France. Euh, par le, ce qu'on appelle le CNU donc le, le Comité National des Universités je crois euh, qui en gros pour être euh, maître de conférence ou professeur à l'université donc c'est un concours en France euh, et en fait le CNU euh, autorise les gens à concourir euh, donc c'est un peu le concours pour concourir euh, et en fait en, donc le CNU est structuré par discipline donc il y a la, la section numéro 5 c'est l'économie et en fait ce qui s'est passé il y a quelques années c'est que euh, la, certains hétérodoxes ont voulu constru- euh, faire une autre section CNU pour eux euh, donc, qu'ils appelaient Économie Société, je crois. Et en fait, ça a été très mal reçu par euh, les autres économistes euh, qui ont perçu ça comme étant un co- une tentative de coup d'État. Euh, et, et donc, euh, c'est peut-être à ça que faisait référence euh, c- 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 l'auditeur. Euh, et, et ça a été euh, tué dans l'œuf euh, suite à, euh, notamment, une lettre ouverte de Jean Tirole euh, qui, qui s'y opposé Mais je, je, c'était, c'était très impopulaire, en fait, dans la, parmi... Euh, tout le monde chauffe. Enfin, disons, les, les non-hétérodoxes, même ceux qui pouvaient avoir des sympathies, on va dire, avec eux, ça m'a semblé être extrêmement impopulaire comme tentative. D'accord. Et donc on ça n'a pas abouti.
0: On a Nive qui nous dit et du coup, les barrières douanières sur l'import d'acier aux US, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Ou est-ce que c'est de la politique et donc tu n'as pas d'avis
4: Alors, euh, j'ai fait deux articles sur le sujet, sur le Signal. <rire> euh, donc le premier, c'était de. alors c'est des, c'est des études qui ont été faites en quelques jours dans des cabinets, donc il faut être un peu prudent sur les résultats. Euh, la première dit que ça va coûter 15 milliards d'euros de dollars à l'économie américaine, et la deuxième c'est sur l'emploi. Donc en gros pour un emploi sauvé euh, dans l'industrie euh, acier et, euh, et aluminium, euh, ça va détruire entre 5 et 18 emplois dans le reste de l'économie. Alors c'est, c'est, le résultat me, me m'étonne pas. Euh, Après, une fois de plus, hein, ce n'est pas de la littérature scientifique, hein, donc il faut être prudent sur l'interprétation à faire de ces trucs, mais en tout état de cause, euh, je pense que ça aura des effets, euh, ça va certainement euh, favoriser l'emploi dans le secteur d'activité qui est protégé, euh, mais euh, ça va avoir des effets négatifs sur tout le reste de l'économie. Donc, euh, bon, voilà, ça c'est. Et après, pareil, ça c'est, c'est un assez...
0: choix politique et euh, à voir. Après, là, c'est voilà, bien ça ne veut pas bien
4: dire bien, que je suis opposé. Peut-être que les Américains disent que pour sauver 30 000 emplois dans le secteur de l'acier et de l'aluminium, ça vaut le coup d'en supprimer 500 000, 500 000 ailleurs. Après, ça c'est leur. Enfin, voilà, c'est. Ok. C'est ça, enfin, c'est la politique, ouais.
0: euh, On a émeric qui, qui pose une question qui est assez intéressante en toute fin d'émission, qui est, du coup, pour mettre tout le monde d'accord, aurais-tu des axiomes, entre guillemets, à la Euclide, à nous proposer qui seraient les fondements de la science économique Je pense que tu as un peu commencé par ça, donc c'est peut-être pas mal de, de reboucler là-dessus. Voilà.
4: Alors, qu'est-ce qu'il appelle l'axiome à la Euclide
0: bah En gros, euh, Euclide, il a défini euh, tout plein d'axiomes pour, dire, euh, pour poser un peu des bases euh, mathématiques.
3: En gros, en gros, est-ce qu'il y a des axiomes euh, de, 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 de modèles économiques euh, qui permettraient de mettre tout le monde d'accord Et que tout le monde utilise, bah. en fait. C'est un peu ce que tu as dit, je pense, avec la rationalité. Mais, d'accord.
2: Irréfutable, bah, on... donc.
3: Bah, non, mais ce n'est pas irréfutable. Ce n'est pas irréfutable, ce des, je axiomes, c'est des hypothèses de départ. Ce des mmh. axiomes, donc c'est juste si, ça, si on part de ça, alors on arrive à ça. C'est... c'est, c'est...
4: Du coup, ouais, c'est ce que dit Robin, c'est, un, c'est toute l'axiomatique autour de la, de la rationalité. Alors, pas, pas la rationalité sans friction, parce que la rationalité sans friction, elle a été axiomatisée. Et on sait qu'il y a une partie des axiomes qui sont violés allègrement enfin, quand on fait des experts dans des laboratoires. Euh, notamment alors la transitivité des préférences euh, le fait que les gens ils sont capables de faire un ordre euh, en disant euh, voilà si j'ai cinq choix je vais pouvoir les ordonner cinq de manière euh, logique en fait on se rend compte que il euh, y, y a des il des trucs qui seraient incohérents mathématiquement etc enfin bref donc ça c'est euh, donc si on regarde les axiomes de la, de la de la rationalité vraiment pure ils sont violés mais si on prend un peu de recul et qu'on dit on, on axiomatise en disant en fait ce que ce que les économistes y regardent c'est quand les gens ont des objectifs euh, du type, ils veulent plus de ce qu'ils aiment, moins de ce qu'ils aiment pas, et ils ont des contraintes qui pèsent pour euh, avoir ces, pour atteindre ces objectifs-là. Ça me paraît assez, euh, assez raisonnable. Euh, en tout cas, ça me paraît pas euh, nécessité de faire des hypothèses extrêmement puissantes sur le, enfin, fortes sur le, le comportement humain. Euh, et, et, et dans les faits, c'est un peu dans ce cadre-là, euh, axiomatique, en, entre guillemets, que les économistes travaillent aujourd'hui.
0: OK.
3: Après, euh, c'est suivant les cadres. Enfin, c'est, c'est, je trouve le parler avec les axiomes euh, vraiment pertinent, mais en, en, en disant bien, euh, un, un axiome, une théorie, c'est pour une situation, c'est pour une échelle, c'est pour un.
4: Oui, c'est ça. Tu circules. Tu, tu peux. Euh...
3: Tu, tu fais différentes, euh, différentes théories, différents systèmes d'axiomes suivant le cadre dans lequel tu te trouves. Tu peux pas avoir, enfin, de mon point de vue, tu peux pas avoir ah, un c'est... truc unique qui explique tout, euh, qui, qui décrit tout. ça, c'est, non, sympa, non, euh, c'est... complètement c'est... inimaginable.
4: Ouais, ouais c'est pas ce que font les économistes, hein. ce qu'ils disent, eux c'est nous on travaille sur la manière dont se comportent les humains dans ce cadre là, euh, donc de rationalité, enfin bon du coup je renvoie au début de l'émission pour la définition, euh, mais ils disent pas qu'il n'y a que ça, hein. au contraire. Euh, non, même, les psychologues... au sein
3: je veux dire au sein de l'économie, si euh, tu, tu vas pas développer les mêmes outils si tu veux décrire ce qui se passe en économie au niveau d'un village euh, ou de ou... Enfin, Pourquoi pas, si t'en, si t'en trouves. Ouais mais j'ai... Ça peut être aussi une... une, <rire> une, une... Non, mais ça, <rire> non mais t'as... Ça, t'as, t'as exactement ça peut être
4: un choix comprends. esthétique aussi, tu vois, de dire, bah, en fait, on va essayer de trouver les modèles les plus généraux possibles okay. euh, okay. pour ne pas justement avoir que des modèles ad hoc. Euh, voilà, enfin. C'est un peu comme ça que les économistes se... 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 travaillent en fait, réfléchissent en tout cas.
3: C'est là, c'est là que justement le bouquin que je... que je suis en train de lire est plutôt dans un truc de... Oh, bah, c'est quoi ah, le bouquin que tu c'est que lis C'est de... De cas par cas. Euh... J'ai oublié le titre. Ah, bravo, euh, ouais, c'est la mentalité. L'histoire du Flow. L'histoire du Flow, ouais, c'est ça. Non, mais, euh, okay. non mais, mais même en dehors de ça, tu vois par exemple en physique, euh, ils sont à la recherche de, de la théorie du tout, machin, tout ça, la soi-disant. Euh, en vrai... Euh, on, 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 peut, on peut pas avoir un cadre pour tout expliquer les trucs. Tu as ce qui s'appelle les phénomènes émergents en physique qui existent évidemment en, en économie aussi. C'est-à-dire que euh, si tu as un individu, si tu as deux individus, si tu as trois individus, tu peux expliquer les choses avec un certain nombre de cho- de, d'outils. Si tu as 100 individus avec un autre type d'outils et si tu as un million d'individus, tu as des choses qui arrivent, tu as des phénomènes de foule, tu as des phénomènes de, 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 de masse, etc., qui, qui existent pas du tout à l'échelle de l'individu. Mmh. Euh, et, et, et tu ne peux pas avoir les mêmes outils qui expliquent les deux. Et en physique, c'est quelque chose qui, explique, qui, qui existe. C'est-à-dire que tu ne décris pas les atomes de la même façon que tu décris <rire> les gaz. Quoi.
4: En économie aussi. Hein. Tu n'as pas exactement les mêmes outils euh, en macro et en micro.
3: C'est, c'est bien euh, pour ça que je dis euh, c'est, tu ne fais pas. Euh, tu as plusieurs mais, mais, actions.
4: Mais tu vois, conceptuellement, le cadre est quand même le même. C'est-à-dire ah. que, pour, pour dire un gros mot, les modèles en macroéconomie, donc la macroéconomie, c'est ce qui étudie les. les les nations, les États, les groupes, enfin voilà au niveau global, euh, aujourd'hui, les modèles macroéconomiques sont micro-fondés. Donc, ça veut dire que les, quand on doit, dans, les modèles, dans ces modèles, faire des hypothèses sur les comportements humains, euh, il faut que les, que les hypothèses qui soient faites soient cohérentes avec ce que l'on sait en, en microéconomie sur les comportements individuels, justement. Euh, mais après, une fois qu'on a dit ça, les, 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 les modèles sont quand même d'une nature assez différente. Hein. Mmh. Mais on veut que le cadre global soit le même. Après, ça c'est un choix presque esthétique d'une certaine manière, en fait, tu vois, c'est de dire euh, c'est comme ça qu'on veut faire de la science. On pourrait en faire différemment. Euh...
0: Ok. Bon et dernière question de Johan, où je sens qu'on va taper encore sur le système éducatif français qui. <rire> Hollande, que euh, tu as beaucoup critiqué sur, euh, sur les choix qu'il a fait euh, d'un point de vue économique, il, il a fait HEC, et en fait j'ai été vérifié dans sa fiche Wikipédia, en effet il a fait HEC, et donc il a quand même un bagage économique, bon alors certes qui date de ah. des années 70, ou euh, même le bagage économique d'HEC est discutable.
4: Bah le, euh, je ne sais, je sais pas euh, où on est aujourd'hui, mais allez, le C dans HEC, le C c'est pour commerce, ce n'est pas pour économie, et ce n'est pas la même chose en fait. Euh... Donc le, je ne sais pas, peut-être que HEC a un bon niveau en économie aujourd'hui, euh, mais de manière... Euh, je suis désolé hein, pour les personnes qui sont dans des écoles de commerce. Mais, enfin, ce même, d'ailleurs, je ne vais pas à être désolé. Mais ce que, non, mais c'est, ce un on point, étudie, c'est
2: un point important, effectivement, que tu soulignes. Ouais.
4: Ce qu'on étudie dans les, dans les écoles de commerce, c'est le commerce, le marketing, mais pas l'économie. Ce n'est pas la même chose. Ou la gestion. Mais ce n'est pas l'économie, quoi. Hmm. Donc, euh, oh, c'est...
2: Je vais juste m'embrayer sur une toute petite question. J'espère que ça ne va pas trop se plonger, mais ça me fait. Ça me... Hollande, ça me fait systématiquement penser à DSK et DSK avait la réputation d'être très bon en économie. Tu sais, tu sais justement ça. On, ça pourquoi il avait cette réputation
4: Bah, je pense que euh, contrairement à, à Hollande. Bon, alors déjà, DSK c'était un, c'est un, c'est un. C'est un Enfin, il est, c'est un universitaire. Hein. Il a d'ailleurs été enseignant à la, à la fac de Nancy. Euh, donc c'est un chercheur qui est, qui est ensuite devenu politicien. Et en fait, il, est, il avait cette réputation, alors que je, je pense plus, enfin plutôt vrai, bon bref, je vais pas expliquer pourquoi, mais euh, qui me paraît quand même relativement fondée de, de proximité avec le milieu académique, euh, encore plus que Macron. Euh, mais euh, ça, c'est pas. Un... Après, est-ce que pour autant euh, il aurait fait euh, des politiques cohérentes avec la science économique Ça, je peux pas dire, évidemment. Oui,
2: ça, c'est une autre question, effectivement. Voilà.
4: Mais effectivement, ouais. il, avait, il avait quand même une proximité euh, avec le monde académique euh, plus, euh, plus, plus mm-hmm. forte que d'autres euh, politiciens français. Ouais.
2: D'accord. Et,
4: et du coup, j'en profite aussi pour euh, rebondir un peu sur la, la question. Euh, D'ailleurs, la de...
0: bah, on a Johan, juste qui complète ce que tu viens de dire. Il a, en eu, en mine... il a eu un doctorat en sciences économiques euh... DSK. Donc euh, oui oui bah donc justement t'es, t'es pas prof enfin il... t'es pas universitaire c'était pas ah, d'accord ok ben, parce que je me disais il peut juste avoir la grègue et puis et puis enseigner mais en fait il, c'est, il a, il a ouais, en effet, il est il a été chercheur en économie
4: oui il a été il a été chercheur en économie ouais. mm. il a commencé ouais sa carrière à Nancy où j'avais des profs qui le connaissaient qui d'ailleurs étaient aux premières loges quand euh, l'affaire l'affaire du Sofitel a éclaté Ouais. C'est très bizarre d'avoir les, les sons de cloche un peu de l'intérieur, en fait. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet, mais... Mmh. Euh, mais, mais ouais... Euh, ça non plus, quand, les économistes
0: je... l'avaient pas prévu à hein, la crise du
4: social. Ceux qui le connaissaient, à mon avis, peut-être plus que les autres, mais bon, ça, je sais pas. Euh, <rire> mais après, juste, quand même, c'est pas que je critique Hollande, hein, c'est, c'est pas une... Quand, quand je parlais du fait que sa politique avait eu des effets contraires à ceux qui, re, qui recherchaient, c'est pas une critique de Hollande, enfin, c'est pas une critique politique, c'est plutôt une... C'est une critique ou une remarque en disant qu'il avait annoncé des, euh, des objectifs dans, dans son programme, en disant voilà, des promesses, et en fait les politiques qu'il a mises en œuvre ne permettaient pas d'atteindre ces promesses-là. Après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, ou quoi que ce soit, comme je disais, c'est pas mon problème en fait. Et d'ailleurs c'est pareil pour Macron, pour Trump, pour le Brexit et compagnie. Enfin, moi j'essaie vraiment le plus possible de me... De, me, de, 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 de pas de, de de dissocier mon mon idéologie politique parce que j'en ai une hein, je, suis, je suis comme tout le monde euh, et euh, ce que je peux dire ensuite sur les sur les, ouais. les enfin quand je fais de la vulgarisation quoi
0: ah
2: mmh.
0: ouais ok voilà autre chose Irène
2: euh... Bah, en fait, euh, j'aurais plein de choses, mais c'est vrai que l'émission. A... Bah, on le fera revenir, <rire> ah, Olivier. là. je pense qu'on oui, a, oui, ba- on que...
0: a balayé pas mal de choses. Je ne sais pas si tu es oui. content, Olivier, de ta prestation, mais je trouve qu'on a, on a pas mal respecté ce que, en tout cas, moi j'avais en tête. Que je trouve que... sais pas j'ai si tu en pas trop pourri votre plan
4: Non, non, je crois Il y que avait ça pas va. trop de plan, Robin, donc ça va. <rire>
0: Bah, je ne sais pas si tu es content cette que... fois-ci de ta prestation, moi je suis plutôt content, je pense qu'on a abordé de l'économie comme on ne l'avait jamais fait chez nous et comme on ne l'entend pas souvent, en tout cas moi je ne l'ai pas entendu souvent dans, dans les podcasts, même français ou, ou blog, donc je, je suis assez content et, euh, et je pense qu'on sera à l'occasion de revenir si on a d'autres sujets à, à, à venir te faire parler.
4: Ben, moi avec plaisir, hein. c'est toujours un plaisir de, de venir chez vous euh, ah. et puis euh, j'espère juste que ça n'a pas été trop assommant peut-être pour,
1: et pour c'est les vrai enfin, ça très fait 2 heures.
4: Donc euh, voilà, c'est la seule peut petite crainte mmh. que j'ai, mais euh...
2: non non, c'était pas du tout. Absolument, c'était super super intéressant et, et, et euh, je, je pense qu'effectivement ça ça ne fait couvrir euh, le, le débat et je pense que ça serait bien ouais si on on, on avait d'autres émissions en fait.
4: Mmh. Bon bah tant mieux. Alors c'était le but justement de, de poser <rire> des bases pour euh, pas forcément Exactement. pour moi, mais en tout cas voilà que quand on ouais. parle d'économie, que ce soit clair un peu dans les têtes des, des auditeurs de ok l'économie c'est ça et c'est pas euh, l'anglais, c'est pas euh, c'est pas HEC, c'est pas tout ça quoi.
0: Mmh. Euh, j'ai oublié de te rappeler que dans nos traditions on a une citation, donc euh, tu as le temps du pitch de la semaine prochaine pour nous f-
4: trouver une citation. Alors, si je peux faire une remarque oui. euh, sur, à ce sujet, comme je suis un auditeur récurrent quand même de, la, de l'émission, euh, je sais qu'en général l'invité n'est pas prévenu. Ça <rire> va.
2: Non, non, alors ça c'est pas non. vrai. Alors, quand c'est, c'est, souvent,
4: c'est souvent le cas, quand je, je mettre okay. Pardon, alors c'est je les reformule.
2: certains invités de tubes qui sont pas prévenus. Voilà, certains invités.
4: Et comme comme j'ai pas j'ai pas eu l'information, j'ai quand même préparé ah. un anticipation en bonne économiste de bon bref, ça c'est une private joke d'économiste de euh, d'anticipation rationnelle. J'ai anticipé rationnellement et du coup, j'ai préparé une, une citation euh, de mon de mon côté.
0: Très bien.
2: <rire> Bravo. Bravo. Euh,
0: qui fait bon, le pitch ça, la semaine prochaine leur bon élève. Irène, tu nous fais le pitch bah, le de la semaine pitch, prochaine
2: oui le, oui, le pitch il, de la semaine prochaine, il est très très simple. Hein, ça va être un épisode roue libre, euh, avec comme d'habitude des chroniques. Euh, on va faire repasser les messages, euh, remonter les messages de nos auditeurs. Et surtout, surtout, on aura la réponse au quiz. Et
0: euh, une, par une réponse au quiz hyper rapide en, en un mois, là. C'est ça, Elia C'est
3: la mmh. folie. Non, mais, mais c'est oui, parce oui. que c'est la première
1: fois Alors, qu'elle c'est, le fait. C'est pas fini encore, hein, mais...
2: <rire> ben, on l'attend. Mais on l'attend quand même. <rire>
1: Non, vous, l'aurez,
2: vous l'aurez promis, voilà.
0: Et du coup, Olivier, c'est ton moment. On écoute ta citation.
4: Ok. Alors, euh, du coup, je pense que c'est une citation qui est très bien pour préparer un prochain épisode. <rire> J'ai pas fait exprès, mais euh,
2: bravo. en fait, on en a, on fois, en a pas bravo. trop.
4: <rire> on n'en a pas trop parlé, mais euh, euh, donc c'est une citation d'un économiste qui s'appelle Stephen Landsberg, qui est un Américain. Euh, qui a publié un bouquin en 1993 qui s'appelle The Armchair Economist. Alors en français, je dirais que c'est euh, l'économie de, de salon, l'économiste de salon ou de fauteuil. Euh, donc il dit, euh, je vais la faire en, en français, en anglais, et ensuite je la traduirai, parce que du coup, je l'ai même traduite en français déjà pour avoir un truc propre. <rire> um, Most of economics can be summarized in four, in four words. People respond to incentives. Uh, the rest is commentary. Et donc en français, ça donne, la grande majorité de la science économique peut être résumée en cinq mots. Donc, je cite, enfin, entre parenthèses, entre guillemets, les gens, répondent aux, pardon, les gens répondent aux incitations, le reste est du commentaire. Euh, donc, c'est une, donc, en gros, c'est euh, une manière euh, un, peu, un peu technique, on va dire, un peu d'économiste, de dire qu'aujourd'hui, la science économique, enfin en 1993, mais c'est encore vrai aujourd'hui, c'est une science de, du choix rationnel parce que l'incitation est au cœur de, du choix rationnel, on n'en a pas parlé euh, mais si on ouvre un peu le modèle du choix rationnel, en fait le, le, le premier concept majeur qui émerge, c'est le concept d'incitation euh, et c'est un concept qui est extrêmement euh, fondamental dans, dans la science économique euh, on va dire post-Seconde Guerre mondiale donc voilà l'incitation okay. par contre je vous déconseille le bouquin ah d'accord, <rire> bon à savoir ah bon
2: pourquoi Ce-ci, il
4: est dur à lire oui, ou euh, il est voilà. compliqué il est... C'est non, ça vous. Vaut... C'est non, c'est pas très intéressant.
0: Et d'ailleurs, c'est, oui. c'est une bonne citation. remarque ça. Okay. Là, tu nous as un peu alléché avec de l'économie. Enfin, si on a envie de, de lire de l'économie euh, scientifique, est-ce que tu as un bouquin à nous conseiller
3: euh, Alors de
4: l'économie scientifique. Euh... Ou bon, pas, pas alors, un, genre, peut-être un... vulgarisé
0: à la limite, mais je veux dire si on a envie justement de, d'aller plus loin que cet épisode-là avec un bouquin. Mm-hmm.
4: Alors il y en a un qui, bon, il a des défauts, euh, mais il est intéressant parce qu'il euh, il adresse une question aussi qui est un peu la question de, euh, des gens qui vont, euh, qui vont prétendre réfuter, un peu comme en, je sais pas, en biologie, où tu as des créationnistes qui vont dire non mais c'est pas possible l'évolution parce que ça contredit euh, mes croyances religieuses ou les climato-sceptiques, etc. Tu as aussi des gens qui font ça en économie. Donc il y a un bouquin qui a été publié l'an dernier qui s'appelle Le négationnisme économique. Euh, qui met des mots là-dessus, et je trouve que c'est un... le bouquin est important pour cette raison, parce que justement, il y a un, voilà, un... C'est, c'est les premiers à avoir vraiment euh, regardé cette réalité en face. Euh, alors, il y, a, il y a une grosse faiblesse dans le bouquin, euh, il se base sur l'idée que l'économie serait devenue, je cite leur, leur terme, pleinement expérimentale, donc en gros, qu'on serait capable de faire des expérimentations pour trancher toutes les théories aujourd'hui. Ça, c'est pas vrai. Mais euh, au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de vulgarisation dans le bouquin. Ils prennent pas mal d'exemples, justement, euh, de de questions scientifiques qui ont été tranchées par de l'expérimentation naturelle, souvent. hein, Ils parlent plutôt d'expérimentation naturelle. Euh, Donc, ça donne une petite idée, justement, des dangers que euh, certaines personnes peuvent représenter, peuvent faire peser sur la science éco. Euh, En plus, c'est assez court ça doit faire dans les 200 pages. Euh, c'est écrit par Pierre Cahuc et André Silberberg donc ce sont euh, deux chercheurs euh, qu'on peut, voilà, qui sont euh, enfin, de, de haut niveau dans leur domaine en écho du travail euh, même si c'est pas de l'écho du travail euh, donc c'est un bouquin qui, qui peut être intéressant justement pour, euh, pour, euh, pour ce, ce, qui donne des, des clés pour éviter justement de tomber dans le piège tendu par certains, euh, certains économistes médiatiques alors ils tapent sur les hétérodoxes mais pas que euh, notamment voilà, des économistes un peu de qui sont, euh, qui sont affiliés à des lobbies, euh, et donc qui tombent aussi voilà, dans le même problème. De... On ne va présenter que les résultats qui vont dans, mon, dans notre sens, quoi, en fait, ce genre de choses.
3: Mmh. Okay. Donc euh, c'est, ça peut être Est-ce intéressant. ce que tu as un avis euh, sur la BD euh, Economics euh,
4: Je ne l'ai pas lu, donc, euh, je l'ai dans, dans mon stock, mais je ne l'ai pas lu. D'accord,
3: moi <rire> okay. je l'ai lu. <rire> D'accord. <rire> non, juste pour les gens qui connaissent rien et qui veulent un peu des bases. Il y, y a peut-être des trucs avec lesquels tu serais pas d'accord ou quoi, mais en tout cas, moi, je... Je, je l'ai trouvé vraiment intéressante et moi ça aussi. se lit bien, quoi. Ouais. Ça aussi, pour, pour de... des gens qui connaissent rien, c'est c'est on pas dit, mal. Oh, Olivier,
0: tu sais ce que tu as à faire si tu veux nous dire si c'était n'importe quoi de lire ce truc. en effet, elle, elle a l'air attirante. Moi, je l'ai chez moi aussi. Je l'ai pas encore
2: lu. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de justement un historique et je trouve ça je trouve ça très bien fait. Mm.
4: Du coup, c'est, si, si, si je, je veux revenir dans une prochaine émission, il faudrait que je, je lu la BD d'ici là, alors.
3: Non, bah, sinon... <rire> ouais. Après, de toute façon, je vais avoir du mal à, à me souvenir exactement de ce que, ce que j'ai retenu de ce truc. Sinon, on mais, continuera à enfin, si en faire de la pub. Ouais, ouais. c'est ça, voilà.
2: Euh, on va peut-être continuer, non Parce qu'il ouais. est tard. Hein.
3: tout à fait. Donc, le quiz mm. du mois
1: alors, le cuisse du mois, Eléa, tu es là ou... Oui, je suis là, je suis là. Le, le, le cuisse du mois, donc, c'était « Il est dangereux de manger des pommes de terre germées, un faux ou un tox Eh bien, vous aurez la réponse la semaine prochaine sans faute et ce sera aussi l'occasion pour moi, peut-être, de, de transformer ça en chronique sur la patate, voilà, parce que j'ai très envie de parler de patate. Oh, tu en as bon gros idée, sur la patate. Oh, <rire> non, mais Elea,
3: on va faire une radio dessinée sur la patate, sur la patate.
2: Ah, mais, plus... Mais du coup, j'ai en pas le plus, il y a
0: énormément de choses à dire en maths sur les patatoïdes, si. alors je suis pour... Oui, si, si. si, si. j'en ai au moins. Lance-toi, lance-toi Léa. <rire> on passe au Patreon. Donc euh, oui. un grand merci à tous les auditeurs qui peuvent soutenir financièrement le podcast ou qui voudraient le faire. Les derniers en date sont Sébastien, Marc, Audrey, Gauthier, Maël, Fabien, Rodrigue, Laurent, Jérémy et John. Donc on vous dit tous un énorme merci, vous nous aidez grandement. Euh, et donc merci à tous qui qui nous envoyez votre soutien sous quelque forme qu'il soit, que ce soit vos deniers, vos messages d'encouragement ou même vos propositions de dossiers, parce que toujours on est toujours ravis d'accueillir des nouveaux dossiers de, d'auditeurs.
1: Absolument.
0: Euh, euh, je passe aux annonces, alors on a une pelletée d'annonces, alors je ne sais pas si ouais. je les fais toutes oui. pour aller vite ou si on se les partage. Je
1: peux parler, je peux parler, dit. Vas-y, Mais <rire> Mais je commence par le premier. Oui Alors moi, je voulais parler du festival Pint of Science, euh, euh, cher à à mon cœur et celui d'Eléa. Euh, qui aura lieu du 14 au 16 mai 2018. Euh, la sortie des tickets sera le 9 avril, donc dans pas longtemps, et les parisiens, vous, pourrez, vous devriez vraiment vous dépêcher de prendre vos tickets parce qu'ils partent très très vite. Alors, qu'est-ce que le festival Paint of Science en deux mots euh, C'est un festival où on invite des brillants scientifiques dans votre bar préféré pour discuter avec vous de leurs recherches et de leurs découvertes. C'est l'occasion parfaite pour rencontrer les acteurs de la science de demain en chair et en os. Donc, vous n'avez plus d'excuses maintenant pour venir boire un verre avec nous maintenant que vous avez entendu cette annonce. On est dans une quarantaine de villes en France et pour les auditeurs qui sont à l'étranger, nous sommes également dans 21 pays, soit au total quand même presque 300 villes. Euh, vous avez toutes les infos pour la France sur pintofscience.fr et pour les autres pays, c'est pintofscience.com.
4: Du coup, j'en, j'en profite. Il euh, y aura des économistes à Nancy et euh, j'en ferai mmh. partie pour, à, à Pint of Science.
3: Non, non, pas au pint of science. A pint of science.
1: Pint of science.
3: Ils ont choisi exprès, ils ont choisi un, mot, exprès un mot anglais qu'on était un foutu de prononcer.
1: Quoi.
0: C'est
3: ça. <rire> Alors, ensuite,
1: on a. C'est comme même peint. En français, tu dis peinte, tu dis pas pint.
0: Mm. Ensuite, on va vous parler du festival AstroRap. Je, j'enchaîne parce que c'est vrai qu'on ouais, ouais, est ouais. déjà à 2h20, je crois, d'émission. Euh, donc, euh, un message d'auditeur qui nous annonce le festival AstroRap Astro en mai, rencontre astronomique du printemps du côté de Saint-Étienne. Donc, vous pouvez retrouver les informations sur astrorap.fr. C'est un rassemblement de personnes de tout âge et de tout horizon s'intéressant à l'observation du ciel. Donc, des astronomes amateurs et leurs familles, des astronomes professionnels, des vendeurs de matériel d'observation, des amoureux du ciel. Et, et voilà, donc euh, un festival euh, où, euh, où vous pouvez en savoir plus sur, sur le ciel. Euh, je vais continuer avec l'annonce suivante qui est sur le FameLab France. Donc, euh, le FameLab, rappelons-le, est un concours organisé par le gouvernement anglais qui récompense les meilleures présentations scientifiques de vulgarisation. Chaque candidat a 3 minutes pour présenter sa recherche. Euh, si vous vous rappelez, on avait fait une émission en direct où on faisait la remise des prix. Euh, du, du FameLab, je sais plus si c'était l'an dernier ou il y a deux ans. Euh, l'année dernière, c'est une géologue d'Afrique du Sud qui a remporté le Grand Prix. La date limite des candidatures est fixée au 15 avril 2018 pour une finale le 24 mai à Lyon. La page officielle est sur... On va vous la mettre dans la chatroom et dans une autre d'émission parce que je ne vais pas les, je vais pas les ici. ici. Sinon, vous tapez FameLab France sur Internet et vous allez trouver. Et tout le monde peut participer, donc faites-vous plaisir. Euh, je continue, j'enchaîne euh, sans respirer avec Paris Science. La 14e édition de Paris Science, le festival international du film scientifique, se déroulera cette année en deux temps, dans le 5e arrondissement de Paris. Euh, d'abord le Paris Science des scolaires du 15, à, au, du 15 du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018, donc c'est pas tout de suite, à l'Institut de physique du globe de Paris. Et deuxièmement, le Paris Science du grand public et des professionnels, qui pour la première fois son histoire, le, le festival proposera sa programmation à la fin du mois d'octobre, pendant les vacances de la Toussaint, du vendredi 26 octobre au mercredi 31 octobre, au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et à l'Institut de Physique du Globe de Paris le 15 février, du 15 février au 30 avril. Enfin bref, on, va vous, re, on vous reparlera de, de tout ça en octobre, et, et voilà. J'ai l'impression que ce que j'ai dit était incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était clair.
2: <rire> non, non, c'est clair en fait. Oh Ça bah, te paraît long, va. mais c'est très clair en fait. Hein. <rire>
0: Euh, sinon, euh, deux appels à projets sont en cours, donc on vous fait de la pub pour ça, on vous mettra aussi euh, les, les, ça dans les notes d'émission. Donc il y a d'abord le concours de court-métrage « Regard sur les déchets radioactifs » avec l'Andra, avec une date de dépôt du 15 avril 2018, et le concours du prix du premier film scientifique avec Uchoya TV, et euh, une date de dépôt un peu plus lointaine en septembre 2018.
2: Donc, tout ça, c'est encore, c'est dans le cadre de Paris Science, hein. c'est pour ça ah, qu'on vous, Science, vous en pardon, parle maintenant. Oui, c'est, c'est pour Paris Science, c'est pour ça, en fait, qu'on en, en, en parle dès maintenant. C'est parce que les dates, en revanche, les dates de, de, le de dépôt, de dépôt euh, notamment celle du court-métrage, elle arrive bientôt. Donc, euh, oui, c'est pour ça surtout qu'on voulait vous en parler dès maintenant.
0: En annonce suivante, le livre de Topo. Si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, notre cher Pierre Kerner National a sorti un, un livre qui s'appelle « Moi, Parasite ». Et il fait une dédicace au Louvre le 6 avril, rien que ça. Enfin, une dédicace au Louvre rien que ça, le 6 avril, à 17 h et comme on adore Topo, Les Parasites, tout ça, on a créé un concours rien que pour vous, pour vous donner l'opportunité de gagner un exemplaire de son livre avec une illustration originale d'Adrien euh, de Milly. Euh, Vous avez été nombreux à participer et le Revers Coeur sera sélectionné au courant de la semaine et annoncé dans notre épisode Roux Libre de la semaine prochaine. Et voilà, et le livre de Topo, si vous n'avez pas encore, achetez-le, si en tout cas vous arrivez à le trouver, parce que moi je ne le trouve pas là où je suis, c'est triste, mais en tout cas les illustrations et tout sont magnifiques, donc il faut vraiment se ruiller dessus. Euh, un peu de promo pour notre ami euh, Lé, euh, je ne dis pas son de famille parce que je ne sais pas comment le prononcer, mais Lé donc... Nguyen. 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 Oh, Heng. Euh, pour ceux qui le connaissent pas, on vous rappelle que Lé est chercheur en mathématiques et collabore euh, régulièrement à, avec Podcast Science et puis surtout à une chaîne euh, YouTube qui s'appelle science 4 all où il publie plus de vidéos que, que tout l'Internet scientifique français. Euh, Lé donc interviendra le mercredi 28 mars à 17h dans le grand amphi Arago de l'École Polytechnique dans le cadre de l'association Une grande école pourquoi pas moi. Cette association pilotée par le pôle diversité et de réussite de Polytechnique a pour ambition de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de lycéens issus de milieux éloignés des études. Et donc au cours de cette intervention avec David Loapre, il parlera de la physique utile et inutile et il les parlera en particulier d'intelligence artificielle de cryptographie et de leurs implications sociales. L'entrée est libre mais ils vous ont demandé de vous inscrire pour assister. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Et sinon, l'est sera aussi à l'université Lyon 1 le lundi 26 mars à 20h pour parler des maths et de la démocratie. Voilà, voilà. Annonce Très bien. suivante. Et
2: euh, la dernière, je euh,
0: pense. Science Shakers. Oui. C'est bon, le Shakers, Elodie euh, C'est bien prononcé
1: <rire> Ça passe.
0: Elle est plus c'est bon,
1: c'est bon. Non, j'étais, j'étais en mute, mais oui, Shakers, ça va.
0: Une initiative qui propose des événements thématiques mensuels autour de la culture scientifique, Science Shakers, a pour ambition de mélanger les passionnés de culture scientifique, leur expérience et leurs idées, de secouer ces ingrédients et de tous les, tous les derniers mardis du mois à l'heure de l'apéro avec des conférences, des projections, des ateliers et de déguster ensemble ce cocktail qui met la science en culture. La soirée de lancement aura lieu le mardi 27 mars 2018 à partir de 18h30 bar avant la fin du monde de 19 à Victoria dans le 10e arrondissement de Paris. Métro Châtelet. L'inscription est bien sûr gratuite mais obligatoire. On vous mettra aussi le lien dans les notes de l'émission. Voilà, voilà.
2: Voilà, c'était plein, de, plein d'annonces, mais Alors, quand même beaucoup super d'annonces, intéressantes. Mais plein de trucs vraiment... passionnants. Ouais, importants, ouais. Important, ouais. ouais, ouais.
0: Euh, avant de conclure, euh, Olivier, tu nous rappelles, euh, donc on peut trouver sur le signal.info et, et le, le lien pour nos auditeurs, enfin le code pour nos auditeurs pour qu'ils aient un mois gratuit. C'était quoi déjà <rire> PS 2018. PS 2018, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, et du donc, coup, ben... c'est aussi euh,
4: valable pour la, l'équipe du, du site <rire> Merveilleux. Enfin, pour, pour l'équipe merci. du podcast ouais. <rire>
0: euh, bah, en tout cas merci euh, Olivier pour cette riche discussion sur l'économie moi je suis euh, je suis ravi qu'on ait pu faire cette émission, on te souhaite une bonne continuation dans tes recherches, tes études et puis surtout au, signal, euh, le, au signal.info on, on vous on recommande d'aller sur ce site sans réserve, sur sa chaîne Youtube aussi et sur le podcast, tu as arrêté au fait ou pas
4: euh, j'ai... euh... Ouais, c'est un... Parce qu'il me semble non, que... On n'en en fait, pas je... vu
0: passer depuis un moment, mais...
4: C'est, 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 euh, de nouveaux épisodes sont en cours de, de production.
0: D'accord. Et donc euh, sur le podcast, quand ça reviendra. En, ça... en tout cas, voilà, on n'hésitera pas à réinviter Olivier pour qu'il revienne nous parler d'économie. Oui. De notre côté, on attend vos retours avec impatience et on se retrouve la semaine prochaine pour notre plus grand bonheur, pour un épisode de Roue Libre. Et d'ici là, que servir la science Soit votre joie
2: Servir <rire> la chose de notre joie